0: Bienvenue à tout le monde, chers euh, écouteurs. En fait, on ne dit pas écouteurs, auditeur, on dit auditeurs. En fait. hein, mais euh, mais, euh, mais euh, bon, comme on vit euh, au Japon, euh, euh, on emploie des mots un peu bizarres. Donc bienvenue au euh, KY Show podcast d'avril. Donc nous sommes le 1er avril. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Et ce podcast est un podcast fait par des Français parlant du jeu vidéo. Et euh, la particularité, c'est que les Français vivent au Japon. Donc on va vous donner euh, notre point de vue euh, Nippon, si on peut dire, euh, sur l'actualité du jeu vidéo. Euh, un truc qu'on précise jamais, mais que moi je, je, j'aimerais bien préciser, qu'est-ce que ça veut dire KY, au final
1: On l'a déjà expliqué ça. Bah, non, on l'a, oui, mais. C'est vrai qu'on l'a expliqué il y a, y a oui, un y an, il y, y a
0: deux ans, trois ans, je mais, sais pas. Euh, mais tu dis maintenant, il y a 500 personnes qui nous écoutent chaque mois. Ce qui... Oui, on avait, on
2: avait passé les 500. Ouais. Voilà. Donc on commence, euh, on commence à avoir des gens qui nous suivent. Donc, faut Et d'ailleurs, avoir... qui nous suivent, euh, c'est assez marrant de voir les statistiques parce que tu vois des gens qui sont au, euh, ouais, bon, aux États-Unis. Alors, euh, beaucoup en, en Belgique aussi, c'est comme beaucoup étonné.
3: Génial! Un peu au Canada, <rire> euh,
2: ah, c'est super. en Thaïlande, j'ai fait OK. Beaucoup euh, d'expatriés? En Vietnam. Ah, ça oui. doit être ça alors. Donc il y a quand même pas mal d'expatriés. Alors, ah, on... nos, nos premiers publics restent en France, mais quand même. On sent
0: Donc qu'on vraiment. est un podcast pour les Français à l'international. Quoi. Donc euh, avec moi, euh, nous avons euh, Honneur aux femmes. Ah, oh,
3: c'est gentil. Jennifer. Oui, Akakirine. Le Twitter, at kirin Rêveuse. Voilà, moi, je suis illustratrice artiste au Japon. Voilà.
0: Et donc, tu aurais peut-être euh, des projets sur le feu, euh, des choses... Euh... Euh,
3: j'ai une expo à la fin de ce mois-ci. Euh, voilà, une petite expo de trois jours. Et puis, beaucoup de projets personnels, en fait, et... Un projet sur lequel j'ai bossé, mais dont je ne peux toujours pas parler parce que j'attends encore le feu vert euh, du client alors que tout a été fait. Dit à mais j'attends. Bah tu oui, mais je parler. pensais. Ouais, je c'était dessus. censé être fin mars, début avril, mais j'ai toujours pas reçu euh, le feu vert. Donc, euh, donc j'attends. Toujours début avril. J'attends. Voilà.
0: Et t'as un site où on pourrait voir ton travail
3: euh, Oui, j'ai un, j'ai un portfolio. Bon, c'est, c'est un petit peu trop long, donc euh, si vous allez sur mon Twitter, euh, ça redirige dessus dans la description, il n'y a pas de problème. Parfait. Voilà.
0: Et avec Jennifer, il y a FX. C'est moi la deuxième femme, c'est ça? Non, non, tu es le plus jeune de Qui nous c'est tous. c'est des cheveux plus longs, c'est pas normal. Mais t'es le plus jeune de nous tous. Tu donc es que...
1: plus jeune c'est mmh. Je sais pas. Je pense pas. Hein. Tu vois? Je sais pas. Bon. Euh, FX, toujours euh, game et level designer au Japon. Mmh. Et j'ai pas de Twitter, comme ça, c'est plus simple. Et, euh, et voilà. D'accord, c'était très rapide. Bien, c'est simple et rapide. Ok, très bien. Et
0: avec FX et Jennifer, nous avons Chris.
2: Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Euh, donc, ma Chris, c'est Jackson Theo. JP sur Twitter, donc je tweet beaucoup de, bah, de news euh, jeux vidéo forcément, euh, un peu de euh, japonaiserie par-ci par-là, euh, un peu de culture japonaise de temps en temps, et moi je suis plutôt, donc, aussi, donc je travaille aussi dans les jeux vidéo, mais plus euh, tout ce qui côté soit localisation, soit plus euh, contact média et euh, presse, D'accord, et
0: tu es heureux de vivre au Japon Non <rire> Tu comptes repartir Ah non, ça, ça
2: fait... Parler tout cela quand même, moi ça fait presque 6 ans, toi ça fait 7 ans Moi ça fait 7 ans. Voilà, ans euh, euh, et demi, vous. ans, voilà, enfin voilà, ça commence, euh, ça commence à faire.
0: Ça commence à faire, d'ailleurs, euh, on en parlait récemment sur, sur notre channel secret des, des KY, euh, D'ailleurs, on n'a toujours pas expliqué KY, je vais oui. l'expliquer après. Euh, apparemment, maintenant, c'est à partir de 7 ans qu'on peut être éligible euh, au visa permanent. On ne
3: pas dit 5 ans J'avais vu 5 ans. 5 moi. ans avec
0: les points. Mais ah. c'est, en fait, tu sais, tu as des points. Si tu es marié à une japonaise, si tu travailles dans une grosse boîte ou des choses comme ça. D'accord.
2: Le JLPT. Mmh. Le
3: JLPT
0: euh, mais si tu pas de points, euh, à partir de 7 ans, tu peux commencer à. Ils veulent encore le réduire. Bah, D'accord.
2: Apparemment, ils ont... ça, je crois que c'est. J'espère que je dis pas de quoi je Je crois que le... ils ont changé le barème et c'est sorti avant-hier ou hier.
0: Ah D'accord, donc voilà. ils ont peut-être réduit encore. Euh... Voilà,
2: donc c'est plus en plus euh... facile, facile d'obtenir le, le visa permanent. Oui, prend... C'est tant voilà. mieux pour
0: ouais. nous, parce que les gens qui viennent au Japon et qui chopent un an de visa... Euh à chaque fois savent très bien que c'est pas forcément...
3: Peut-être qu'il est bien de préciser que le visa permanent, ce n'est pas la nationalité japonaise, ah oui. bien entendu. C'est, c'est, c'est juste euh, voilà, un visa ré- résident. Euh, ce qui est bien avec ce visa, c'est que tu peux ne plus habiter au Japon, il faut juste que tu reviennes une fois une au fois moins euh, voilà, dans l'année, hmm. sur le sol japonais. J'imagine qu'il doit y avoir une certaine durée de, euh, de séjour par contre. Si c'est juste un jour, je pense que ça compte Non, pas... je crois que c'est juste un jour par an. D'accord. Hmm. Et...
2: Mais du coup, il faut que tu aies au moins une, une base dans une résidence, ou un truc comme ça ici, non Bah j'imagine que pour postuler, oui, oui, mais à partir du moment où tu l'obtiens... Ouais. Après, ouais, c'est pas sûr, il faudrait,
3: faudrait vérifier.
2: Parce que, tu, que tu sais, je me dis, avoir une adresse à l'étranger et avoir un visa par moment, c'est un peu compliqué. Oui, c'est, 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 c'est un, un, un peu dodgy. il n'y a pas aussi. Un un peu de quoi. <rire> oui, ouais, c'est un peu gray zone, quoi. Bon.
0: Voilà, voilà. Du coup, euh... comment KY. KY, oui, expliquons KY. K-White qui veut dire littéralement euh, je ne lis pas l'air, je ne peux pas lire l'air, ou euh, tu ne peux pas lire l'air, ou il ne peut pas lire l'air, parce que de toute façon on ne sait jamais quel est le, le pronom personnel en japonais, ça dépend du contexte, euh, dans ce cas-là c'est une personne qui ne peut pas lire l'air, donc nous on le traduirait par quelqu'un d'à côté de la plaque, peut-être hors de la plaque, euh, hors, <rire> hors de la plaque. Euh, peut-être aussi par... Euh, que... Mettre les pieds dans le plat. Ouais mais tu peux mettre les pieds dans le plat euh, volontairement, tout à fait. Là, c'est quelqu'un qui est à l'ouest. Quoi, tout qui fait. En fait, KY, euh... c'est, le,
2: le, c'est dans l'idée où tu ne te rends pas compte que bah, tu ne fais pas ce, qui est, ce que les autres...
3: Euh... En anglais, ça serait « socially awkward
2: ». C'est vraiment ça. En oui. fait, c'est Et ça. en ah, français,
3: je ne trouve pas d'équivalent.
0: Ouais. Bah, parce que les Français ne sont jamais « socially awkward ah, ». Je suis pas
3: ou, ou tout le temps. Ou tout le, <rire> temps, <rire> tout
2: le temps. Sans le savoir. Donc KY... <rire>
3: C'est le fait de ne pas comprendre les sous-entendus, de ne pas comprendre la, la situation actuelle, les interactions entre les différentes personnes voilà. qui nous permettent de bien interagir avec tel ou tel groupe.
2: Et au Japon c'est très important parce que c'est une, une société qui est beaucoup basée sur le non-dit et donc tu es censé deviner ce que la personne pense qu'elle veut et le faire. Et quand tu arrives à le faire bien comme il faut, bah c'est très respecté. C'est plutôt bien vu on va dire. C'est la police petite, petite pause T'as un achiqué, tu les vires. hein.
0: La poste, sûrement un colis de ma mère. Avec du pâté et euh, des
1: des BN, des petits lus.
0: Alors, du coup, on va, profiter, euh, on va profiter de cette interruption. Jennifer n'est pas là. Elle est allée chercher le colis pour expliquer un peu. Oui, aujourd'hui, on est samedi. Oui. Et les, les postiers, ici, ben, ils amènent les courriers et les colis le samedi et le dimanche. Et n'importe quand. Et n'importe quand. quand. La semaine dernière, j'ai reçu un colis à 21h le dimanche. Voilà. Ce qui est
2: cool, c'est que, imagine, il passe à 8h. Mmh. Il laisse une petite lettre, enfin un petit mot. Ben, hop, Tu peux cocher une case ou même les appeler ou voir sur Internet. De téléphone et de il repasse. L'une heure, deux heures après, enfin, c'est... en fait il est tournées comme ça tout le temps, enfin, forcément pas jusqu'à 3 heures du mat, mais il y a une, li- il y a une limite, mais il... en fait on peut faire repasser les postiers euh, et choisir plusieurs fois, la fois par jour. Repasse, en fait. ouais. C'est voilà.
0: ça, si tu... il faut appeler avant 15h pour, pour qu'ils reviennent le jour même, okay. et le jour même les... c'est par plage horaire et la dernière plage horaire c'est 19-21h, mais c'est... Voilà, c'est une qualité de service qu'en en... En France... En France, combien de, de fois on entend les gens se plaindre que Chronopost euh,
2: euh, les oblige ou, ou euh,
0: UPS U, UPS, bah
2: UPS, c'est privé, donc ça c'est un, c'est un ouais, problème, il, ça. Oui, mais
0: ils les obligent à prendre des jours de congé parce que ah oui, pour pouvoir récupérer voir, les, les colis, parce que ben, parce c'est que ce le moment disponible. Parce que samedi le dimanche, ils passent pas, quoi. C'est ça, ouais. mm. euh, Donc, on va un peu parler de la vie de chacun euh, au Japon, euh, sachant qu'actuellement, donc le 1er avril, c'est le début des Hanami, c'est-à-dire euh, les sakuras euh, qui éclosent. Euh, euh, tout est rose, tout est beau. Sur l'agne on peut d'ailleurs voir les petites pétales de cerisier euh,
2: tomber. Euh... Mais cette année, c'est un peu en retard.
3: Ouais, on n'est oh. que en même pas moitié de d'éclosion. Ça se dit pas éclosion, floraison. Floraison. Et en plus, il pleut aujourd'hui, donc c'est pas très très voilà. bon. Les pétales vont, mmh. vont tomber avant même de, de sortir. Ouais, oui, 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 bon.
2: Avril, enfin, fin fin mars, fin euh, mars, bah, mmh. c'est toujours un peu aléatoire comme en France d'ailleurs. Et euh, donc le les, donc, les sacolins les en fait ça donc euh, hein, les, les les fleurs de cerisier ça part du sud du Japon vers le nord donc ça fleurit en premier au sud donc, ça part du Kyushu, hein. ça monte au Kansai et puis ça arrive, ça arrive vers chez nous pour aller vers Aomori et puis Hokkaido tout ça et donc là la, la période pour Tokyo c'est en ce moment On dire que c'est une semaine en retard par rapport à la moyenne euh, et donc les japonais ils regardent tous les jours les le, 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 enfin, le calendrier il y a un calendrier spécial pour le Sakura la météo, la de météo Sakura. spécifique mmh. Sakura donc vous verrez la météo à la télé c'est, ils ne parlent que de ça de matin au soir et euh, donc ils ont plusieurs mots pour expliquer aussi les différents types, enfin les, 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 les étapes de floraison.
3: Ah d'accord. Et
2: donc il euh, y a le mankai, le man-kai. qui est le, la pleine floraison.
3: Qui doit être du coup j'imagine dans 3-4 jours. Voilà,
2: donc elle est censée mercredi, tomber hein. le 5. Mercredi 5. Ah ben voilà.
3: super, j'ai des amis qui viennent pour voilà. ça, parfait. Donc
2: c'est parfait. Et moi je,
0: je, le 5 je suis en congé et je vais pouvoir aller euh, faire mon petit tour photo. Euh...
3: Eh ben, on se prendra un petit bento imparien. et on montrera au Frenchy euh, comment on fait le hanami. Du coup, Parce c'est, c'est moi,
2: cool. Non, moi, je, enfin, moi, non moi, il faut vraiment que je fasse. Les, c'est pour un client. Ah, tu travailles, ok. C'est, pour c'est un moi client, qui les amènerai euh... alors. Bah, nous, on ah, doit faire les un, 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 un yosakola. Yo, donc C'est aller voir les sak- hanami le soir. Donc, yo-yo, donc la, la nuit. Et donc, en fait, tu voilà, arrives après le boulot, tu te poses par terre avec ta bâche, avec tes bières et tes cacahuètes. Et tu bouges jusqu'au petit matin. Mais voilà, hier, il pleuvait toute la nuit. Donc, ça a été reporté à la semaine prochaine. Tant mieux. Comme ça, on fera ça la semaine prochaine euh, avec la pleine floraison. Ça va être bien, ouais. avec les masques aussi, parce que moi je suis allergique. Euh.
0: <rire> c'est aussi la période, euh, depuis un mois à peu près, c'est la période de ce qu'on appelle le kafun-cho. Cho. Cho, c'est pas chaud, c'est chaud. Cho. kafun chaud euh, qui est en fait euh, l'allergie euh, au pollen. Euh, moi, moi, le rhume des foins, je l'avais euh, plutôt, plutôt en juin en France. Et puis quand je suis arrivé au Japon, plus rien pendant deux ans. Et la plupart des gens qui viennent vivre au Japon. Euh, bah, S'ils il... doivent à choper le rhume des foins, c'est après deux ans, trois ans, mm. ils se mettent à devenir allergiques euh, et c'est assez euh, intense. Alors il paraît
2: qu'un truc, pardon, je vous un truc. Euh, il paraît que c'est aussi un problème. Alors, il y a beaucoup de cèdres, donc des suguis, c'est ça, des cèdres. des ouais. En fait, ils en ont beaucoup planté apparemment après la guerre pour reconstruire en fait, le pays et tout. Mm. Et euh, du coup, c'est, bah, c'est vachement allergénique. Allergique, on dit ça Allergi- Allergique. C'est L'argène. Allergène, allergène. allergène. allergène ouais. <rire> Très allergène. Euh, et c'est pas du tout les cerisiers en fait parce que beaucoup de gens pensent que c'est pas les cerisiers c'est vraiment les, les cèdres en fait et, euh, et ça plus la pollution des grandes villes ça fait un mix Mais sur t- déclencherait D'après hein, De ce certaines que... recherches, déclencher plus facilement les... Il euh, les... y, y a un
1: autre aspect aussi, c'est euh, le, le bétonnage massif, ah. le goudronnage. C'est-à-dire que d'habitude, les, euh, le mmh. pollen, quand il s'en va, il, il se pose dans la terre et, ouais. et il s'infiltre dans la ah, terre. Là, c'est... Mais ça comme rebondi. tout est goudronné, en fait, c'est, bah, en fait, ça remonte ça avec reste... le vent et c'est brassé en, en permanence en fait, dans ah, les villes. Ça, c'est
2: très intéressant, tu vois, ça ne change pas du tout. Effectivement, donc c'est oui, ça serait plus logique qu'en mmh. en, en campagne, t'as pas tu n'as pas ce problème-là. Exactement. Mmh.
0: Donc Jennifer, euh, que fais-tu en ce moment euh, en termes de vie euh, nippone
3: Ah oui, je, j'ai deux activités euh, culturelles qui sont sur des arts euh, traditionnels japonais. Euh, je fais de la musique traditionnelle avec un tambourin qui s'appelle le otsuzumi. C'est un, un tambourin que l'on retrouve dans les pièces de No. C'est pas celui qui se met sur l'épaule, c'est celui qui se met sur le genou. Donc c'est un instrument qui se monte, c'est-à-dire que la, la moitié de... comment dire. La moitié du temps passé à l'activité, c'est d'apprendre à monter son tambourin soi-même, ce qui est assez complexe parce qu'il y a des règles, il y a une certaine manière de mettre les cordes, pour choisir les pots aussi, c'est très très spécifique, donc ça c'est super. Avec des des japonaises, c'est vraiment très très bien aussi pour améliorer son japonais. Et je prends aussi des cours de no, pour apprendre à chanter le nom, enfin chanter, certaines personnes trouvent que c'est pas du chant, c'est très ah, spécifique, c'est voilà. et à faire des pas de danse spécifiques pour une pièce de nom. Et avec ce petit groupe-là de, de femmes japonaises, on va faire une petite représentation secrète dans un temple euh, en septembre. Là. Donc euh, je suis en, en train classe. de me préparer pour ça. Voilà, c'est, c'est très très sympa. Donc les dimanches, c'est deux dimanches... Euh, Ouais, deux dimanches par mois ou un dimanche par mois, bah, j'ai quatre heures comme ça de répète, 4 et 5 heures on fait le tambourin, on fait le chant, on fait la danse. À et tout. heures Ouais, dans un temple à, à Shinjuku, on fait ça.
2: Quatre heures, c'est, c'est pas c'est, c'est, ouais,
3: c'est, c'est, c'est assez intense et ce qui est bien, c'est qu'avec le tsutsumi aussi, donc le tambourin, on fait un chant spécifique aussi, mais ce n'est pas une représentation musicale comme, comme tout autre instrument, la guitare par exemple, c'est plus quelque chose de spirituel on va dire tu pas vraiment de leader, tu vas avoir quelqu'un à un moment donné, oui, qui va indiquer le rythme et qui va indiquer une certaine, on va dire, une partition. Mm-hmm. Mais si tu te trompes ou si tu t'arrêtes pas au bon moment, c'est pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir la cohésion de groupe, une sorte de kizuna. Mm-hmm. Kizuna qui veut dire relation, communauté, kizuna, qui, voilà, qui,
2: qui, veut, <rire> voilà, qui veut dire beaucoup de <rire> choses.
3: Et donc c'est ça, c'est se sentir bien avec le groupe, essayer de taper en même temps. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de spécifique.
2: Alors... Le kabuki, bah, c'est des mecs, des hommes qui font des personnages aussi de femmes. Euh, le no, en fait, donc tu as aussi des femmes.
3: Euh, c'est une excellente question. Je pense que dans les représentations, ah, écoute, je ne suis pas sûre. Je crois, je crois que c'est pareil. Hein. Je pense que, que c'est pas, réservé. Euh, alors, j'ai vu des femmes qui sont à l'arrière. Parce qu'en fait, le, le no c'est très spécifique. C'est pareil, c'est, c'est comme le sumo. C'est quelque chose de, de très religieux qui est lié au Shinto. Donc, la, la scène de No est très spécifique. Et de là, d'où viennent, les, euh, d'où viennent les acteurs C'est le monde des dieux, en fait. C'est censé représenter le monde des dieux. Et donc, tu as des gens qui doivent soulever les, euh, s- Comment on appelle ça le rideau pour faire passer les gens et compagnie. Mmh. Donc, là, j'ai, j'ai vu une nana. Mais d'acteurs Les acteurs, normalement, il y en a où tu vois leur visage, mais très souvent, ils ont des masques. Les
2: gros masques, j'ai vu, et des gros. Alors, ils ne sont pas, costumes, pas gros. Mais immenses, en fait, ils ne mais... sont
3: pas gros. Ils sont plus petits que ton visage. Donc, D'accord. pour les maîtres, c'est assez spécifique et tu ne vois rien. Voilà, un acteur de No. Il voit <rire> ne voit rien et c'est pour ça que voilà la scène en fait c'est très spécifique, la, la scène il y a des piliers à différents endroits et l'acteur se repère par rapport à l'emplacement de ces piliers donc il sait où il se trouve à peu près pour pas se casser la gueule ou pour bien se, les piliers. se repérer. Il, 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 voit,
1: quand même, les piliers, il ou...
3: voit très très peu et c'est très difficile aussi pour respirer et très souvent <rire> ils doivent pas que danser, ils doivent chanter aussi. Mm-hmm. Donc oui. c'est... Et parfois ils n'ont pas que le masque, il y a aussi toute une espèce de coiffe par-dessus. Par exemple, ah la scène oui. de No qu'on est allé voir en janvier, ça parlait d'une, d'une race hybride dragon humaine. Et donc tu avais le dragon principal, il avait une coiffe avec un dragon mmh. bon, juste en, en 2D, c'était pas en 3D, c'était, euh... c'était plat. Mais c'était oui. pareil, c'est un truc qui, qui pèse plusieurs kilos quoi. Donc en plus de tous les kimonos, ah oui, puis ces représentations-là, ces entraînements, je les fais en kimono. Moi j'ai pas de kimono mais je fait en yukata, donc j'ai le yukata et le hakama. Et quand tu dois chanter, apprendre à bien respirer alors que tu es vachement serré ouais. avec le Hakama, c'est pas très très facile. Mais voilà, c'est une partie de, de ma vie et donc, au Japon. Et du coup, ce
2: donc, c'est lié au Shinto, donc tu as des, des endroits dans les sanctuaires Shinto qui sont réservés à ça, c'est ça en fait
3: tu peux faire des représentations dans les sanctuaires shinto, t'en as en effet qui ont une scène, mais ça se perd de plus en plus. D'accord. Les scènes shinto sont normalement euh, bah, dans des endroits, dans des théâtres spécifiques, ah, comme carrément. celui où on est okay. allé euh, en janvier. Bah, celui où on était. Est... C'était où déjà Tu te rappelles bah,
0: C'était au Théâtre Renault no de Tokyo. Enfin, c'était le...
3: Oui, parce qu'il y a le Théâtre Kabuki. Moi j'étais allé au Kabuki aussi, d'accord. C'était donc le truc principal.
0: Moi, moi j'ai découvert le, le Tsuzumi avec toi. Euh, j'étais malade ce jour-là. C'est vrai que c'est pas du tout. Euh, en Syrie j'ai fait pas mal de, de Derbuka c'est pas du tout un instrument de musique euh, genre, euh, à percussion. Quoi. C'est... Moi, moi, pour moi, c'est plus un outil méditatif.
3: Oui, aussi. Euh, mmh, c'est-à-dire mmh,
0: qu'avant mmh, chaque percussion du Tsuzumi, euh, déjà, tu fais une espèce de... de... Pas de cri. Enfin, c'est pas un cri, c'est une sorte de... J'ai le, j'ai le mot en anglais, moaning moaning euh... non. Il n'y a pas que ça.
3: Tu as une inspiration à apprendre aussi. Euh... Voilà. Enfin, vous avez qu'à écouter les, les chansons, les chansons traditionnels japonais ou la musique traditionnelle avec du koto ou du shakuhachi qui est la flûte et vous entendez les sons comme le wouuuuh, des trucs ah comme ouais, ça, ouais, bah ouais. C'est ça. C'est exactement <rire> ça. C'est exactement en,
0: en ça. En 7 ans de Japon, c'est la première fois que j'ai entendu le ah ouh, ouais. Ouh, Voilà. En, en, ouais enfin, en vrai, ouais. Quoi, pas dans les films. Il voilà. n'y voilà, ouais. ouais.
2: a pas que
3: ça, parce que ça, c'est, c'est la version aiguë avant de taper, puis tu as une manière de taper, puis tu as bah, une je... manière de positionner le truc. Il y a hein.
2: un film qui est, ou Bjork, je vous demande. Avec son ex-mari, par enfin, exemple, il était marié à l'époque, mais en tout cas avec euh, Matthew Barnet, donc un artiste contemporain américain, et qui fait des films. Et donc, joue dedans, et ils jouent dedans, tous les deux ils jouent dedans, en fait, et, et donc ils partent en voyage sur un bateau pour aller à la chasse à la baleine. Et ils font, enfin, c'est c'est, ils ne font pas la chasse à la baleine, mais ce bateau il fait pour. Et donc, ils vont là-dedans pour faire un rite Shinto pour se marier. Et donc, tu as un prêtre Shinto mmh. qui vient, et il joue cette flûte-là, et tu entends ces sons-là. Ah, c'est donc, cool ouais, le ouais, Shako
3: Alors, ce qui est important de préciser, c'est que en tant que étrangère, et même en tant que japonaise, normalement tu n'as pas accès à ce genre de choses D'accord. la pratique du haut tsuzumi c'est quelque chose de très élitiste normalement et c'est fait partie des très nombreuses pratiques traditionnelles qui se perdent dans le Japon à cause de cet élitisme parce que normalement ça coûte très très cher mm. euh, moi c'est une amie qui m'en a passé deux de tambourin pour que j'apprenne justement à le monter donc j'en ai un à la maison et pareil j'ai dû acheter euh, un ogi ça s'appelle mm. c'est, euh, c'est les éventails traditionnels japonais sur lesquels as le symbole par exemple du Japon et là j'ai ça pour le no tu dois avoir ça parce que quand tu chantes tu l'utilises et quand tu danses aussi il y a des moments où on loue et compagnie donc c'est quand même un investissement nous on a de la chance on a un prof alors déjà c'est, c'est génial c'est un prof c'est un véritable acteur de nos qui en plus a eu une récompense euh, là euh, cette année et qui nous donne des cours pour vraiment pas cher. Il est super, il est ultra ouvert. Enfin, je veux dire, avec moi, il est très sympa, alors que je suis une étrangère et je suis un peu, euh, un peu anarchiste. Quoi, je lui réponds, alors que tu réponds pas, quoi, normalement. Quand je comprends pas un truc, je lui demande et tout. Et enfin, j'ai beaucoup de chance de faire ça. Donc, c'est, si jamais un jour, bah, des gens qui nous écoutent euh, veulent participer à ça, c'est ouvert en plus. Alors pas le no, malheureusement, mais le tambourin. Tous les mois, on l'ouvre à des gens extérieurs. Donc, si un jour vous êtes là, bah, contactez-moi sur Twitter et puis, euh, on voit si on peut vous faire une petite initiation, quoi. Ça peut être cool. Voilà.
0: Très bien, c'était une, acti- une, une actualité très riche. Désolé, c'est un peu long. Non, 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 non mais c'est, c'est intéressant. Ouais, en plus, c'est pas souvent quand on en de, 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 qu'on en parle de ce genre de, de trucs. Donc, oui, de euh, nous, ouais, tout, tout à fait. fait. À, à Allez tous oui. voir une pièce de nos, hein, c'est très intéressant. Ça dure 4 euh, heures, vous vous endormirez, c'est, ouais, c'est normal. Hein. C'est, c'est long.
3: C'est un peu chamanique, à la limite. Nous, hein. on a eu
0: de la chance, on a eu, euh, on a eu droit au, au Kina, qui n'est euh, pas du nom, en fait. C'est encore un autre truc, mais qui, qui se passe, en fait, c'est la première représentation de l'année. Pour, pour inviter le, le, le bonheur, enfin pas le bonheur, ouais, mais la, la dieux, chance, etc. Euh, mm-hmm. Donc c'est pas du à proprement parler, c'est beaucoup plus rythmé.
3: C'est plus ancien, c'est plus, plus, plus chamanique, voilà. vraiment, plus spirituel. Et, euh, et sur les gens, ça peut avoir des effets. Enfin, moi, je, touche, moi j'ai tripé hein. complètement, ça mais touche, vraiment. Euh, hein, c'est, c'est comme Sumper c'est, euh... en fait. voilà, c'est, c'est, c'est ça. Comme <rire> simple, <rire> mais, euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
0: <rire> Très bien.
1: Bon, FX, qu'est-ce que tu as fait de beau au Japon Je peux te parler de ce que j'ai fait il y a deux semaines. Je suis allé à Fukuoka. Yes. Non, pour la deuxième fois. <rire> et alors cette fois-ci, je suis pas allé voir le bâtiment de Level 5 mais J'y suis allé à la, la fois précédente, mais bon, ça n'a rien, rien de spécial. Et alors Fukuoka, le stade de foot de Fukuoka appartient, appartient en tout cas, ou euh, est sponsorisé par Level 5 à toujours de, de Inazuma
2: Eleven Je crois que c'est toujours le cas. Et alors, Inazuma, on va avoir une news là-dessus. Ah, Ina, oui, c'est vrai qu'Inazuma revient. Euh, oui, oui, sur bah, smartphone et sur, sur euh, smartphone. console. Ah, bon, bah, j'espère qu'ils
1: vont, ils vont relever un peu le niveau.
2: On va voir. Ça fait un moment qu'on en a pas eu... Et
1: donc à Fukuoka, Fukuoka j'ai vu notamment le, les restes des fortifications de, des remparts bu, construits par les Japonais lors de l'invasion de, des Mongols.
3: Ah oui, il ne reste plus grand-chose d'ailleurs. Et il ne reste plus
1: grand-chose. Il y a des morceaux par, par-ci, enfin d'ici et là. Et j'ai vu en gros la plus, euh, la plus longue, le plus long morceau qui reste qui fait à près de 200 mètres. Et, euh, et ce qui est intéressant en fait, c'est que durant cette invasion mongole, c'est la première fois qu'on, euh, que le mot euh, kamikaze est apparu. Parce que le Japon a été, a été défendu par le, par le, le vent divin, ouais, voilà. qui a donc mis, mis fin à l'invasion mongole, et, euh, et donc c'est à partir de ce moment-là que ce mot est né. Quoi.
2: Voilà, donc c'est n'y a ouais, pas beaucoup de gens qui savent en fait ça, mais c'est, c'est, ça vraiment, c'est, c'est, un, c'est la nature qui a repoussé l'ennemi, en fait. Ouais. C'est par deux fois, d'ailleurs. Par deux fois, effectivement, deux ouais. fois. Et donc, Enfin, maintenant, quand on dit kamikaze, on pense plutôt en théoriste qui va se tuer en, en fonçant avec une bombe. Oui, des tout à fait. Voilà. La Seconde Guerre mondiale,
3: enfin, c'est lié à ça. Quoi. Voilà. Mm.
2: Donc, alors que l'origine du mot, ce n'est pas ça du tout. C'est,
1: c'est, ça. Ça. c'est, donc, c'est le XIIIe siècle. La première, c'est à l'époque de l'Empire de Kubilay-Kan. le kan ben, L'Empire mongol était à son apogée. Ils ont entendu parler du Japon. Ils se sont dit ouais, on va le conquérir parce qu'autant qu'à faire. Donc, ils arrivent, première attaque, ils font pas mal de dégâts, mais euh, donc ils sont à coups, grâce à cette tempête, le Japon, enfin le Japon, Kyushu en tout cas, euh, s'en sort pas trop mal. Barbare du Sud. Il est pas, bah, de l'Ouest, du coup. <rire> Et du coup, de suite à cette attaque, ils se sont dit, bah, ils vont revenir, il faut qu'on se défende. Donc, ils ont fait le, le, cette fameuse fortification. Je trouve que ça faisait 20 km à peu près de, de mur. Alors, c'est des, c'est, concrètement, c'est des cailloux empilés. Hein, hein. C'est un mur qui faisait 3-4 mètres de haut. Mais en fait, quand tu vois le, le mur, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les plages sont assez abruptes là-bas. Quand tu arrives avec ton bateau de, depuis la mer de la mer de Chine, enfin de, de du Japon, ou la mer de Corée, c'était coréen, c'est bah... bon. bah, c'est, ça s'appelle la Corée du officiellement, Nord, officiellement, c'est la mer de c'est du Japon, mais voilà, mais ah, ça... Voilà. <rire>
0: ça dépend de, d'où tu la regardes. Oui, c'est ouais. ça.
1: Bref, si tu arrives de la mer du Japon, donc tu arrives sur cette plage qui est vachement abrupte, et au moment où tu montes cette plage, tu arrives sur le premier euh, bah sur euh, là, c'est de la forêt maintenant, mais à l'époque, je sais pas si c'était le cas, mais en tout cas, tu arrives nez à nez avec ce, ce mur en fait, du coup. Et, euh, et donc c'est ce qui a permis aux japonais de se défendre la, lors de la deuxième invasion, et qui ont finalement été sauvés par le, ce de, cette deuxième tempête, donc ce deuxième kamikaze à l'époque. Donc voilà, c'était intéressant de voir ça. Bah, c'est surtout intéressant de voir le,
0: que le terme kamikaze... Oui, euh, vient de là, la... D'ailleurs, kamikaze est un excellent manga que j'ai lu quand j'étais, euh, quand j'étais plus jeune. Euh, et que, na, qui n'a jamais été fini je crois, du moins en France dans les éditions euh, traduites.
3: Ça parle du coup d'un militaire de la seconde guerre mondiale ou pas du tout Non, ça n'a rien
0: à voir, c'est D'accord. une histoire de clans qui sont liés à des éléments de la... donc terre-feu eau machin, euh, qui se battent pour éviter euh, la résurrection de, de monstres. C'est euh, la quoi. Euh, ouais, et les monstres sortent des, des tories, à un moment tu as un combat qui se passe à Miyajima avec le tori sur l'eau. Euh, ah c'est euh, classe <rire> euh, Voilà, et c'était assez violent comme, euh, comme manga. Je me demande ce que c'est devenu d'ailleurs. Il faudra que je me
2: renseigne après. Très bien, Chris. Euh, qu'as-tu fait euh, dans ta GNC au Japon euh, on, bah, En fait, euh, vu que bah, c'est bientôt la sortie de Persona 5 euh, euh, en Europe et aux États-Unis, donc je pense que c'est la semaine prochaine. Donc le podcast sortira lundi. Et donc là, dans la semaine, le euh, sortir en France. Et euh, donc d'ailleurs, si vous voulez, nous on, on, on on a fait un podcast l'année dernière mmh. Donc je pense que c'était en septembre ou... Euh ouais, octobre ou novembre mmh, mmh. Octobre, sur le podcast sur, bah, sur Person 5, euh, on a tous fini Donc si vous voulez... Euh, bah, Il si, y a un peu de spoil quand même Mais bon, si vous voulez écouter le podcast, écoutez le podcast de, du mois d'octobre Je acteur, crois hein. qu'il y a très peu de spoil quand même Oui, on a, on a évité au on maximum Mais quand même, enfin voilà, t'apprends quand même des trucs euh, Et donc, euh, donc, je me suis dit Ben, bah, ça serait quand même sympa de voir, D'aller voir vraiment les, les, vraiment les lieux et les vrais lieux qui sont dans le jeu allez euh, voir sur place à Tokyo euh, alors il y a certains lieux qui ont ils ont changé le nom d'autres ils ont gardé le même nom d'autres ils ont juste changé le kanji mais ils ont gardé les mêmes sons mais en tout cas les, les endroits sont là et donc où, un des endroits qui est, le, qui est où là il y a, où il y a le plus de, de location spécifique qui est pas dans le jeu c'est euh, Sangenjaya donc c'est un, Sangenjaya, c'est un c'est un quartier qui est très proche de Shibuya on peut même y aller à pied en hein, minutes à pied ça se fait 20 minutes euh, et dans le jeu il s'appelle Yongenjaya et donc, c'est, donc le, dans le jeu il y a, donc, il y a le, le Shujinko le, le, le héros principal du jeu il habite là-bas à Sengenjaya et euh, il est hébergé par un gars qui tient une Kaleyasan donc une espèce de bar curry café bar curry
1: plus un café à la base quelque chose ouais, ouais, il est transformé a... en, en curry ils, ils ont euh... du curry de temps en temps mais c'est pas son les gens voilà. viennent ouais. surtout boire un café en gros les deux parce
2: qu'il n'arrête pas de dire dans le jeu que le curisme, se mélange très bien que le café, ah, hein, oui, oui, c'est oui. C'est, c'est, voilà, une émertume, euh, voilà. Enfin, ah, bon. et, et, euh, et donc on, on peut aller voir donc ce resto. Par contre, c'est pas un, un resto de curry. C'est quoi, Bah en fait, c'est, je crois que c'est juste un. Alors c'est vrai que c'est en bois aussi, donc ça ressemble vachement. Mm-hmm. Mais alors ce qu'on m'a dit aussi, c'est que à Tokyo, ça change beaucoup. Donc le jeu il a quand même mis 5, ah. plus de 5 ans à se faire mmh. Et donc il y a exemple, un cinéma qui est dans le jeu Qui a disparu en fait mmh. Il y a le bâtiment qui reste mais, oh. mais, mais euh, c'est plus un cinéma Donc au fur et à mesure du développement en fait, Il y a beaucoup, plein de choses qui ont changé en, fait, dans, en vrai dans Tokyo mais qui sont quand même dans, encore dans le jeu Et, et donc, du coup alors est-ce que tu es allé dans ce restaurant Alors je ne suis pas rentré dedans je suis juste passé devant bah,
0: Tu pas allé voir au grenier pas, hein
2: euh, ah oui. <rire> Bah c'était pas un truc de curé donc j'ai fait bon Par contre il y a le taille qui est juste après c'est exactement le même okay. euh, Il y a la, le batting center C'est exactement <rire> le même Donc en fait on, par contre faut monter dans un petit, esca- un petit escalier en, en colimaçon ça, en colimaçon tu montes et là c'est un tout tout petit batting center un batting center c'est pour jouer au baseball hein. donc, en fait il y a une machine qui balance des, des balles euh, et en fait il faut mettre des pièces donc tu mets tu mets je crois que c'est 500 yens et as 30, c'est 30, 30 balles parce
1: que la plupart des batting centers c'est des cartes
2: ah, c'est un vieux truc hein, c'est pas là, un truc c'est... de shinjuku euh, de fou mm-hmm. non c'est un tout petit truc avec un, un petit vieux qui tient ça tu lui parles et il te regarde en moitié bizarrement <rire> Il t'a un petit, il un espèce de. Ouais, un petit. Euh, en gros, lui, il vend des, des, des barres de chocolat, du café, enfin, tu vois, <rire> des trucs comme ça. Ouais. Et tu peux, voilà, tu peux te faire ta petite session de, de, de baseball, tranquille. Euh, et tu es entouré, tout autour, c'est que des maisons, en fait. Donc, c'est, c'est, comme, c'est comme si c'était un petit jardin caché. Enfin, euh, c'est, ouais. c'est vraiment marrant. Tu
0: as essayé d'aller euh, au Sento Ouais, on. Euh, alors, euh,
2: il n'y a pas de Cento, par contre. Alors, il si je... y, a, y, a y a la rue. Enfin, tu vois, quand la petite rue, il y a le Cento au bout. Oui, et que À, la, à que droite, il la Lavrie. La Lavrie, ouais. la Lavrie la est liée. Ah. Par contre, je crois qu'il n'y a pas le Cento aussi. Je dis pas de conneries. Ah, c'est il a... pareil.
3: Il a dû fermer, j'imagine. Les Sentôs ont possible. fermé à tour c'est de possible. bras ces dernières années, Tout donc.
2: C'est pas faux. Euh, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant d'autre Bon, bon ouais, en gros, ouais, ça c'est vraiment les endroits les plus les plus connus. Et est-ce qu'à
3: côté de du, du petit euh, Kulia, il y a la maison de Futaba Est-ce qu'il y avait des maisons aussi Alors, non. à côté Non,
2: Parce qu'en fait, cette petite rue. Donc euh, effectivement c'est pareil Donc si tu vas, si tu, donc, tu vas tout droit euh, Dans le jeu Après tu, ça te mène directement vers la gare Ça c'est pareil Par contre quand tu vas dans l'autre sens Et tu vas voir la maison de foot, mmh. foot à bas Il n'y a rien là-bas Ça n'a rien, absolument rien à voir Par contre Atlas et juste à côté. Oui, ça, les bureaux d'Atlus sont là. Voilà. Bon. D'accord. Donc, j'ai visité ah. les bureaux d'Atlus et Atlus, c'est vraiment juste à côté. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi aussi le face à parce que c'est juste à côté. De, mmh. Ils auraient
0: pu modéliser okay. leur bureau dans le jeu pour rigoler. Quoi. Ça, ah oui, tout à fait. C'est oui. dommage. Ouais, ouais. C'est dommage.
1: Genre, même Donc, voilà. euh, changer par tu sais, la, la, la grosse. Bon, en tout cas, t'as, des, t'as les compagnies qui apparaissent dans le jeu, pas spoiler, mais ils auraient pu prendre le bureau de d'Atlus oui. pour ça. Ils auraient pu <rire> en faire échanger changer et dire que c'est, là, c'est une boîte d'air. De... D'ailleurs, le bureau
2: d'Atlus, c'est un petit parc qui est vraiment très sympa. C'est plutôt chouette. Euh, voilà donc après j'ai pris pas mal de photos aussi de Shibuya forcément truc classique euh, des photos Akihabara aussi des super potatoes et du coup en fait voilà j'ai fait un petit, un petit montage photo une quarantaine de photos et je poste tous les jours 2-3 photos Est-ce que tu es allé manger des ramen à Ogikubo Non alors je suis pas allé, bah, si, ah, je suis allé chez toi mais je suis pas allé encore j'ai pas pris de photos avec Ogikubo il faudrait que je fasse ça il y a plein de ramen surtout le ramen tu vas avec c'est pas Kinji non c'est comment il s'appelle Liuji. avec Liuji, voilà avec Luigi, tu vas avancer des lamelles à, à Okiko. Ah, mais ce personnage, ouais. hein. voilà, <rire> c'est bien c'est bien le... très bien, le
3: Du coup, ton... ton pèlerinage, tu veux le faire pour euh, tous les endroits Ou alors c'est juste de temps en temps quand tu y penses Ou tu as une carte, tu te dis voilà, bah, cette semaine, en je vais fait, aller à ou... J'ai déjà 40 photos de près. D'accord, ok. Tu es voilà. bien avancé.
2: Euh, non, En gros, je prends j'ai je fait un petit montage avec le, la vraie photo. Que j'ai prise et, euh, et le, le, la photo, enfin un screenshot D'accord. du jeu.
3: Comme celui que tu as posté, c'était cette semaine pour la première voilà, fois, c'est en, ça Moi,
2: j'ai commencé il y a une semaine, je crois. D'accord. J'en poste, au début, je, poste, je postais une seule par jour, pendant, que j'en poste deux parce que j'en ai trop. Je me dis, sinon, ça va être trop long. Donc, euh, ça va avoir encore une semaine. Quoi. Donc, voilà, donc si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est en fait, donc, euh, vu que j'ai une guest house qui est à thématique jeux vidéo, euh, je poste beaucoup aussi en anglais. Euh, parce que bon, c'est, voilà, c'est plus international entre guillemets euh, et du coup voilà, je poste avec ce compte là qui est chrono, chrono underscore capsule euh, et je retweet enfin, ces tweets là donc si vous me suivez sur mon compte twitter vous pouvez euh, suivre les photos si ça vous intéresse voilà
1: cool
0: Très bien, Euh, on a presque fini en fait. euh, Il faut que je parle de ma vie à moi. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Qu'est-ce que je fais dans ma vie Bah, Récemment, récemment, pas grand-chose en fait, en rapport avec le Japon. euh, Je démissionnais de ma boîte, donc euh, mon attention est surtout. euh... on mais les dos dos. Et surtout, surtout focus, euh, surtout, euh, j'ai pas le mot en français, surtout. euh... Centré sur. Centré sur, merci. Euh, Surtout centré sur ma démission, finir le travail proprement, euh, partir proprement. Euh, et et commencé, joué de ketchup. Euh, et voilà. et, 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 et commencer ma, ma, ma nouvelle vie ma nouvelle vie étant euh, je vais rejoindre Julien euh, sur la boîte de voyage qu'on a fondée euh, ensemble, au fil du Japon au fil du Japon donc j'en, j'en parlerai plus quand j'y serai à 100% dessus euh, et en parallèle aussi je mène une, une double vie de freelance photographe et freelance business analyst euh, pour pas perdre les bonnes, les bonnes vieilles habitudes de finance parce que j'aime bien la finance quand même, c'est rigolo euh, du coup oui je peux parler de, de la photo j'ai, j'ai quelques clients euh, euh, je dois aller prendre des photos euh, euh, par exemple il y a certains clients qui ont un plan marketing où ils veulent poster telle photo euh, de tel endroit euh, Donc, faut que soit je les ai déjà dans mon stock parce que ça fait 7 ans que je suis au Japon donc euh, bah, je, j'accumule euh, soit il faut que j'aille les prendre Alors Là, par exemple ils voulaient une photo toute neuve euh, euh, des sakura c'est pour ça que mercredi prochain, je vais aller faire le tour des parcs. Comment ils savent que cette photo est récente ben, c'est ça, c'est ça que je me demande. C'est quoi ben tu écoute, il euh, y a une confiance, une confiance mutuelle. Ouais. Le millésime
3: 2017. Donc
0: euh, je vais y aller. Mm-hmm. Et puis si jamais
2: j'arrive vraiment pas à voir ce que je veux, ben, j'en prendrai une ancienne. Mais ouais, euh... non, mais il n'y a pas des, enfin j'ai peut-être une connerie, mais il y a des empreintes digitales maintenant. Ça y est, c'est non
0: Oui, ils peuvent voir, le... enfin, les... comme quand la tu la prends métadata. une photo, voilà, ouais. la metadata la date t'explique... qui est inscrite euh... dans le document, oui. Oui, 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 écoute, moi ça me dérange pas d'aller en prendre en vrai. Quoi. Donc, oui, euh, ouais. Après, si je trouve que des anciennes sont plus jolies, je trouverais bête de ne pas les, les utiliser. Mais... Ouais. Donc voilà, c'est une, une sorte de nouvelle vie. Il euh, faut savoir que vivre au Japon, c'est super. Comme on, a, on en a parlé plus tôt, pour les postiers, ils viennent le dimanche, etc. Il enfin, y a une qualité de service qui est, qui est exceptionnelle. Travailler au Japon, c'est une autre histoire. C'est dur. Euh, et euh, mon avis à moi, ça, ça n'engage que moi, mais je pense que pour profiter pleinement du Japon, il faut, euh, il faut, faut être à son compte. Il faut travailler pour soi-même, être libre de son temps euh, pour pouvoir euh, ben, f- voilà, faire des pèlerinages euh, euh, personnels. Euh,
2: voilà, c'est, c'est ça,
0: pour, c'est ça. Voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est l'indispensable pour vraiment pouvoir profiter sur le long terme du Japon euh, pleinement.
2: Ah, tu, tu es servi au lieu de servir. Voilà. C'est quand même plus agréable.
0: <rire> euh, parce que servir au Japon c'est quand même euh, dur ah oui, quoi. tu c'est, prends sur toi le voilà. coup
3: ben c'est pour ça, en fait. C'est... On pourrait philosopher sur le fait euh, les pays qui proposent de bons services, c'est donc des pays dans lesquels il, il est très difficile de travailler. Il y a un prix à payer. Et en France, c'est pour ça qu'on a une si bonne qualité de vie, parce que le service, on en a rien à foutre, en fait. Hein. C'est, <rire> voilà, ben non, c'est, c'est, c'est le week-end, merde, quoi. Et je préfère ça, à la Je préfère avoir une bonne qualité de vie et moins bon service. Mais au moins, je sais que ben, je vivrai bien, quoi. Mais bon, c'est ouvert. Il
0: ben, y a ça, après, il y a aussi. Donc là, c'est un sujet, euh, on ne va pas rentrer dans celui-là, mais oui, euh, la productivité, quoi. Euh, les trois boîtes japonaises que j'ai faites, les japonais euh, sont pas très productifs.
3: Voilà, il y a un mythe qu'il faudra casser peut-être dans un prochain podcast c'est, euh, c'est pas que les japonais sont travailleurs, c'est qu'ils restent longtemps, mais ils ne travaillent pas en fait. Et, euh, ouais, et... ça incite
0: pas, euh, voilà,
3: tra... ils, ils sont pas productifs, productifs du bah, tout. Ils ont
0: leur façon de travailler, ça marche voilà, euh, entre eux, mais dès que, tu, dès que tu rentres de l'ADN euh, gaijin dans une boîte, ce qui va arriver de plus en plus parce qu'il y a moins en moins de japonais, et s'ils veulent faire tourner leur pays, ils vont être obligés d'appeler de la main-d'œuvre étrangère. Les euh, c'est pas la même façon de travailler la même façon de voir le travail euh, je ne juge pas laquelle est la mieux ou laquelle n'est la, pas la mieux mais il va y avoir un, un choc culturel qu'il va falloir régler à un moment donné quoi. et moi personnellement je ne suis pas prêt à rester jusqu'à 23h pour rien faire je préfère travailler très vite ah bon euh, voilà. <rire> je préfère travailler très vite et partir à 16h plutôt que, plutôt que l'inverse voilà Bon et après cette, cette introduction bien chargée nous allons passer euh, à la musique l'interlude musicale
4: I need to go just as bad as you What I had this morning I don't even wanna say to you Kick, punch, turn and chop the door Okay, okay, you win. Ribbit, ribbit, I can't hold it. Last toilet with me, I've already sold it. In the rain or in the snow, I got the funky flow. But now, I really got to go. In the rain or in the snow, you got the funky flow. But now, you really gotta go. Kitchen, and I ain't kidding, although nothing is written You are a ticket from the kitchen And you ain't kidding, although nothing is written Crack, break, fix the door, you know I gotta go, so yes, open up, you know Crack, break, fix the door, you know I gotta go, so yes, open up, you know It's all yours Ah,
5: <sighs> this is life
0: et voilà. Donc après cette petite euh, interlude musicale euh, choisie euh, par euh, par Chris, je me demande bien ce que hein. je vais mettre. Ouais, je me demande bien ce que tu vas choisir. Hein. Toujours un plaisir. Euh, on va passer aux news. Euh, donc la première news concerne Bloodstained. Oui, parce qu'on dit pas blood, on dit blood. Ah bah oui. C'est important. Euh, de c'est préciser. pas Bloodborne. C'est pas Bloodborne. C'est Bloodborne. <rire> et, euh, et c'est le meilleur jeu du monde Non. On va parler de la PC Engine. Hein Alors, <rire> ah, c'est fou la news. Alors, euh, <rire> qui veut parler de Bloodborne
2: de, blo- de Bloodborne 2. <rire> de de Bloodborne t- 2 apparemment. Ouais, 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 Bloodborne, ouais. Il n'y a plus de DLC, c'est fini Bloodborne. C'est... Ah, malheureusement. On aura Bloodborne 2, je pense, un jour, mais là. On peut le dire de toute
1: façon, Bloodstain donc jeu de Ica-Lugas financé sur Kickstarter il y a quelques années maintenant.
2: Quelques années, c'est fou Un an, deux ans Bah oui, mais ça fait au moins un an. Ouais, au moins un an maintenant. Non, plus. Non, ça fait deux ans. Deux ans bon, ouais, parce putain, que ça, passe l'année dernière, Beat
1: Hobbit... Summit, il était. Il était en plus, ouais,
2: le, quand, quand, il mort, enfin, quand on y était, le voir, quand on l'a fait. testé au Bit Summit, ça faisait déjà un an qu'il sortait, je ouais, crois. Ouais, ça. Euh... Ouais, ouais.
1: Donc, bref, le jeu qui était euh, donc, initialement annoncé, notamment sur plein de plateformes, mais notamment la Wii U, et bien, la version Wii U a été annulée et ils ont annoncé que le jeu serait porté donc, sur Switch.
2: Moi, je trouve ça génial. Alors, tu as vu, ils ont. Euh, ce, qui... Alors, ce qui est vraiment fair-play de leur part, c'est que tous les gens qui ont que de Wii U et qui veulent absolument. Avoir la, fin, qui voulait absolument avoir que cool la version Wii U. Donc, soit tu as plusieurs choix, soit tu te fais rembourser. Ouais, c'est, que, c'est, c'est, cool, c'est, c'est cool. Soit bah, tu choisis une autre version.
1: Et tu, ouais, tu peux jouer notamment la Switch ou fais PS4. C'est super rigolo. C'est propre. Et euh, suite à ça, on a eu aussi une nouvelle annonce avec trois nouveaux personnages. Donc, euh, une espèce de nonne, j'imagine, avec des gros seins. Bon, c'est toujours, ah, c'est
2: euh, important, euh, c'est les gros seins. C'est toujours les gros seins, oui, euh, mais
1: le, c'est une oui.
2: valeur sûre. Voilà. C'est une valeur sûre, oui. Et elle même. a
0: 25 ans. Important oh.
2: de savoir. c'est important ouais, voilà. oh, elle, elle, maje- elle est majeure donc je
0: pense
1: partir. qu'elle est déjà c'est une femme mature tu vois non, ouais. mais elle a des gros seins donc c'est là où tu vois la maturité d'une femme de toute façon ouais enfin au japon au japon <rire> 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 un vieux alors lui qui il a 57 mais il est déjà il, il a l'impression que as l'impression qu'il a 100 ans le mec il
0: vit en rayon,
2: euh, ouais Alfred la, la nonne elle s'appelle comment
1: la nonne
0: s'appelle Baldwin euh... non, Dominique Baldwin Dominique. Dominique. Dominique.
2: Dominique une française
0: sûrement Alfred, bon, par contre, il bon, me fait bon, penser lui. à un des SDF de Akiba euh, qui, qui <rire> traîne <rire> les, les, les canettes. Euh... C'est ça, <rire> <rire>
2: Akiba ou au parc Weno. Euh, il a... ah, y, y a un guidebook quand même sous le bras. Pour rentrer de... qu'il, qu'il est intelligent, ah bah, qui lit, lit. Ah bah les, il les SDF, il y a des SDF qui sont très lettrés aujourd'hui. Donc, ah mais je, voilà, je dis pas le voilà, nombre, quoi, c'est un
1: clochard lettré. Bon, voilà. Et donc, Anne, la fameuse, qui est donc bright and cheerful, et qui tire une gueule entièrement.
2: Parce que son nom de famille, comment tu prononces son nom de famille Anne Knolles, knolles, alors c'est, ça c'est pour moi c'est de l'allemand parce que ah bah, bah, déjà, vraiment, ouais. Anne bon en allemand ça fait année forcément parce que ouais. dit, euh, et Knolles ça fait vraiment le truc euh, est-ce, bien, a,
1: est-ce que ça ressemble à un mot existant pas
2: Bah c'est pas un mot en nom de famille très euh, commun en allemand, alors j'ai jamais entendu mais ça a quand même une sonorité très euh, germanique je dirais. Okay. Peut-être Vu du point de vue japonais je sais pas trop parce que les bon, j'ai, japonais hein, ouais. ils aiment bien quand même utiliser ouais, ouais. des mons, des noms allemands pour mettre dans leurs mangas, leurs anime et tout ça. Alors
1: que le exemple la première, Dominique Baldwin, ça fait plus ah euh, bah ouais, ou ouais. Alors pour, pour, pour rappel, Bloodstone,
0: on l'avait on l'avait testé au Beat Summit ouais. et, euh, et ben, moi j'avais été assez content. Je c'est sais que... pas, vous vous êtes plus habitué que moi au, au, au Castlevania. Bah, mais...
2: enfin euh, tu peux, là on a vraiment eu que manette en main avec le, en gros c'est un vraiment un passage très limité mm-hmm. euh, parce que le, tout l'intérêt d'un Metroidnana c'est explorer. Mmh. Donc là, on n'a rien vu en fait, on a juste vu la, le décor, la DA. Donc, non, euh, mais c'était agréable. Le, ah oui, carrément. Ça, ça tournait carrément, bien, ouais. c'était prometteur. Quoi. Alors, euh, bon, par contre, ce qui s'est passé, vous avez vu, c'est, ouais. euh, donc c'est plus IT Creates qui s'occupe du projet. C'est. Dico. Dico. Euh, donc, euh, bon, c'est, Dico, c'est une boîte, je pense, qui est complètement méconnue. Euh, à l'étranger, ouais. même au Japon. Même au Japon, c'est pas forcément hein, très très connu. Et des,
1: des quelques retours qu'on a eu, on a eu voilà. des potes, hein, qui, qui euh, des, passages, des passages. Pas bon. rapides, ça annonce pas du bon.
2: Rapide. Rapide chez chez Dico, euh, on n'a pas forcément eu du retour très positif. Voire même très négatif. Oh, de la boîte, voilà. de la, enfin le, dire, le, 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 l'atmosphère qui régnait, qui régnait. Donc après, oh, au moins, ça. objectivement, au niveau, quand on regarde que ce que Dico a fait. Toi, euh, alors toi, moi
1: justement j'avais vu à l'époque les quelques euh, applis sorties sur sur enfin sur smartphone. Ouais. C'était vraiment catastrophique, ça du niveau des jeux Flash euh, qu'on avait il y a 15 ans sur PC sur browser quoi. Voilà. Enfin il y avait rien enfin je je sais pas si c'est, d'ailleurs c'est curieux qu'ils aient récupéré ce projet là parce que j'ai pas l'impression que cette boîte a bossé sur des sur des de, ne serait-ce
2: que des projets consoles, encore moins des AAA. Voilà, donc c'est pour ça que moi ce, moi, enfin, ce, qui, ce qui m'étonne c'est qu'apparemment euh, donc ils n'étaient pas assez contents avec le, f- le travail fourni euh, par euh, IntiCreate. Et du coup, ils ont changé de boîte.
1: C'est possible aussi que la boîte, donc le Dico, a connu d'énormes changements dernièrement et qu'ils ont, ils ont recruté des gens d'autres boîtes qui étaient connus, ou enfin, Je ne sais pas comment d'ailleurs ils se sont retrouvés à s'occuper
2: de ce projet-là. Ouais, Peut-être qu'il y a eu des choses. C'est d'énormes... Assez obscur, hein, ce voilà, là,
1: un point de vue interne, je pense qu'il s'est dû se passer des choses quand même. Parce mmh, que... Je ne sais pas
2: si c'est, si c'est politique. Euh, si c'est un argent on, on sait pas trop hein, on pas. Voilà.
1: il faudra je pense attendre les prochaines images ou en tout ouais. cas des mots peut-être à Hobbit Summit
2: de cette année oui tout à fait euh, d'ailleurs cette année euh... qui sera en mois de mai en mois de mai Et d'accord juste avant le ou après
0: 21, le, le 19-20 mai je crois ouais, ça bon c'est, c'est, juste c'est, avant c'est, le 3
1: c'est... en fait quoi. bah c'est ça mmh.
2: ouais. vous y allez vous ah bah que oui, que oui. on
1: euh, je, je vais, je, je donne pas encore ma parole mais euh, j'ai bien envie d'y aller moi c'est prévu j'y serai ah
0: voilà faut y aller il y aura mes parents d'ailleurs aussi. Ah cool! Mais ils viendront pas au Beat Summit, ça m'étonnerait. Mais bah, Ils viendront au podcast. Et... Et voilà, au podcast enfin, même euh...
2: s'ils rentrent pendant le salon, parce que genre, même l'endroit où ils font le, le salon il est quand même super sympa. Quoi. Ouais. T'as un temple oh, jeu, à ouais, côté, c'est euh... c'est... C'est... il y a un burger. A on verra, on fou. s'organisera. <rire> ils reviendront ah, voilà. des, des Alpes euh, japonaises. En tout cas, euh, hein, donc, le, le jeu est prévu sur PS4, ah, il... Xbox One, Switch et PC. Ce qui est sûr,
0: c'est que le jeu aura euh, du coup euh, un bon orthographe avec, euh, avec Dico. <mimitation> Effectivement. <rire> Désolé, il fallait la
2: sortir. Ça, c'est oui, fait. Donc la, ce sera une bonne loca. En tout cas, hein, début 2018. Ouais. Vivement.
0: Ouais. Alors, deuxième news qui fait plaisir à beaucoup de gens, dont Chris, moi-même, FX, je sais pas. Moi, je m'en ou... fous. Pas, pas du tout. Euh, c'est le remaster de. Alors, moi, depuis que je suis tout petit, euh, je dis Parapapa. Je sais pas pourquoi. Mais
2: pareil, t'as trop envie de le dire parce que c'est Parapapa, parapapa Parapa. parapa, En fait, c'est super dur à prononcer. C'est parapa. Parapa. Parapa, the rappeur. C'est par rapport au rappeur. Et en anglais, j'imagine les mecs qui
0: disent the train, de parapa, the rapper. The rapist. de penser ça. Parapa, Bref. Euh, donc, J'aime bien
2: euh... quand tu vas, surtout quand tu vois la jaquette. Que, ouais, c'est, ça très pourrait... enfantin, complètement.
0: On sent. Voilà, bon. Euh, donc, le remaster qui sera sur PlayStation 4, à la fois physique
2: et, euh, et numérique. Ce qui est cool, c'est qu'il y aura une jaquette, il y aura le physique, et ça, ça me fait vraiment plaisir. À partir de, du 20 avril, pour ah. 1800 yens. C'est pas beaucoup, 1800 yens C'est, c'est pas 000, cher. Ouais. Bon, il y aura le trophée, ça, c'est cool aussi. Et vraiment, ce qui, moi, ce qui me fait euh, vraiment kiffer avec cette sortie-là, c'est qu'ils avaient déjà sorti des autres parapas. Ah. <rire> parapas, d'autres parapas. Sur le PSM, c'était juste des portages euh, tels quels, avec enveloppés d'une d'un, espèce de sur PS2. Mais le problème, c'est qu'il y avait énormément de lag, qui pas parce que c'était pas fait pour les télé HD et tout ça. C'est vrai. Et du coup, là, ça sera un vrai portage. Ils, ils font tout refaire. Il y aura un calibrage et, possible, j'espère. Bah voilà, il y aura un calibrage. Bon, je ne sais pas s'il sera au niveau de Rock Band ou hein, mais en tout cas, ça sera vraiment optimisé pour euh, les consoles HD euh, et les écrans HD de, de notre époque. Voilà. Très bien. Euh, la prochaine news
0: est un peu plus euh, érotique, je dirais.
1: Je, ah. sens que, je sens qu'Afix a envie d'en parler. Euh, non, je trouve que c'est une news qui fait un bon écho à ce dont on a parlé la dernière fois au podcast. Aujourd'hui, on voit les, les, bah, les, les boîtes japonaises qui font des jeux un peu olé-olé, qui commencent à avoir des, des campagnes de marketing tout aussi euh, charmantes. Et donc, cette fois-ci, c'est un, un site internet... Donc, euh, mis en place par Compile Arts qui euh, donc le dont le but était d'annoncer un nouveau jeu et sur ce site on voyait donc un artwork d'une d'une jeune femme jeune euh, assez ouais, enfin, dur à dire on voit pas son visage d'ailleurs on de dos s'en, on hein. donc, de
2: dos on, de, on de cul je dirais même en fait c'est un new halfl oh, bah, ouais. On ne sait pas. On ne sait, sait pas trop. Hein. Et en tout
1: cas, elle est assez dénudée, elle enfin, en sous-vêtements. Et on te demande de choisir. On te demande si
2: plus, euh, tu préfères plus les seins ou plus les fesses. Ouais, donc c'est Oshili-ha ou Opae-ha. Voilà. Donc est-ce voilà. que tu es plus, plus style euh, seins ou plus style cul C'est ça. Et, que, donc, euh, et,
0: donc, euh, et c'est les fesses qui ont gagné. Voilà, on sait que les Japonais préfèrent donc les fesses. Ce voilà. qui est bizarre
2: parce que. Non, je m'arrêterai là. <rire> euh, <rire> alors donc, Compal qui euh, est très connu pour la série des Neptunas pour Bien. ceux qui connaissent ouais. c'était
1: des petites filles Moe qui représentaient les différentes Donc, consoles sont de sont jeux euh... voilà en
2: gros voilà, c'est, ça. C'est, des RPG. c'est des RPG d'ailleurs
1: il c'est semble. des RPG ouais.
2: et c'est... Enfin, c'est quand même une, une boîte qui, qui fait que du Moe <rire> c'est ça <pour rire> bah, du coup Moe
1: Borderline maintenant c'est même plus juste Moe c'est Moe érotique
2: hein. ah oui
1: bah il creuse dans le
2: et voilà donc yep. euh, le jeu, jeu qui a
0: été annoncé pour le, 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 le 12 mars, c'est ça Non, le 14 mars, sur PC. 12 14, Coming to PC on March. Ouais, ah oui, ça
2: va, ouais, effectivement. Après, ouais.
1: Non, ça c'est un autre jeu. Il's je also a picture voilà Alors voilà, voilà non, mais non, non. Ça, ça montre très bien, on met des seins, on met des culs, mais au final, le, le, le
0: l'essence <rire> du message, on le perd, quoi. Dans bah, euh... l'essence
2: du message, il est plutôt voilà, c'est... le cul. Quoi. En tout cas, ouais. donc, le, la, la, la pub qu'ils font, eh ben, ils mettent en avant une petite mascotte qui fait partie donc, de la série des Gankai toki. Alors
0: moi, un bon kewai, pour moi, ça représentait un phoque. Mais en fait, non, c'est une petite, euh, une petite sexe, un petit phallus. C'est une petite bite, quoi. Ouais.
2: D'ailleurs, donc, ouais, on, peut, on pouvait choisir donc, entre la culotte ou euh, le soutien-gorge.
1: Alors, au chili ou au pai, donc les seins ou, le, ou les fesses. Ouais. Donc, c'est, je ne pas le sous-vêtement, du coup. Et comme Sauf c'est que... les fesses qui ont gagné... Et bien, ils ont retiré la culotte sur de l'artwork et donc maintenant quand on va sur le site elle montre ses fesses.
0: D'ailleurs j'ai, j'ai posté la photo... Euh...
1: Ah oui, on pourrait la
0: euh, voir de... la photo sur Twitter. Sur Twitter ouais. voilà. Mais ils ont mis le petit foc ou la petite euh, bite en fonction de, de ce que vous voyez. C'est un foc, hein. En fonction de la pureté de votre cœur. <rire> euh, au niveau de l'anus, donc du coup on peut pas voir les fesses de la fille. Ils sont malins, ces Japonais. Quoi. <rire> qu'ils sont malins
2: Moi ce que j'aime beaucoup quand même c'est quand même la, la culotte sur la tête. Quoi. Enfin, ça, c'est... Bah, ça, oui, ouais. Je sais pas comment ça peut marcher parce que... La culotte, tu vois, elle passe. Ouais, comment il a enfilé, en... a enfilé la culotte ouais. Comment là, ça c'est... marche Parce que, en fait, c'est-à-dire que la culotte, elle passerait à travers sa gorge. Mais déjà, il a pas de cou sur ce, ce personnage. Non, mais là, ouais. c'est, là c'est, en fait, c'est, c'est juste
0: qu'il est né comme ça, en fait. Ah. Avec une culotte ça fait partie de, Normal, de, du, du pattern de son visage. Logique. Logique. Ça pourrait être un futur boss pour Dark Souls. <rire> ouais. Du coup, si la culotte n'était portée par personne, il n'y a pas d'intérêt aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Bah, il, bon. Et en tout cas, il la lèche. Euh, il a faim. Bon, je vous invite à aller <rire> voir sur, euh, ouais. sur le
1: Twitter. Euh... Donc, c'est, bah, c'est. Bon, remarque, c'est, c'est quand même un aspect intéressant du Japon. C'est de voir que, voilà, eux, ils, ils sont prêts à faire des campagnes marketing de ce niveau-là, quoi. Ils ne sont pas parlé de ridicules surtout. Ouais. <rire> bah, bah, ça. ça touche le public, je pense, ce genre de. Oui, oui ouais.
2: comme je... je disais tout le temps. Si, tout c'est pour ça que c'est hein. que ça marche. Hein. Ah ouais.
1: Quand tu ouvres le Famitsu
0: de, 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 de chaque semaine, de toute façon, tu que des trucs moés ou euh, que des trucs comme ça, quoi. Donc, euh... C'est Ouais, bon. d'ailleurs, euh, on en parle. C'est bien la preuve que ça marche. Voilà parce qu'on sait que le, le public français euh, voilà, Ils sont, sont curieux est ça. attiré par ça. Donc la, la news suivante, c'est à propos, euh, on peut appeler ça des modes, des collabos. Ce qu'on appelle collabos, pour rappel, hein, ce n'est pas la collabo avec les nazis, euh, c'est la collabo euh, de collaboration. En fait, c'est... Euh, comment on pourrait appeler ça Un crossover Ouais. Un crossover entre deux univers, donc euh, Monster Hunter a l'habitude d'en faire plein et avec la sortie du nouveau Monster Hunter Cross Cross, qui, je le rappelle, pour sa première semaine a fait plus d'un million de de, de ventes, ce, ce, qui qui est incroyable. Énorme. ce qui est incroyable. C'est oui, juste oui. incroyable, juste un X en plus quoi. Voilà, avec un X en plus. Encore une fois, on revient. À... Au X quoi. On au X. Mais ouais euh, c'est X qui est grand <rire> en fait. De, chaque fois que tu rajoutes un X, ça sent voilà Et du coup, euh, dans ce Monster Hunter, il sera possible de, de récupérer. Alors j'imagine que ça va être sûrement avec euh, 7-Eleven ou quelque chose comme ça.
2: Bah ouais, 7-Eleven ou je sais pas, je veux dire Walmart, pas Walmart, mais Family Lawson, Marks.
0: Lawson. Euh, Monster Hunter, ça a toujours été avec euh, 7-Eleven jusqu'à okay. présent. Enfin, toujours, de, mm. les trois dernières années. Euh, donc, on pourra avoir soit un habit de Zelda, l'habit bleu euh, de Bleu. C'est de bl- tellement moche quand wo- tu vois le perso, the
2: avec le, 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 l'habit de, de Link, c'est, c'est immonde. Bah, c'est pas terrible. Franchement, c'est très
0: moche. C'est parce que, du coup, comme, euh, comme Monster Hunter euh, a un peu un graphisme un peu euh, sérieux et réel, on va dire, ça dénote un peu avec euh, le Link un peu cartoon euh, qu'on, qu'on a. quoi. Il euh, y a Okami aussi, donc ouais. c'est un, un petit habit pour euh, le Airo, Airu. Le, le Petit chat, mmh. les otomos comme il s'appelle dans, dans le jeu, on peut l'habiller en Okami donc c'est mignon. J'imagine que ça lui donnera des pouvoirs spéciaux aussi. Euh, Strider, donc ça c'est pour le personnage et Garo qui, euh, personnellement, je connais pas, mais je sais que c'est un truc de pachinko. <rire> ah, c'est une licence
1: <rire> qui était récupérée par les boîtes de pachinko, mais à la base, je pense que c'est, je sais pas ce que c'est, exactement. c'est un certain Sentai. Euh, <rire> c'est un vieux Sentai, les familles. Bien, euh, mais je crois que c'est euh... un Sentai connu. Ouais. Ah oui, voilà, c'est, c'est c'est, on le voit partout euh, effectivement devant les salles de pachinko. Quoi
0: donc voilà si vous aimez mon... mais le problème c'est que ces collabos je crois qu'elles arrivent jamais en
2: France au final bah vu que ah, tu dois ouais. passer par 7 tout ça. ouais mais tu pourrais la... les mettre en DLC quand ils sont en France effectivement ou gratuitement directement sur le ouais. euh... bah tu te rappelles avec Parsella Dancing All Night fallait faire tous les combini genre ouais. t'avais t'avais le, 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 la jaquette euh, je sais pas le sun la jaquette machin fin... family mart t'avais ah,
1: voilà. même le, le... l'uniforme family mart non
2: oui c'est ça enfin ah. non c'est le sun Allô, là, L'uniforme, bleu, Attention, c'est bleu blanc bleu bah, pas, Unimar, ah, non, il y a du vert aussi. Ça. Voilà, il y a du vert, c'est ouais. pareil.
0: D'ailleurs, Dancing All Night Je ne l'ai jamais fini au
2: final. Oh, trop, trop bavard, tu l'as fini toi Oui, ah oh, non, moi j'ai... J'ai pas fini le, la... la campagne. Ouais. Euh, je crois elle a platiné. <rire> D'accord. Ah ben, bah, il faudra, que, ah, faudra quand j'y retourne et que je shoppe, et Hugo, si c'est tu ce Igo il a platiné aussi. Ah ben. Bah.
0: Ouais. Voilà. OK, prochaine
2: news, ça je sens que, que, que Chris va vouloir en parler, le PlayStation Now. Ah oui, alors ça c'est une news euh, alors assez surprenante quand même, pas forcément négative, mais surprenante. Euh, c'est que donc le PlayStation Now, donc, euh, hein, donc, pour rappeler, c'est le, le, le service euh, Sony euh, qui permet de donc, streamer euh, donc, les jeux PS4 euh, sur euh, bah, une autre plateforme, enfin une plateforme un autre device. Et donc en l'occurrence, jusqu'à maintenant, c'était donc, la PS3, euh, la Vita et le PC récemment. Et là, en fait, vu que ben, je pense que Sony, ils essayent de euh, rétribuer leurs ressources euh, plus, euh, de manière plus, euh, plus effective, et ils se sont concentrés uniquement sur le PC et la PS4, vu que c'est des architectures assez, euh, assez proches, et ils abandonnent complètement la PS3 et la Vita. Par contre, en retour, ils, ils, ils promettent un, vraiment une grosse amélioration. Il sera un service de meilleure qualité, donc en meilleure framerate, moins de lag. Est-ce
1: qu'il, est, est-ce qu'il est toujours aussi cher que ce qu'il avait été annoncé à la base
2: Alors, je me rappelle. Tu vois, Moi j'avais testé ça pendant un mois, c'était gratuit par la bêta pendant un ouais. mois. Bah, ça marchait comme ça marchait, quoi. Enfin, c'était pas... ça marchait plutôt bien. Après, mmh. effectivement, hein, tu ne vas pas jouer à un jeu de baston là-dessus, enfin, c'est, 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 c'est un ouais. peu Mais effectivement, ce qui est quand même cool, c'est que tu te dis euh, si, hein, si aujourd'hui tu es un joueur PC pur. T'as une bonne connexion internet et si jamais ils améliorent le service, bah tu peux te faire Bloodborne par exemple. Tu peux jouer
0: à des jeux exclusifs PlayStation. Alors attends, euh, c'est un catalogue réduit hein, de PlayStation 4. Ah ben bien on ne sait pas
2: si Bloodborne sera disponible. Mais bien, ben bien sûr, mais en même temps, Sony, ils vont pas être cons, ils vont quand même mettre en. Ah oui, effectivement, tu veux dire que. Mais tu vas pas, tu vas pas jouer sur PlayStation 9 un, un, ben fait... un jeu qui
0: existe sur PC. Non, mais on sait que Knack, par exemple, lui, NAC, lui ouais. il y sera. Oui, NAC, ouais. euh, tout le monde s'en
2: fout, mais il y sera. Bloodborne, je sais pas. En tout fait, cas, ils ont annoncé qu'il y aura Red Dead. Mais Red Dead, c'est PS3. Oui, mais c'est, c'est, c'est... Oui, mais c'est pareil. Il mais c'est... ça, c'est fantastique,
0: savoir qu'un joueur PC peut enfin jouer à Red Dead, à Red Dead Redemption et
2: The Last of Us, voilà. qui est prévu aussi. Euh, Tekken euh... Attack 2, Last of Us, c'est quand même génial, Marker ouais, 2, pour, tu tu, ça, tu quoi, ouais. c'est quand même cool. Après, hein, à vraiment à voir comment la... ça va être amélioré. Voilà. Moi, c'est un système qui me fait peur. Hein. Bah, moi, je, moi c'est simple. ce sera, PS... euh... sera une PS4 Pro, donc c'est une histoire à régler. Ouais, voilà. Mais pour les gens qui sont purs PCistes, moi je pense que pour les joueurs PC ouais, ça, va être, ça va être super ce, euh, voilà. Après bon C'est sais que les joueurs PC ils sont quand même assez euh, Rigoureux sur euh, tout ce qui est technique Donc est-ce qu'ils vont pas râler Sur oui, euh, euh, le stream Puis, je sais pas Mais maintenant,
0: maintenant ça va être un peu chaud mais je veux dire Dans 3-4 ans je, ce sera parfait quoi.
2: Oui surtout si on a des connexions on verra, on verra. En tout oh. cas moi je trouve que c'est pas forcément Une mauvaise nouvelle s'ils si améliorent le service
0: mais ils se tirent. Moi j'ai l'impression qu'il se tire un peu une balle dans le pied Parce que pour l'instant c'est les exclus qui fait que C'était bien, il faut acheter une Playstation 4 ouais, alors... Et moi honnêtement il n'y aurait pas Bloodborne Moi mon PC me suffirait l'argent quoi. Bah personne a... Oui, personne 5, <rire> 5. Et alors. si tu
2: cherches bien, tu trouveras forcément des trucs. Tu vois. C'est, c'est, mais toujours c'est pareil. Voilà, mais on en trouve. Ouais. Mais
0: s'ils sont disponibles sur le PlayStation 9 ah oui, oui, quel oui, est oui, l'intérêt tu... d'avoir une PlayStation 4 bah oui, ou oui, mais
2: après, c'est toujours le même, c'est toujours le même, euh, le même euh, discours. C'est qu'en fait, est-ce qu'ils vont pas se passer cannibaliser Mais au final, mm-hmm. quand tu auras l'histoire de la enfin, Switch, est-ce que ça, ça, ça va cannibaliser la 3DS enfin, On a déjà parlé à enfin, c'est, c'est des, Je pense que pss, le mieux, c'est de donner le choix. Aux, aux consommateurs. Et il, il fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, c'est... Bah, De toute façon, il faut voir que toujours c'est... des gens qui préfèrent avoir une console. Que... Ces jeux exclusifs PS4, ils ne sont pas disponibles sur le PlayStation. Non.
1: Bah, pour l'instant, ne sait pas l'est exactement... L'est of les... Stavas, c'est quoi Oui, oh, mais ça, c'est un jeu PS3. Ah oui, tu parles des jeux PS4, 3. voilà, Ce que je veux dire, c'est que ces jeux, le ce seront peut-être disponibles dans plusieurs années, quand okay. effectivement,
2: ils ne vaudront plus rien en occasion ou autre. Ça on verra par la suite.
0: Ouais. Ok. Prochaine news. La prochaine news qui est à propos... De la fin de production au Japon, au Japon seulement De bah, toute façon, oui, c'est se produit au Cheat. Japon. <rire> euh, de la PlayStation 3. Quelqu'un veut en parler bah, on... Logique. Il enfin, n'y on... a pas grand-chose à dire. Hein. Voilà. voilà. Ça a été lancé en novembre 2006. Et ce sera. Est-ce qu'on a une date de fin de production
2: bah, Oui. Enfin, voilà. En gros, euh, la production fin mars. Donc là, on y est. Hein. Ouais. On est le 1er ouais. avril. Et on, on, on oh sait le, pas c'est
1: pas une blague. La, P, la PS4 a repris dignement le flambeau de toute façon. Oui,
2: euh, logique. Bah, je t'avoue quand même, j'ai rallumé un PS3 pour jeux, certains jeux plus mm-hmm. mais à part ça, j'ai pas de jeu PS3 qui Moi je, à faire. Moi, je en fait. le
1: rallume régulièrement pour le, le stream euh, du PC. Ah ou, oui, effectivement. tu streams une vidéo à partir d'un PC mm-hmm. sur écran.
2: Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est, c'est pas c'est mal. De... Ça. Mais ça, ça va arriver forcément un jour ou l'autre par un firmware update de la PS4. Mm-hmm. Euh... Très bien.
1: Non,
0: mais c'est triste parce que, bon, tu Red Dead Redemption, tu as Souls. T'as, euh, moi, euh, Fate euh, euh, Resonance of Fate. Ah oui, oui effectivement. Que celui je ne l'ai, l'ai pas fini. Il va falloir que je t'y revienne. Il mm-hmm. y a Nino Kuni. Ouais. Enfin, t'as quand même pas mal de jeux. Ce serait triste. Oui. Dark, Dark Souls 1. Il n'a ouais. pas été fait un, un remaster sur vrai, euh, la PlayStation 4.
2: Je ne comprends pas qu'ils aient fait le partage du 2. Tout le monde s'en foutait. Et qu'ils n'ont pas fait Dark ah, Souls 1. Ah, oui. Et même Demon Souls avant. Carrément.
0: Un petit, un, ouais, Raymond, Mais de toute façon, Soul... moi, je te dit, il y a
2: un jour, il y aura la trilogie. Ce sera la trilogie. Ce sera bien. Trilogie, euh, ah, ça ça sera bien. bien et je serai le premier à acheter (rire) comme
0: comme j'ai acheté euh, on en parlera tout à l'heure dans la news suivante enfin pas suivante mais euh, ultérieure ultérieure. donc maintenant nous allons parler euh, de la prochaine news qui est à propos de notre ami bleu euh, Sonic et c'est pas un bleu capitaliste Bleu. Il est, il est, c'est, c'est quoi le, le, bleu. c'est quoi le, le, l'orientation politique de, de
2: Sonic? Sonic, euh, bah c'est du en fait c'est simple, bah, c'est, bon c'est du troll mais en même temps euh, Sonic a été créé dans le seul but de contrer Nintendo. En temps, en, en, c'est la guerre des mascottes de l'époque. C'est l'auto en fait. Sonic
1: <rire>
2: Mario <rire> est rouge donc fatalement c'est pas c'est Donc c'est c'est marrant de voir que voilà Sonic bah il est toujours là. Même s'il est devenu plus ou moins la pute hein, de Mario et d'autres, euh, d'autres, <rire> d'autres mascottes d'autres jeux. Mais on sent quand même que ces Sega, euh, il, il, par un coup, il ressaille des petits, des ouais. petits trucs. Et là, ça a l'air assez massif. Parce que, et donc, là, euh... on, tu sens vraiment un, un gros forçage avec plusieurs sorties, donc plusieurs annonces. Donc Sony, euh, Sonic Mania, donc. Sonic Mania, sur 3DS. Alors qu'est-ce que c'est que Sonic Mania ah, Sonic Mania, ça a l'air vraiment cool, je trouve, ouais. quand tu regardes les vidéos. Donc c'est, en gros, ils revisitent euh, le Sonic 1, en gros. Euh, en refaisant des levels de, de l'époque et en rajoutant des nouveaux. Et tout ça dans le vieux style euh, avec des gros sprites de l'époque.
1: Mais en HD, euh, qui tourne correctement. Qui tourne, voilà, qui tourne et très bien.
2: C'est euh, voilà. bonne musique. Et, bonne musique,
1: donc, et d'ailleurs, plateforme intéressante, PS4, Xbox One, PC et Switch. Et, et, et moi, Switch. je le prendrais sur Switch,
2: et ça c'est sûr. Ouais, faut, faut voir. Ça se, ouais, effectivement. C'est, c'est pratiquement ça. Donc euh, cet coup. été 2017 Donc il y a ça. Plus, donc Sonic Force, Force. Sonic Force. Alors qui a été annoncé dans un salon assez ouais. <rire> méconnu, enfin peut-être euh, par nous, peut-être. Moi j'ai jamais entendu de parler de ce truc-là. Comment ça s'appelle déjà
0: C'est le SXSW.
2: Mais ça va, en fait ça c'est se
0: South, pense... and ouais, South and Southwest Ouais South West.
2: Au Texas Ouais, en plus c'est à Austin, au Texas. Et c'est un espèce, espèce de salon qui tout ce qui est multimédia, cinéma, médias, médias. <rire> Euh, donc ils ont, sa- ils ont choisi ce salon-là pour présenter euh, la première fois des vidéos euh, du Sonic. Et donc qui est... Euh, ben, il a, il a, a, a vraiment l'impression ap- d'une, d'une vitesse genre en mode wipe out. Voilà,
0: il est, c'est un Sonic 3D un peu dans, dans, dans le genre ce qu'on avait sur Dreamcast et puis Sonic Color. C'est ça, en euh, Plus beau, on, euh, plus et, fluide. Et, ouais, il, et, sa speed, et, ouais, et ça speed. Et en plus speed. C'est-à-dire ouais. que là, tu ressens vraiment euh, l'impression de vitesse. En fait, là, de, en plus, on, on a vu une vidéo... D'un quelqu'un qui filmait un écran, donc il y a quand même pas mal de de biais, et euh, moi ça m'a donné la même impression de vitesse que euh, le whip out qui était en 1080 sur PlayStation 3, en 60 fps.
2: D'ailleurs, tu sais qu'il y a une annonce là euh, sur euh, enfin là, c'est la la version ultime portage euh, HD 1080p. Alors je sais pas si c'est 60 fps, mais en tout cas sur pro, enfin qui sera optimisé pour la PlayStation 4 Pro. Euh, avec tous les packs, euh, tous, les, tous les circuits de tous les out Ah, le, le Wipeout. Euh... Ouais, ouais. Euh... Il faut qu'il soit en 60. c'est Omega, wipeout, Omega. Il faut qu'il
0: ouais. soit en 60. Bah, ce sera Day One, celui-là aussi. Hein, ben, ça, ça, vraiment, ça, en ça, en attendant, minuit. un F0.
2: Ouais, mais sauf que 0. Nintendo, euh, avec toi, on veut un F0. Zéro, euh, Nintendo, ils arrêtent pas de troller, <rire> de troller les, les trollers. Ouais, oh, mais ils le feront un jour. Bah oui. Ils le feront un jour, ce F0. Ça, c'est logique.
1: On l'aura sur Switch, il faut y croire.
0: Et donc ouais, ce, ce Sonic Force a l'air vraiment intéressant. Peut-être euh, enfin Alors, un bon
2: Sonic. Un petit peu peur que tu... ça soit un peu trop célérail je sais pas. C'est un de peu de le principe de Sonic, ouais.
0: mais bon. De toute façon, on connaît bien le, le cycle du fan de Sonic. Hein. Il y a une annonce, il est excité, puis il voit les premiers screenshots, il est déçu. Voilà. Et puis ça sort, il est dégoûté.
1: Et puis nouvelle annonce, il est re-excité, voilà. et ainsi de suite. Bah, moi, il me fait penser un peu au Sonic euh, sur Wii.
2: Euh, qui était effectivement sur des rails. Oui, effectivement. Ouais.
1: Secret Rings ou un truc comme ça. Ah, ouais.
2: Et euh, bah, il n'était pas dégueu, Sonic. Sonic. Mmh, il mmh. bah, y a aussi Sonic Rush, vous vous rappelez, sur DS C'est vrai. Qui était mmh. un peu comme le, là, le, 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 le. Comment il s'appelle Sonic. Euh, suite à l'heure sur 3DS qu'ils ont annoncé là
0: le Sonic Mania
2: Mania, voilà. Ça me fait penser un peu ça que Sonic Rush. Mais Mania, là, c'est vraiment revisiter les, les, les Sonic 1. Donc, euh. Bon, voilà. Voilà pour
0: notre ami Sonic. Euh, moi, je pense qu'il est plutôt de droite. Et il court toujours pour, <rire> pour éviter le fisc.
2: <rire> oui et puis, et puis il avale des, de la thune quoi donc euh... c'est ça
1: qu'il aime il, aime il aime l'argent
2: il hein, aime l'or il aime lore, lore, il c'est l'or c'est, c'est, c'est vrai que l'or oh, aime la valeur sûre,
1: sûre. c'est sûr l'or
0: euh, Mario enfin, sûr, tu vois ouais. Mario
2: il est plus spéculatif il prend bon, alors, tu vois c'est des pièces d'or donc, euh.
0: non mais Mario c'est, c'est, c'est le plombier on sait bien que les plombiers ils sont toujours riches quoi. Ouais, ouais. Et puis ils plante leur, faut... leur pognon leur dans des <rire> tubes et tout <rire> dans les canalisations voilà pour Sonic on espère que pour une fois ce sera attention ils peuvent pas faire pire que Sonic c'était quoi Boom Sonic Boom avec
2: le loup le, 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 le garou.
0: Ouais. Le... Non non plus. non le garou ça allait mais Sonic Boom là le tu sais ils ont, ils ont... Sonic Boom pour la, moi l'année c'est, dernière, c'est, c'est guile, quoi. l'année dernière l'année il... dernière. Enfin bon ils pourront pas faire pire que l'année dernière. Voilà la prochaine news va euh, bah, bah, je pense que Chris va, va va en parler surtout parce que ça ça l'excite pas mal. C'est euh,
2: la sortie sur Switch de Seiken Densetsu Collection. Alors Seiken Densetsu donc pour ceux qui savent pas connaissent pas le, le titre japonais. C'est la série, on appelle ça souvent la série des, Mana, des manas ouais. en Occident. Donc le premier qui est sorti sur Game Boy à l'époque. Euh, et le deux, c'était donc, donc, euh, Secret of Mana sur Super NES. Et donc euh, Seiken Second, Second ce 3, qui n'est jamais sorti en Occident. Vous pouviez jouer sur Emulator avec les patchs de traduction sur PC, mais euh, officiellement jamais sorti. Euh, après aussi, euh, bah Vince qui était là au dernier podcast, en fait, il a acheté... C'est un fan qui fait ça, en fait. Il prend les cartouches euh, Super NES. Ah. Il les en fait, il, il patch lui-même.
0: Et avec et donc, la traduction française. Voilà, donc tu peux jouer en français ou... à
2: 3 avec une vraie cartouche. Ouais. Mais
0: je l'avais fait quand j'étais plus jeune. Hein. Mais j'ai pas, j'ai pas, sur PC euh, Sur PC, animateur.
2: ouais. Okay. Mais j'ai, ouais. Pas,
0: j'ai, j'ai fait quoi, la, la première heure de jeu D'accord, euh... bah moi j'ai
2: fait le 1 et le 2, donc Game Boy, et puis le 2 sur Super NES, comme, comme tout le monde. Mmh. Et euh, là, enfin, le 3 sort. Euh, donc, dans un pack sur Switch avec les trois. Avec les trois, donc c'est pas mal. Donc, tu as la version de Game Boy sur la Switch. C'était ouais, enfin, Quest donc, euh... à l'époque. Par contre, donc, la question qui se pose maintenant, c'est que ça a été dans la uniquement pour le Japon. Traduction ou pas traduction Donc, euh, non, non, jusqu'à non, maintenant, non. Enfin, les, là, les jeux Switch qu'on a, bah, ouais. ils sont en toutes les langues. Celle-là, tu peux switcher voilà, ouais. en, en anglais, en français, euh... en polonais. Alors,
1: je, je crois. <rire> là, là, je dans crois que... les langues de la console, il y a le
0: polonais. J'ai un petit scoop, enfin, pas un scoop sur ça, mais bon, tu prends Zelda. Ouais. Il prend la langue de l'OS de ta, de, ouais. de ta console Tu prends Disgaea ouais. Il y a de l'anglais pour Disgaea J'étais fou
2: quoi, quand j'ai vu ça ah, Japonais euh, anglais.
1: Disgaea 5 est disponible en anglais bah Oui parce qu'en la
2: base il est sorti en anglais euh, sur PS4
1: Je savais pas qu'il était sorti en, en enfin,
0: Europe Je euh...
2: dis pas d'écran hein. mais, euh, mais alors
0: moi je trouve ça fou Par contre Puyo Puyo Tetris
2: bah, Il est pas sorti C'est que japonais bah, il est, il est, il est, Je suis peut-être des conneries, mais je crois qu'il est toujours pas sorti, il en toujours sorti en accident, non, Je non. crois, il, a, il doit
1: sortir Quand ta console est en anglais ou en français Ça affiche le en japonais non. non. Pour Puyo Puyo Tetris c'est tout le temps en japonais. Oui c'est ça en fait peu oui, oui, importe oui, oui. la langue de la console. Oui parce qu'en fait bien, je je, parce
0: traduit, qu'il n'y a ça. que ça, il n'y a que, que les le japonais. Et euh, pour Seiken Detsetsu on, on verra, hein, ça dépendra de... Par contre le, je, bah. je, je, je viens juste de réaliser alors je sais c'est un truc bateau je pense que vous le saviez déjà mais Mystique West je savais que c'était pour moi je croyais que c'était un spin-off de Secret of Mana je savais pas que c'était juste le 1 quoi en fait.
2: Bah si c'est ça en fait et ce qui est dingue c'est que encore la, la, la localisation qui fait de la merde de l'époque euh, et ben ils appellent ça Final appelé... Fantasy Adventure ça, ils c'est a, fou, voilà quoi. ils appellent ça Final Fantasy Adventure quoi c'est des débiles c'est ouais. Donc, euh, voilà. parce ouais. que
0: Mystic Quest c'est un de mes jeux préférés en fait j'ai deux jeux préférés sur Game Boy c'est ah ouais. Mystic Quest et Link Awakening ouais, c'est moi mes deux jeux Gargoyle's Quest et ouais bah, depuis que tu me l'as offert pour mon anniversaire il est trop bien euh, il, il y a 5 ans <rire> <rire> il, est, il est exceptionnel ouais. Super Mario ouais. Land 2 aussi
1: ah oui quand même même là ouais même là mais surtout le deux quoi
0: mais je suis moins je suis alors un, c'est vrai que c'est un très bon euh, jeu de plateforme mm-hmm. mais je suis pas très jeu de plateforme ah. tu remarqueras que les jeux que j'ai que j'ai cité mm. c'est que des RPG c'est quoi pas faux mais euh, ouais Mystique Quest exceptionnel quoi vraiment exceptionnel et le remake sur euh, Game Boy Advance il me semble ou DS oui il y a
2: eu une... non c'est aussi il y a enfin un portage GBA il est, il est exceptionnel pas, ouais. comme, pas, pas comme le tout pourri
0: là qui est sorti euh, sur, sur Vita, of Mana, tu veux Vita, dire Vita et, euh, ah oui oui alors ça c'est et, pourri, et, euh, hein. et iOS, hein, c'était nul mais euh, mais ouais le, le Game Boy Advance de Mystic West qui propose de faire le jeu du point de vue de la fille ou du point de vue du garçon euh, vraiment top 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 bah,
2: et là donc moi ce qui me branche vraiment dans dans deux trucs c'est, donc d'une d'une j'ai pas fait le 3 donc ça sera pour une première pour moi et en plus tu peux jouer à deux tu peux, le 2 et le 3 tu peux jouer à deux en multi ouais t'as tout dedans ouais. Euh, et donc t'auras du multi local oui. en fait tu poses ta ta, ta, ta Switch t'as tes deux jaquettes t'enfiles à un pote et c'est parti
1: en fait, pas besoin d'acheter une deuxième manette. C'est déjà tout ce qu'il faut. Trop bien. Enfin, Et c'est c'est, là, où, c'est euh... là où tu
2: vois la puissance de la Switch. Euh... Là, c'est, c'est. Genre, je pense qu'il n'y a pas mieux pour faire un portage. Euh, parfait, parfait pour sauter. Pour, pour Et donc, jeu. du
1: coup, il sera dispo en, en boîte ou alors en download. Donc, le 1er juin de cette année pour 4800 yen. Trois jeux
2: 3400 4800 en boîte. Bon,
0: moi dé- je c'est dis pas c'est non. Vieux jeu mais quand ah, même bon. Après, voilà, moi, après, je dis pas non. Les gens ils vont dire que tu rachètes encore en Rome euh, machin. Bah,
2: moi euh, voilà mon ma Switch je l'emporte partout où je veux et je peux jouer vais partout avec des potes. Mais, mais euh, pour le coup ouais. je le prendrais pas en boîte. Moi bah, ce moi, jeu, je ce jeu
0: j'aimerais qu'il soit tout le temps
2: sur ma Switch. Quoi. Bah tu prends deux fois. <rire> <rire> ouais bon. <rire> tu, tu, tu prends la version pour la mettre dans ta tégère et puis la version peut-être pas. Pr- les, les victimes du capitalisme c'est bien.
0: Ok. La prochaine news, c'est à propos de Radiant Historia, donc un jeu de, d'Atlus. Euh, et Dieu sait qu'on aime Atlus ici, euh, chez les KY. En fait, je dis ça chez les KY, mais en fait, il n'y a, a, a que nous. En fait. <rire> bon, chez les meilleurs KY. Che, chez les meilleurs KY. <rire> euh, les, je, les KY de goût. Voilà. Ouais, ouais. Euh, donc, en fait, c'est un remake euh, du jeu de 2010 sur, sur, sur DS, que moi, personnellement, je n'ai pas fait. J'ai, parce que, bon, bah, depuis 2010. Euh, le, euh, le turnover de jeux sortant est, est juste incroyable, quoi. donc incroyable. on n'a a plus le temps de tout faire, euh, surtout quand t'as des jeux comme Persona 5 qui te prennent 150 heures de ta vie le euh, <rire> Bah, c'est ça, tu une énergie vitale. Ouais, tu
1: t'échanges des de, de, stands d'espérance de vie
0: contre. Tu sais, tu as une vie finie hein. Donc une heure de jeu passée sur un truc, c'est une heure de perdue sur ce truc ou gagnée hein, mais euh... Oui, enfin, bien euh, investi comme euh, ça. Voilà. Je sais ah, pas
1: comme tu veux le voir. Ouais, non, parce que tu gagnes tellement, dire, ça tellement de puissance sur son en fait, ça rallonge ta vie de toute façon. Voilà. Ouais.
2: Ah, c'est <rire> bon. Donc euh, voilà,
0: ce jeu va va sortir le, le 21 juin sur 3DS. C'est dommage d'ailleurs, on aurait bien aimé une sortie Switch aussi. Ça aurait été cool sur Switch. Euh, donc, euh, c'est un super RPG, donc avec des, mé- des, 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 des mécaniques euh, d'Atlus. donc on peut, j'imagine qu'on peut leur faire confiance sur, sur la complexité. Euh, Mais moi, c'est surtout, moi, c'est, hein. surtout
2: qui, moi, ce, qui me, ce qui me plaît là, c'est, bah, c'est l'artwork, enfin la, la DA. La DA est cool. Elle est, elle est impressionnante, quoi. Et puis c'est vraiment, là, là le portage. On... Ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est fait vraiment avec amour. C'est pas genre euh, les les portages iOS où ils ils mettent euh, des nouveaux nouveaux sprites sur un un vieux background tout pourri. Là, là, c'est vraiment super cohérent. C'est propre. C'est propre. C'est les vieux sprites de l'époque avec pareil les environnements, pareil les vieux sprites et tout. C'est bien fait. euh, La musique musique a l'air super. La hein. musique défonce. Là, tu as euh, 'as une collector avec un artbook. La musique. Euh, qui a vraiment vraiment classe donc, euh, ouais, c'est... Et, et c'est, un perso...
1: c'est un RPG <rire> qui, a, qui a vraiment bonne presse donc je pense que ça vaudra vraiment le coup de, de le faire euh, ouais. alors t'as vu
2: l'ultra la, la, la collector avec tout là c'est genre Ichiman c'est... Hein. Ouais, mais 10 euh, millions enfin, la, la, million, hein. la,
0: la souris est en train d'aller sur add to cart, ajouter <rire> au panier donc la perfect edition euh, quoi. Non, je me retiendrai, elle est belle mais il
2: bon, faut faire des choix dans la vie
1: <rire> euh... En tout cas, si on aime les RPG jap, ça peut être un jeu à faire. Bah
2: là, bien. oui, effectivement. C'est... Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est comme c'est un jeu 3DS. Genre, c'est, ça sera un des derniers jeux 3DS. Dernier ou pas, ça, hein. je suis pas Non, sûr. mais qui, qui, pour moi, qui vont. Va... Qu'est-ce qui Dragon Quest 11 aussi. Ah oui, ok. Bah <rire> voilà. Bah, on y... De toute façon, on, on, on y, y en veux parler euh, Je dis voilà, deux RPG. C'est celui. Bah là, c'est un portage, mais c'est un portage fait avec amour. Plus le Dragon Quest 11. Après, euh, à part un non, Pokémon, non, mais... je ne vois pas trop... Et ce, y a, y a, y a, ce mois-ci d'ailleurs, ou le mois prochain, il y a ouais. un nouveau Fire Emblem qui sort. Ah oui, effectivement.
0: Ah, ICOS, ouais. ouais. Icos, ouais, ouais effectivement. C'est faire, un remake d'un ancien. Ouais.
1: ouais, mais c'est cool, Il a l'air d'être un bon, euh, bon Fire Emblem. Effectivement.
0: Voilà, donc Radiant Historia, le 29 juin, au Perfect Japon. Parfait, Ouais, Oui, parce que le jeu est ça à propos de voyage dans le temps. Donc,
1: euh... Et d'ailleurs, il rajoute apparemment de la storyline, il rajoute des choses dedans, c'est vraiment la... une version complète et euh, améliorée. Quoi. Donc, euh,
0: est-ce qu'il sortira... Regarde en, bas. en Europe, c'est je la pense... question qu'on peut se poser.
2: Ouais, tu as ouais, des, des nouveaux persos aussi. Donc voilà.
1: Bref. Osusume. Osusume des...
2: Tu veux dire, euh, on vous le
0: conseille. La prochaine news euh, que, qui, qui a été choisie par
2: notre euh, petit coquin de Chris. <rire> Alors ça, c'est une news intéressante. Donc, je vais vous parler de Yuno. Alors, vu que je suis sur Zelda, je ne l'ai pas acheté Yuno, mais c'est un jeu qui vient de sortir donc, au Japon. Euh, donc sur Vita et euh, PS4, donc il s'agit de quoi C'est un en fait, c'est un portage, remake portage d'un vieux Visual Novel sur PC. Je pense que c'était dans les années euh, fin, fin des années 80, et donc c'était une période en fait où il y avait, euh, bah, c'est encore le cas, je dirais, mais au Japon, il y a le PC en fait, c'était quand même historiquement, c'est c'est très. Euh, Jeux érotiques, quoi. érotique, quoi. ce qu'on appelle elogé en, en japonais. Et donc, il bon, y, a, y, a, y a des y a des euh, visual très classiques. Mais Yuno fait partie, en fait, c'est de ces mmh. petites perles qui, qui mélangent donc, ce genre. Ce, ce genre est un prétexte pour une histoire vraiment euh, science-fiction. C'est, ça, c'est l'époque avant Evangelion, en fait. Ah. Et si tu veux, il y a des, y a des, y a des, des thématiques d'Evangelion qui sont dedans. Mmh. Et qui, qui est vraiment, vraiment intéressant, quoi et euh, du coup c'était un peu le truc classe en un grand culte de l'époque euh, donc il y a Yuno à l'époque y avait du coup moi je suis allé chez le game bar euh, E button a discuté avec des clients là bas puis il y a il vraiment des gros geeks des gros fans de, de cette série enfin de cette série de cet épisode là il y a un autre jeu qui s'appelle Desire qui faisait la partie de partie la même époque qui est un peu les mêmes thématiques Mais qui sont est
1: aussi un jeu de cul finalement un visuel c'est, de g... enfin,
2: c'est des jeux de cul des... enfin c'est des, c'est des jeux hein. enfin on va dire un jeu comme assez euh... Au niveau de l'histoire, qui sont des scénarios vraiment bien pensés, euh, mais déguisés en jeu de cul. Voilà. Ouais, mais du coup, c'est, mais c'est pas le, le, main, euh, le, le point principal du jeu, ce n'est c'est pas, c'est pas que c'est un
1: jeu de cul, c'est que c'est un, d'abord un bon visual novel. Tout à fait. Tout et, fait. Le, et en fait, le, le côté euh, érotique c'est ou, pour ou pornographique, je ne sais vendre. pas,
2: c'est pour vendre, et en fait, c'est un petit bonus. ouais mais c'est, moi, je vois ça plus comme un tel, comme les, 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 les films d'horreur de zombies. Euh, ouais. qui, qui, vont, qui vont, en fait, c'est des métaphores qui vont parler, des, des, critiquer la société américaine, des trucs comme ça, à travers ouais. un film de genre. Là, il, c'est le, c'est un, le prétexte du jeu de cul, c'est un, c'est un prétexte pour te faire raconter. Mais est-ce que c'est quelque chose,
1: le jeu de cul, parce que souvent dans les visual novels, c'est, tu fais ton visual novel et c'est vraiment tout à la fin, quand tu maximises ta relation ouais. avec les différents persos, que tu as une image ou deux, alors qu'en fait, là, 95% du temps que
2: tu as joué, tu pas vu une seule ima- un, seul, un seul téton, quoi. Ah oui, non, non. Alors, ça, alors déjà, bon, par rapport à ça, donc là, donc ce jeu-là, il était sorti sur PC à, la, à l'époque, sauf qu'il a été porté euh, sur NEC, et après je crois aussi sur Saturn, je ne dis pas de conneries, enfin il était pas mal porté, et donc à cette époque-là, ils ont euh, censuré et viré certaines scènes, enfin beaucoup de scènes de cul. D'accord. Donc là, la version Vita, on imagine a c'est un remake aussi. HD, euh, mais pas des versions PC de l'époque, mais euh, des ah. versions déjà censurées. Donc en fait, ce n'est plus qu'un visuel novel. Oui, effectivement. Mais je pense qu'il n'y a, en fait, a pas la scène du cul elle-même, je pense, mais il y a, il y a, enfin, je pense que c'est, suggéré, tu, 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 c'est bien suggéré. Ouais, quoi, ouais. Voilà. Mais en tout cas, donc, moi, alors, là, je, je raconte plein de trucs, mais je, je, c'est un jeu que je n'ai jamais fait. Par contre, j'ai, j'ai beaucoup lu sur ce jeu, j'ai, j'ai beaucoup discuté avec des Japonais qui sont assez fans, qui sont assez fans euh, de ce titre-là. Et, euh, et il a vraiment le statut culte, ultra culte au Japon donc ouais, euh, oui, j'ai ça hâte cul. Ah, j'ai hâte de finir, euh, hâte de finir euh, Zelda pour euh, passer là dessus ouais, et je vous en parlerai avec, euh, avec euh, grand plaisir, là on voit des images je pense,
0: euh, euh, ça donne envie euh, je, vais, je vais le faire je pense donc on, on,
2: pas, on vous en parlera le mois prochain il voilà. voilà. faudra mettre des images sur le Twitter bon, oui oui tout à fait
0: on va essayer d'alimenter un peu plus Twitter avec des images nippones <rire> finipons, <rire> voilà. Donc, euh, prochaine news, euh, peut-être la plus importante de ce podcast, euh, nous allons parler de Dragon Quest 11.
1: Dragon Quest 11
0: Qui veut se lancer
1: Allez, euh, donc, euh, alors c'est l'annonce de l'annonce d'une annonce. C'est donc le producteur euh, Yuji Ori, le, le fameux créateur de Dragon Quest, qui a annoncé qu'il y aurait une annonce ce mois-ci concernant Dragon Quest 11. Donc cette annonce, depuis, on l'a eu. C'est en fait l'annonce, bah, de, l'annonce de la date. <rire> si vous me suivez donc ça aura lieu sera euh, lieu courant avril je crois l'annonce de la date et euh, bah, le fait que, qu'ils annoncent euh, la sortie de Dragon Quest XI en avril on peut s'attendre à une sortie cette année en fait parce qu'on voit assez mal le Secure Enix annoncer euh, enfin, faire toute une présentation devant la presse et autres pour annoncer un jeu qui sort dans, dans un an donc on peut s'attendre à ce que Dragon Quest XI en tout cas dans sa version PS4 enfin en tout cas 3DS et certainement PS4 qui, euh, que ce Dragon Quest XI sorte cette année au Japon donc, ça, c'est un événement aussi, parce que ça fait un bon, un bon bout de temps qu'on n'a pas vu un Dragon Quest sortir, et celui-là a l'air vraiment, euh, vraiment intéressant.
0: Il bah, faut, faut faire attention il euh, faut que notre Premier ministre, M. Abe, fasse attention à la date à laquelle ça va sortir, parce que la production de tout le Japon va, va baisser ce jour-là. Quoi. Ah bah ouais. D'ailleurs, euh, je crois que le jeu ne peut pas sortir en semaine, il est obligé de sortir. Oui, ouais. c'est ouais. la fameuse loi de Dragon Quest. Euh... C'est ça. Ah, je la, crois que... La loi implicite. Hein, je crois que... qu'il y a ouais. deux jeux qui sont sujets à ça actuellement, c'est Dragon Quest et Monster Hunter. Hein.
2: Et il y a oui. Pokémon aussi. Euh...
0: Ah, Pokémon, Pokémon aussi. aussi. Ils ont ah, assez de des licences.
2: Euh... C'est simple, quand ils voient euh, à quel point l'impact que ça a, enfin, les, jeux, les jeux qui se vendent en, en une semaine à un million, tu fais bon... <rire> ça a millions, quand même un impact sur la vie euh, Il y a sociale 120, des japonais. 100,
0: 120 millions de personnes au Japon, 126 millions. 130, oui. On... Euh, disons que tu as 60% de vieux, donc euh, ça te laisse plus <rire> que combien euh, bah, Le vieux, ça a euh... qu'à partir quel âge
1: Vieux à partir de 50 ans, je dirais. Okay. 50 oh, parce 50 que ans au
0: Japon vieux ça. Ouais, en fait, ça, peux, vois... ça, peut, ça peut, aller loin.
1: 50 ans mais... c'est un mot détaillé au Japon. Euh... Hein. <rire> est-ce, que, est-ce que, quelqu'un voilà, qui a 50, 50 ans. Jeune...
0: Alors, la, la vraie question c'est est-ce que quelqu'un qui a 50 ans joue à Dragon Quest.
2: Bah, justement. Il y en a. C'est exactement ça. Mmh. C'est, ça, c'est, 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 ça c'est, comme euh, Momotetsu là. Mmh. Tu sais la licence euh, de Salaryman quoi. C'est, c'est Momotetsu ouais, et ouais. Puis Dragon Quest c'est quand même les deux. Genre les les grands-mères connaissent, au Japon connaissent les musiques d Dragon Quest. C'est vrai. C'est vrai. C'est, s'il y a bien un jeu qui peut faire ça, c'est bien ce jeu.
1: Et donc il faudra s'attendre cette année à un rat de marée encore Dragon Quest XI. Voilà, ah, oui, effectivement. plus, alors, ce qui est annoncé, parce qu'il y a eu des, depuis des annonces Dragon Quest XI, notamment au niveau du système de combat et ce genre de choses, c'est qu'en fait, euh, on pourra choisir la, la façon dont on va être affiché le système de combat. Alors déjà, rappelé qu'il y a quand même la, la version PS4 voilà. et la
2: version 3DS qui a été développée. En même
1: temps. En même temps. Donc en fait c'est le même jeu avec la même histoire les mêmes personnages mais avec un aspect graphique différent, fatalement entre la 3DS voilà, et la PS4 c'est logique. Mais temps. en plus sur la version 3DS on a le droit à deux modes d'affichage différents. Donc le mode en 3D un peu finalement ressemblant à Dragon Quest IX j'imagine, plus beau certainement. Mais on a aussi le choix le choix 2D donc avec les sprites originaux en fait des, des premiers enfin, Dragon Quest Super Famicom en fait. Et tu peux switcher à la volée c'est génial quoi. Et donc ça c'est donc du coup il y a trois Dragon Quest 11 différents. C'est ça. C'est fou, quoi. C'est vraiment fou. C'est et même, euh, t'as vu, même, la map, la
2: carte. même quand tu switches en mode 2D euh, old school, t'as la map old school, quoi. Mm-hmm. T'as tout en old school. Juste t'as juste les à midi et t'as... Même le, les animations quand tu passes en mode bataille, euh, le fait que tu vois pas tes personnages en, en, en mode combat, enfin, c'est... Fin, bah, ils jouent vraiment Genre, sur là, nostalgique là, c'est nostalgie la nostalgie et fan service mais à 100%. Hmm.
1: <rire> c'est ça mais c'est ça du coup tu vois aussi que la... à qui s'adresse adre... le jeu c'est que ça s'adresse serait... alors ils c'est toujours de viser un public assez jeune mais malgré mais là, malgré tout leur core, leur core base leur fanbase c'est, euh, c'est des, des, des vieux maintenant en fait bah c'est... oui c'est ça c'est des pas, gens c'est... qui jouent à Dragon Quest sur Famicom et mais Super Famicom, aussi
2: ça ça re, ça ne rebute en aucun cas aussi des, 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 des gens qui vont commencer c'est vrai, c'est... donc là il y en a il y a pour tout le monde je pense a, la, monde.
0: la version PS4 est assez jolie ouais, voilà donc ça ouais. va attirer même les
2: jeunes voilà je pense euh... qu'il y en a pour tout le monde alors, de, juste... de ce qu'on ouais.
0: a pu voir on peut se balader en cheval en fait, en fait j'ai l'impression que ça copie vachement enfin ça copie on peut pas dire ça parce que les deux jeux ont été en production en même temps mais, mais c'est très, très similaire à, au final à, à des open world comme Zelda à part, le, ouais. à part le système de combat qui lui reste du tour par tour euh, mais quand tu vois que tu peux te balader avec un cheval dans des prairies que tu vois des montagnes au loin est-ce qu'on peut y aller je sais pas
2: mais quand euh... tu euh... quand tu regardes, quand tu regardes la, les, les screenshots on ne voit pas ah si on voit quand même. À... Alors ça dépend le screenshot. Bah, tu as une map là, suite ah, du bas là. Tu as une map quand même en bas à gauche. Ouais. Et ça a l'air ouais. d'être assez couloir quand même.
1: Moi ça me rappelle Dragon Quest suite en fait. C'est, exactement. C'est très proche. C'est pense 8 ans est... plus beau. Ouais. 8 ans plus beau c'est ça. Et alors du coup dans ces news on a donc il y a la version 3DS qui donc qui contient deux versions Il y a la version euh, PS4. Par contre version Switch pas de news précise. Ah ouais. euh, est-ce que la version Switch sortira en même temps que les deux alors, autres
2: Là on peut en discuter euh, vite fait voir ce que vous en pensez. Moi, moi ce que j'avais dit tout à l'heure c'est euh, oh euh, je vois pas un japonais attendre la version Switch si jamais la version PS4 sort avant. Ils vont On faire, est d'accord. Tous les gens vont forcément acheter la version PS4. Je me dis est-ce que du coup qu'est-ce euh, que la version Switch ça a vraiment l'intérêt euh, Mais Je pense que les que gens
1: rachèteront même. la version Switch quand elle sortira sur mmh. Switch. J'imagine même euh, donc il
0: faut espérer que sur la version 3DS s'il y a un système de street pass comme il y avait sur Dragon Quest 9, mmh. ce serait exceptionnel ça, je suis pas sûr. Hein. Euh, mais ce serait trop bien. Imagine, ah par, ouais, imagine par, par, exemple oui, que crois. pour la Switch, ils rajoutent une, une feature euh, locale pour ah, jouer as... à deux.
2: Ah oui, ça serait cool, ouais, effectivement.
0: Ce serait le truc qui ferait racheter tout le monde aussi, ça.
2: Ah oui, effectivement. Si tu me dis, euh, si tu me parles, s'il y a ça, tu penses pas que à ce moment-là, ils ne feront Et... pas du online sur la version PS 4 Ouais, ou même 3DS. Ou 3DS. Ouais, parce
0: sur 3DS, ils mettront une feature, une feature Street Pass. Mm. Euh, sur PlayStation 4, ils pourraient mettre une feature online, online, mais ça, je pense pas. Je pense que ça s'é- s'écarterait un peu de l'esprit du jeu. Euh, ouais, et oui. sur Switch, euh, bah, ils mettront en avant le fait qu'elle est portable et qu'elle peut aller partout. Mmh. Euh, donc, ils mettraient un truc, euh, un truc local. Ah, même en euh,
1: local Un petit fantasme de ma part, mais moi, je, je, je verrais bien sur Switch la version qui contient à la fois la version 3DS et la version PS4. Et du coup, les trois types d'affichage différents. C'est possible vu, bon. vu qu'on a ah ouais, vu j'avoue, j'avoue, C'est portable j'avoue, à la fois et c'est Vu temps. qu'on
0: a vu que la Switch faisait tourner Dragon
1: Quest Heroes ah oui, euh, Et que là long. les graphismes c'est le même moteur que Heroes Donc oui, euh, ça serait On possible Heroes il tourne sur quoi Parce que le Dragon Quest 11 tourne sur Unreal Engine 4 bah, Je sais pas mais enfin, moi, quand je regarde les images là et C'est vrai que c'est très proche graphique
0: ça ressemble ah oui, Est-ce que c'est Heroes, vraiment hein. la même,
2: la même, le même moteur mm-hmm. Parce que Heroes n'a pas été fait par Square si, Enix Ouais mais c'est pas un Unreal Heroes
1: Je sais pas mais Je sais pas ce qu'Omega Force utilise je pense qu'ils ont leur propre moteur. Euh, en, dans tous les cas, bah déjà en fait tout, tout n'est que euh, spéculation, mais, euh, mais je pense que version 3DS et PS4, vu qu'on a- les montre régulièrement, on, les a- on aura une sortie commune. Je vois pas les deux être dis- sortir à des dates séparées, ce serait un peu bizarre. On, le, on sera très vite fixé. Voilà. Hein. Mais euh, mais pour la version Switch, effectivement, aucun screenshot ni rien. Donc, euh, on peut s'attendre à ce qu'elle
2: sort- sorte après ces deux versions. Alors, est-ce que vous pensez deux questions. Est-ce que vous pensez déjà, donc là, il est là en avril, mi-avril, ce' 14 avril, c'est ça Il va y avoir l'annonce officielle, L'event Square Enix avec l'annonce. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une date pour la version Switch
1: moi ouais, je dirais que non, parce que dans leur PR, il euh, n'y a pas de scripting de, screenshots ouais, ils évitent de au maximum. Quoi. Ouais,
2: ils évitent au maximum ouais. le sujet. Mais par contre, s'ils disent, si disent, imagine, ils font... Bon, le jeu il sort sur toutes les bafards en même temps. Ce serait beau. Ce sera ah là, ça fait ça en, ferait en 2017.
1: Alors que la Switch est actuellement en rupture de stock et que la sortie de Splatoon en été ne va pas améliorer les choses, et ni Mario en fin d'année, ah, ni Mario en fin d'année. Par contre, le fait que me si Dragon Quest 11 sortait sur Switch cette année, ça ferait une, une année assez énorme pour c'est la Switch. Temps, ouais. On dit qu'il y a pas de jeu, mais entre Zelda, Mario Kart, Splatoon 2, s'il y a Dragon Quest 11 et qu'en plus il y a le Mario à la fin de l'année, euh, c'est pas dégueulasse comme première année pour une
2: nouvelle console. Alors deuxième question que je voulais poser, c'est euh, est-ce que vous, qu'est-ce que alors vous pensez que la version 3DS ou la version Vita, ça vendrait mieux Ah, Vita. Euh... PS4. Enfin, le Love 6 ou PS4 ah, C'est une grande question. Les... Enfin, ça, là, je parle du Japon. Ouais. Ça dépend. Euh, Parce que enfin, la 3DS est ouais, voilà. installée
0: ça, ça, euh, ça dépend des features qu'ils ont mettre sur la 3DS. S'ils mettent du Street Pass, je te dirais la 3DS. Je crois que ça dépend de quoi Le nombre de personnes qui se mettaient devant le, Akiba de, 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 le, le Yodobashi de Akihabara... Pour, euh, pour se passer des, des maps ou des trucs comme ça. Est-ce que Les... Tu veux
1: jouer ensemble sur la 9 ou C'est pas ouais, que du 6 bah ouais. Les Japonais ils vont toujours privilégier euh, le côté, le communa- portable. Le portable. côté communautaire.
2: Comme ça. Mais d'un et autre et côté, ouais, Dragon
1: Quest ouais. VIII, c'était super bien vendu sur PS2. Et, ça va être... et là, le Dragon Quest. Parce que, que la base installée
2: de la PS2, c'est pas celle de la PS3 ouais, ouais. au Japon. Mais hein. Ce que je veux
1: dire, c'est que c'est le premier Dragon Quest de salon, sur console de salon,
2: depuis Dragon Quest VIII. Oui, voilà. Et malgré tout, il y a une attente à ce ouais, niveau-là. c'est vrai, c'est vrai. Sur, on voit que les héros sont bien vendus, surtout le premier. Ouais. Est-ce que ce sera le, le jeu qui va enfin vraiment faire décoller, quand je dis décoller, vraiment exploser la PS4 comme donc sinon ah. en Occident au Japon c'est, c'est un peu la question.
1: En tout cas, ça va être un véritable événement cette année au Japon. Ouais. Vivement. vivement. Est-ce que nous allons faire une, une nuit blanche pour, <rire> pour récupérer le jeu <rire> voilà, On verra. <rire> D'ailleurs, du coup,
0: vous allez acheter quelle version euh, Moi, je pense que je vais acheter les deux. <rire>
2: Moi, je pense que je vais acheter la version PS4. Ok, moi je pense que c'est déjà 4 hein. Après, ouais.
0: je... Mais je pense que je jouerai sur la PS4. Hmm.
1: Tu achètes les deux, mais tu joueras la PS4. Tu joueras la version 3DS quand même La 3DS, mais en version old school. Ah,
0: version 3DS. Euh, si c'est sprint. exactement la même histoire, je, j'attendrai un petit moment.
2: Ah, bah, un exemple qui est similaire, à l'époque, il y avait. Alors, je ne sais pas si c'est sorti en même temps, mais en tout cas très proche, euh, Nino Oui. Moi, je n'ai jamais fait la version ps 3 ouais, Les deux jeux étaient différents. Moi, j'ai fait. Oui, effectivement, c'est pas la même histoire aussi.
0: L'histoire était la même, mais euh, t'avais, le gameplay était différent. Moi, j'ai fait, donc,
2: j'ai fait la version euh, DS, que j'ai beaucoup aimé Je trouve que l'animation était vraiment chouette. T'avais les mmh. musiques qui étaient sympas. T'avais ton petit bouquin avec les, hein, avec les magies. C'était vraiment cool. Quoi. J'avais beaucoup aimé. Du coup, euh, donc, c'est un on, peu le même esprit. Quoi. On peut le voir là-bas, le bouquin. Ouais. Euh, moi, je, moi, je l'ai fait sur PS4. Okay. Euh, PS3. Oui, PS3, mmh. effectivement. Mais donc, d'ailleurs, là, d'ailleurs, je l'ai un jamais fini. C'est que la même que démarche. Quoi. Enfin, un chaud, peu quoi. similaire je
1: dirais. Curieux, d'ailleurs. Ouais. C'est un portage, mais... La même version, mais là, c'est deux versions différentes.
0: Ok, prochaine news euh, Dark Souls 3, parce qu'il faut qu'on parle. Dark news. Il faut toujours qu'on parle Dark Souls euh, dans Dark chaque Dark podcast. personne, c'est... Dark Souls. Ouais, ouais. Euh, donc c'est le patch 1.11, <rire> euh, le 24 mars. Donc euh, bah, ça y est, c'est, c'est déjà sorti. C'est en fait. sorti. Donc, euh, mais c'est... on parle de cette news aussi parce que euh, d'une part, euh, ça permet de dire que ça y est, on peut jouer en 60, euh, 60 FPS sur PS4 Pro,
1: normalement. Tu perds l'expérience originale, je trouve.
0: <rire> euh... <rire> pas... Bah écoute, euh, pour avoir vu le jeu tourner sur PC et sur PlayStation 4, ça fait quand même une sacrée différence. Ah ouais, Surtout c'est... sur ce jeu où tu... le timing euh, des pas parades. Pas euh... Les parades, c'est, c'est euh... tellement
2: important. Tu sais, euh, quand, 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 quand on voyait le, donc les, 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 les playthroughs de Epic Nembro, ouais ça changeait. Et en fait, le, il, il, était obligé de, il passait de la version PS4 à la version PC. Il était obligé de, de se. Alors, c'est c'est habitué, ça tournait mieux, il était obligé de s'adapter, réadapter. Au timing du, du, du péri, en fait. Je, je, je serais même
0: aller j'irais même jusqu'à dire que le fait, quand c'est en 30 fps, vu que c'est plus lent au final, hum. c'est plus simple. Peut-être. C'est plus je simple pas. pour pas
2: la Il y a beaucoup de problèmes, des gens qui se plaignent quand même par rapport à ces updates, les euh, patchs PS4 Pro, parce qu'ils promettent. En fait, ça libère le FPS. Libé, libé, libérons le FPS. Ça libère, mais du coup, c'est un coup, ça part en couille. C'est-à-dire que tu pas 30 fps stable. Ah, c'est moins stable. Tu es entre 30 et 60. Ça varie. Et quand, quand, quand tout oui, mais en fait, quand tu t'habitues à un, toi quand tu un rythme toujours pareil, bah tu t'habitues et ça va. Mais si tu as des fluctuations ah, oui, tout le temps,
1: bah, si ça a des impacts sur le gameplay, je comprends. Oui, voilà, voilà. Enfin, en fait
2: si, si imagine tu voilà, un, un coup tu Paris euh, avec un timing comme ça et puis 10 minutes après c'est un autre timing, bah du coup, euh, bah, c'est moment pas pour rien qu'à es... la
1: base, ils le font ils visent sur 30 FPS pour
2: être sûr de l'expérience même pour tout exemple, monde sur exemple, sur FF15, le premier patch pro qu'ils avaient fait, tu avais le choix entre l'oct ou, ou, euh, ou free ouais. et là maintenant il, t'as même plus le choix tu es obligé de passer par le par le unlocked quoi donc c'est, c'est un peu con bon, sur le c'est moins grave le ouais, mais, unique, c'est pas vraiment bah, pourquoi ils laissent pas le choix enfin ça ne change rien pour le tu vois pour eux parce qu'ils peuvent le faire
0: bah, tu sais pas peut-être que si c'est euh, un euh, tu as des, blo- des bugs qui apparaissent et qui sont pas quand c'est locked donc ça leur demande moins de travail de non, mais ils, ils un... sont
2: passés d'un truc qu'il avait ils l'ont viré après enfin tu vois bah, ils l'ont peut-être viré parce que justement c'est trop instable donc euh, pour euh... bah non mais je je sais pas euh... C'est, c'est, a, ça apporte des choses mais c'est pas que du bien tu vois non bien sûr
0: voilà. bah, euh, j'ai pas eu encore de retour sur ça pour Dark Souls 3
2: bah bientôt parce que euh... on... bah, moi je vais faire Yuno avant mais je pense que après je vais me faire euh, une bonne session avec tu... parce que j'ai fait aucun DLC donc Dark Souls 3. tu
0: vas pas aller sur Nio alors toi tu, hein tu vas pas aller sur Nio Tembray euh, Yuno Dark ouais Souls... je pense que
2: Nio ça sera plus tard beaucoup plus tard d'accord un 7 alors. <rire> L'année de l'horreur. Oui. Non, mais c'est horrible. En plus c'est mon, 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 mon PSVR mon qui m'attend quoi.
1: Bah,
0: c'est dur. Ça, hein, ça, ça vient c'est dur dur, mais
2: c'est horrible. <rire> ah, c'est Et donc
0: bon avec, avec Dark Souls 3, donc ce, cette update, il y a le, le nouveau DLC qui est sorti, euh, qui est sorti euh, hier, il me semble, avant hier. De quoi le, le nouveau DLC bah de Dark Souls 3. Il bah, y a
2: quelques jours là. Ouais.
0: Donc euh, le 28, le 28 mars, voilà. Euh, et qui est apparemment
2: exceptionnel. Ouais, voilà. Donc, parce qu'en fait, moi, moi je n'ai pas fait le premier, le premier DLC, toi tu l'as fait non J'ai fait la moitié. Voilà, donc qui était sans plus, non Qui était pas. Ouais, euh, bah, t'avais
0: seulement deux nouveaux boss. Voilà. Que euh, mais le monde était génial. Et, euh, et c'était intéressant. Il y avait des nouvelles euh, mécaniques de monstres qui étaient, qui étaient sympas. Euh,
2: donc euh, moyen, je dirais, moyen plus. Donc là, euh, dans le nouveau donc, euh, DLC qui s'appelle Ringed City. Donc, c'est juste avant le boss de fin C'est ça. Et tu peux aller où euh, ben, euh, En fait, euh, tu as le nouveau
0: feu qui te permet de te téléporter là-bas, qui est en face euh, de, 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 de toute la ville qui est complètement euh, sans dessus-dessous. Mm-hmm. Donc, euh, tu te téléportes là-bas. Quoi. Tu te téléportes dans cette ville qui, qui, effectivement, quand on arrive à la fin de Dark Souls 3, on se dit, putain, j'aimerais bien y aller là-bas. Quoi.
2: Mm. Et tu vas.
0: Et il y a des rumeurs. Donc, c'est que des rumeurs. Je ne sais pas euh, si ça va se vérifier ou pas, mais qui Disent qu'il va y avoir un lien avec Dark Souls
2: 1. Ce qui est déjà plus ou moins le cas hein, quand on n'en ouais. on dit, on dit pas plus.
0: Donc. Euh, Quel jeu donc, euh, ju- juste, juste si vous n'avez jamais fait Dark Souls 3 et que vous comptez le faire et que vous arrivez au dernier boss et que vous avez fait Dark Souls 1, écoutez la musique. La musique est juste exceptionnelle. Voilà. Ça c'est dit. Ça c'est dit, c'est inscrit dans le marbre. Euh, maintenant parlons d'un petit jeu euh, petit pour jeu. la prochaine news. Euh, Resident Evil Code Veronica euh, qui va elle aussi avoir son, son
1: petit euh, HD euh, remix euh, de luxe. Alors, euh... ben ça c'est, c'est d'ailleurs <rire> ce qui n'est pas dit parce qu'en fait, du coup, ça a été euh, ouais, pas trop. le nom Resident Evil Code Veronica a été donc, euh, copyrighté sur, en Allemagne. Donc, breveté. Est, breveté en Allemagne. Donc, euh,
2: donc on... Enfin breveté, raité. Ouais, oui, comment on dit raité en
1: bah c'est tu brevette
2: non non raid c'est tu raid, c'est juste un système. en fait ça veut dire que là c'est Allemagne, donc en Allemagne c'est USK je crois c'est le vieux Sicard tous les ah le truc dégueulasse euh, faut... vert là ouais. t'enregistres le nom non en fait c'est alors euh, c'est juste que tu non non t'enregistres pas le nom c'est juste le fait que tu le donc le système donc là en France en Europe c'est le PEGI sauf la man qui est USK ouais. ou FSK pendant je sais plus l'un des deux euh, c'est ah. un c'est, c'est une, en fait c'est un, un groupe qui va donner le rating non Ah d'accord c'est okay. là, le rating, je, oui. pardon. Voilà. donc c'est pardon donc c'est, c'est un c'est pour en fait souvent il y a des films des films OSTANIC, ou des, des même des jeux de sortent unrated main, ouais. donc un-rated. donc normalement les jeux unrated ou même les films unrated euh, si je dis pas de conne je crois que tu n'as même pas le droit de les mettre en rayon par contre, tu peux les vendre sur Internet. Tu parles de l'Allemagne, là ou... Non, non, un rated. En... Oh, aux états unis ah, oui. c'est sûr. Il faut que ça passe par ce, ce, ce bah, système c- de... Sinon, bah, tu te limites aux Comment? possibilités de vente. Qu'est-ce qui se passe avec les, euh, avec les jeux Steam, avec
1: les millions de jeux Steam qui sortent tout le temps
2: Mais c'est de c'est Internet. Donc, c'est un, c'est un, autre, pour okay. un autre truc. Okay. Donc, voilà.
1: donc, donc là, le jeu a été created euh, en Allemagne pour la version PS4. Donc, on peut s'attendre à ce que Resident Evil Code et Ironica, donc soit. Sort dans un portage HD euh, donc avec des euh, textures lissées soit, alors c'est moins probable je pense, mais y a un, un remake euh, tout beau tout neuf euh, avec des nouvelles modélisations et autres. Parce que, franchement ils ont fait du bon boulot
2: sur les, sur les vieux Antiole là,
1: Ouais mais alors là c'est pas du tout la même chose parce que Resident Evil 1 c'était oui. euh, c'est... il avait été refait oui, oui, sur GameCube vrai. donc euh, tout beau tout propre et c'est ce portage là donc effectivement il était sublime la côte Véronica, il est déjà en 3D il est sorti sur le Dreamcast à la base euh, bon du coup maintenant, il a vieilli mais je ouais. pense qu'effectivement qu'un portage HD bon bah, ça peut toujours passer euh...
2: Bah, comme on me disait, moi j'attends vraiment une, boss, une box, box, tout, box collector c'est avec tous les Resident oui. Evil. Parce que
1: théoriquement, on est censé aussi voir le Resident Evil 2, moi c'est surtout celui-là que j'attends. Ah euh, oui, oui. façon de Resident Evil 1, donc de la game. ça, ça serait exceptionnel. Ça hein. et, exceptionnel euh, ouais. donc, et ça, ouais, ça ce serait classe. Et du coup, s'ils font ça, ils pourraient très bien faire le 3 le 3 euh, rapidement après. C'est rapidement. vrai que le 3
2: il a pas tellement été. Euh... Non. Il, en... a, il, a, crois, bah, il a quand même marché, il s'est quand même vendu, il mais pas, un... pas
1: au niveau. En même temps, il était inférieur au 1 et 2, clairement. Bah, disons que la mécanique du jeu est complètement différente quoi.
0: T'es tout le temps poursuivi
1: par. Oui, Némésis, par la par la Némésis, euh, voilà, et puis après après t'as le mode Mercenariste quand même qui était un. Ah oui oui. Mais l'histoire du, du mode Némésis, faut voir aussi que ça ressemble beaucoup. Euh, t'avais déjà un peu cet aspect-là dans Resident Evil 2 mm-hmm. où t'étais poursuivi, pour, pour, poursuivi aussi par le. Par Mais la que Sola dans le, quand le que dans le deuxième segment. Oui, il le semble. deuxième scénario, le, ouais. soit Claire B, soit Léon B. Quoi. Ouais, il, était, il, il cassait les
2: murs. C'est ça, il cassait les super, murs. Il avec sa grande blouse, euh, 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 c'était ouais, excellent. Il s'est
1: flippé. Ok. Donc voilà, Resident Evil donc, revient euh... peut-être. Mmh. Bah, revient certainement.
0: En tout là, cas, là, oui, je pense là, que euh... de toute façon,
2: euh... Le grand là, recyclage je... était enclenché. Oh, chez oui, là, là ça, va être... ça, on... ça va y aller. Hein. Bah, c'est cool.
0: Prochaine news euh,
1: Inazuma 11. Qui veut en parler bah, Je peux en parler parce que du coup, moi, j'ai fait le premier sur Nintendo DS à l'époque. C'était un très bon RPG euh, de foot, mais un RPG quand même. Et euh, donc sur DS à l'époque. Et donc là, en fait, ce qui est, euh, ce qui est particulier, c'est que donc, Level 5 annonce. Euh, en fait, un nouveau volet à la série Inazuma Eleven, donc il Inazuma Eleven RS. Euh, donc la, la, la news nous apprend que le produceur euh, bah, a annoncé que ce jeu serait non seulement sur 3DS, mais aussi potentiellement sur d'autres, d'autres, d'autres higher quality game machines. Donc on peut s'attendre à une, de la PS4 ou peut-être de la Switch Moi ouais, je pense, enfin, vu que c'est quand même assez Nintendo. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il fait référence à la Switch. Donc on ne pourra s'attendre à Inazuma Eleven sur Switch. Donc ce qu'il faut, moi pour moi, là où, où moi ça, ça titille un peu ma curiosité, c'est que donc c'est un nouveau Inazuma Eleven, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'habitude là où euh, d'habitude Level 5 nous habitue à sortir une nouvelle licence, à l'essorer complètement parce qu'elle marche, et ensuite d'acheter compl- l'acheter pour passer à autre chose, là ils reviennent sur une licence qui a déjà été essorée parce que Inazuma Eleven, il y a déjà une, un bon paquet de jeux sortis. C'est déjà un, un jeu, enfin une série qui a vraiment été essorée. Et aujourd'hui, ils reviennent dessus au lieu de créer une nouvelle licence. Est-ce qu'on arrive à la, à la limite du modèle Level 5 ou euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ce jeu va se vendre Ça va être intéressant de suivre les ventes de, de jeux. Ou, euh, ou est-ce que Level 5 fait une erreur et ils sont en manque d'imagination Ils n'arrivent plus à lancer une nouvelle, nouvelle licence Grande question. On verra ça avec le chiffre de vente de cet épisode. Et euh, oui, donc on peut aussi parler de Inazuma Eleven Everyday Plus, annoncé qui un... annoncé sur smartphone. Alors a priori, c'était un, un mini jeu qui faisait partie de... du quatrième Inazuma Eleven euh, sorti euh, sorti sur 3DS à l'époque, et donc ce mini jeu a été séparé du jeu euh, du jeu principal pour être release en standalone sur euh, sur smartphone. En tout cas, va être annoncé, euh, a été annoncé de...
2: sur smartphone. On va voir si on faire du fric avec ça. Euh... En fait, ils les avaient filés. Bah, tu qui avait accès uniquement s'il avait acheté deux jeux dans la, de, de, de la licence. Voilà. voilà. Donc, euh, bon. Mais c'est, c'est un mini euh, jeu à la con. Voilà, ou, c'est du fric voilà. facile en fait. Moi, voilà.
0: ouais, ça commence à me fatiguer, tous
2: ces trucs euh, iOS. Ah, bah maintenant, c'est. Ouais. En fait, c'est, c'est un gagne-pain. Ouais, c'est des vaches à lait voilà. en fait, ouais. pour financer. Euh,
0: Mais de... regarde, Fire Emblem, par exemple. Ouais, bien bon, sûr. Bah, complètement. Mais ça marche
2: plutôt bien. Bah, au point de vue financier, oui. Au moi j'ai,
1: moi j'ai, j'ai vite décroché quoi.
2: Ah, moi, j'ai, moi j'ai fait le tutoriel, j'ai arrêté, mais après il y a quand même pas mal de gens qui, qui. Après, ouais effectivement, tu sens quand même que ça, ça a vite tombé, c'est bon. Ça se, c'est, tu te lasses plus facilement maintenant. Hein. Ouais. ouais, mais en même temps, ils ont fait un fric monstrueux avec ça. Hein.
1: Ah bah oui, ouais. Donc euh, pour eux, c'est gagné. Hein. Très bien. Inazuma 11,
0: de toute façon, bon, c'est une bonne licence. Donc, euh, toujours On va plaisir. Pour voir
2: s'ils, s'ils mettent le, les moyens nécessaires pour faire un truc sympa.
1: Ouais. et puis surtout que, bah, qu'il fasse quelque chose qui soit abordable pour les gens qui n'ont pas joué aux 25 000 et les 20 sorties précédemment quoi. Voilà.
2: nous
0: verrons bien prochaine news euh, Shin Megami Tensei Chris tu veux en parler
2: donc ouais donc, euh, donc, Atlas, donc ils ont fait un stream euh, sur le net qu'ils avaient teasé par, par l'avance et donc ils ont lancé deux trucs donc euh, premier truc donc un portage de Shin Megami Tensei euh, Deep Strange Journée de la version DS vers la vers la version euh, donc 3DS vers une version 3DS euh, donc voilà ils ont ils ont refait apparemment pas mal de d'art ils ont ils ont rajouté un personnage euh, Alex euh, et euh, j'imagine aussi des, des éléments de scénaristique, de scénaristique oui, voilà en fait c'est exactement la même chose qu'avec euh, Radiant History. c'est ça mais tu sais il y a beaucoup de genre rade Default c'était bon c'était un Ouais, ah, c'est, tu ouais, vois ce que ouais, je veux dire? Là, c'était ouais. quand même. C'était <rire> ouais. pas un nouveau brevet <rire> default. Quoi. Ouais. Enfin, j'ai, j'ai l'impression que sur 3DS, c'est, enfin 2DS, 3DS, 2DS, 2DS 3DS, il y a quand même non, pas DS, mal. De, DS, 3DS. Pardon, DS, 3DS. Ouais. Il y a quand même pas mal de portages slash remakes, slash. Ouais. Euh, voilà. Bah, comme sur console de salon
1: finalement. Hein. Oui, effectivement. Mais, mais du coup, tu sais tout à l'heure, on parlait aussi qu'est-ce qui va arriver sur 3DS dans le futur. Bah, regarde, c'est encore un jeu qui
2: est quand même un, un gros RPG euh, japonais ouais, annoncé. Ah, ça, vient c'est lourd, hein. ça
0: c'est du ça c'est une grosse licence Trop méconnue finalement Ah oui, ce qu'on avait oui. pas
2: dit c'est pour les 25 ans hein, de, oui, de, 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 de L'anniversaire de, oui. de Shimei, Shimei Tensei
0: ben, je, je pense que les gens vont aller de plus en plus Se renseigner parce que Jusqu'à présent Persona c'était un peu intimiste quand même. Il y a très peu de gens qui connaissaient ah, Persona Mais, ouais. mais avec, euh, avec, le 5, ouais. avec le 5 Il y a beaucoup de gens qui vont ah, connaître bah, quoi. Voilà. Donc les gens s'ils sont au minimum curieux Ils vont aller fouiller, ils vont se rendre ouais. compte que c'est un spin-off Des, des Shin Megami Tensei qui sont un spin-off De Megami Tensei et je pense que ça va peut-être... Euh, c'est le bon moment pour Atlus de... de... En plus, c'est
2: des jeux qui, en France, sont toujours sortis en anglais.
1: Euh, bah Donc du coup, il y a des choses qui arrivent sur 3DS. 3DS et Switch. Parce que la news, euh, donc en, dans la, durant le même événement, ah donc, oui. euh, on a eu droit à un... Alors, Screenshot, c'est pas vraiment un Screenshot. Ouais. Une image, moi, euh... moi quand je
0: vois ça, ça me fait penser à d'une et on dirait que c'est un <rire> c'est le verre de terre qui sort du sable. Ici, on dirait la tête du verre de terre. Une tête bizarre, euh... En fait, un... a... ouais, non, mais c'est, c'est confus quoi. Comme, bah, comme, pour euh... décrire l'image, en gros, je, je c'est comprends euh... pas pourquoi tu donnes un screen comme ça. En quoi. fait, vous ouais. rappelle
2: donc euh, en janvier, donc il y a eu l'annonce de la switch et là, déjà là, ils avaient teasé, mais un, un teaser, mais genre qui je... était bien.
0: Le teaser était déchiré voilà. quoi.
2: Et donc là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mis la même vidéo, ils ont, ils ont rallongé un tout petit peu. Et donc voilà, c'est donc Shin Megami Tensei Switch. On ne sait pas ce que c'est. Euh, franchement, ont, a, ont, on n'a quasiment aucune info. Ils
1: ont annoncé une date, genre 2018, un truc comme ça ou Non, même c'est ça, c'est rien.
0: Ah, sur, sur l'image, mais je comprends pas pour, vraiment. Euh, comprends c'est pas beau, c'est pas. Non. Sur l'image, il y a un poteau électrique. Ah, donc attends, on peut attends. imaginer que c'est une. Ville. On dirait
1: pas une main gigantesque, le truc derrière C'est, comme, c'est comme peut-être
0: ça. une main, un ouais.
2: pouce à gauche. Peut-être. Ça, c'est bizarre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Non, effectivement, c'est, bah, une, c'est une explosion en fait. Bah... avec, avec Ah oui mais regardons ça
0: c'est le bras Tu vois le bras ouais. avec, euh, avec une main Ça
1: ressemble un peu à une main sculptée euh, bizarrement ouais. dans le sable
0: Enfin bon vous pouvez pas voir parce que c'est un podcast Mais, euh... mais <rire> euh, allez voir le screen hein. Bon en tout cas mais c'est pas Bon, bon euh... Ils donnent des news de ce Ni- jeu là
2: Nintendo, euh, voilà Persona Ils ont fait Persona Q euh, c'est pas Nintendo qui l'a fait. Persona Q était vraiment très bon oui je, je, pas Nintendo qui l'a fait mais je veux dire, c'est, voilà, c'est, ce, que, ce que je veux dire c'est que là, sur les plateformes Nintendo il y a eu donc, euh, les Megaten et il y a eu Sharp F et Sharp ah oui. F ouais, effectivement je ne sais plus convainc-
0: c'est quoi le titre euh, en
2: français oui mais c'est pas oui c'est vrai un cross-persona quoi. c'est le Persona Crossfire Emblem enfin, okay. emblème, voilà donc euh, non ça va Donc ils commencent sur Nintendo là. Enfin sur les consoles Nintendo Ils commencent à avoir pas mal De, de licences Et de Gaiden Pas Persona de, de Persona Sh- Et de Megatem Le jour où ils feront Persona 5 sur Switch ah. Ouais mais là je pense que Je pense moi ah. bon, je, je connais pas les détails Mais je pense quand même Que Sony a quand même dû Mettre ah. un peu d'argent Ah
1: hein. peut-être bien Peut-être façon, ça... le prochain Persona C'est pas avant 8 ans Donc euh, oui, on a là, le temps hein. Parce que là ils sont Sous une nouvelle licence fantasy, Ah ouais mais carrément Vous avez les Ouais qui a l'air assez cool Enfin les ah, concepts Moi ça, ça, concept
2: sont... ça me ça donne trop envie quoi
1: ah, Ouais ça, je pense que ça va être un grand jeu à venir dans les années, les années, les années à venir.
0: Alors, prochaine, euh, prochaine news. Euh, news sur Hyper Light Drifter qui est un petit jeu indépendant qui est sorti l'année dernière, l'année dernière il me semble. Ouais, ouais. Euh, qui est un Zelda-like. Donc, aussi, euh, vu du ouais. dessus avec euh, vraiment une, une patte graphique, euh, une direction artistique particulière qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Euh, des musiques exceptionnelles aussi. Et qui va être vendu sur PS4 euh, de, de façon limitée euh, à bah en na- physique, physique. Voilà, 9000 vrai, copies physiques.
1: Oui, en physique. euh, oui, numérique, vous pourrez l'avoir. Euh... Mais il est déjà ouais, dispo ouais. en numérique. Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, c'est, ouais, juste ouais. La, c'est, la sorti, c'est la sortie en boîte de Hyperlayer bah, Par contre, c'est ce donc, cool. bon,
2: ça, c'est cool. Hein, c'est une super bonne annonce parce que là, on, tu peux l'avoir en physique. Ouais. Un, petit, un bon, très bon jeu indé en physique. D'ailleurs, j'ai commandé juste il euh, juste y a 5 S- minutes <rire> sur PS4 qui sortira donc le 3 avril. Par contre, euh, bon, ça, ça fait un moment déjà, ils ont annulé la version Vita qu'ils avaient quand même. Euh... Un, c'était un stress goal qui était atteint. Euh... Ah oui, atteint ouais. ah, bah Et en fait ils ça bah, c'est, en fait, c'est très dur, très dur de, ah, de porter les jeux sur Vita c'est, ils, euh, le le font sur, ils le feront sur Switch. Ouais peut-être c'est cool. <rire> en tout cas, par exemple le, le, les, les seuls, euh, Tous ces kickstarter enfin, là, voilà, c'était pas un Kickstarter pour le coup mais bon Là oui, apparaîtrait Drifter oui, mais par exemple Verge, euh, ouais. c'est un jeu. Ils ont, ils ont, ils, ils sorti la version Vita un an plus tard. Ah oui c'est vrai. Oui, oui, ils euh, temps, et là il y a un autre jeu qui C'était Numbering qui n'était pas sorti. Là il y a, là, y y a Salt and Sock Donc, ouais. le, Oui super le, jeu. Ouais. Le, le c'est, un, c'est, un, c'est un Dark Souls en 2D qui, pareil, il devait sortir quasiment en même temps. Ils ont mis quasiment un an de plus pour sortir la version Vita. Donc c'est, ils ont fait ça vraiment pour le parce que je pense pas qu'ils gagnent beaucoup d'argent, voire à la limite ouais. ils en perdent. Mais ils, ont, voilà, ils sont allés jusqu'au bout et voilà, on le, sort, on le sort quand même. Euh, Hyper Light Drifter, ils ont annoncé officiellement, ils ont dit il y a quelques mois, on peut pas, de... pas, on perd de l'argent. ça, ça c'est, hein. de... Ouais, ouais, ouais. c'est dommage. Mais bon.
0: Donc oui, euh, dans tous les cas, on vous recommande très fortement de faire euh, ce jeu,
2: Hyper Light Drifter. Euh,
0: parce qu'il est, euh, est vraiment exceptionnel. Il y a vraiment une, une âme. Quoi. Il y a une... Vous, vous l'avez fait vous ou pas
2: Moi bon, Justement, j'attendais les... j'attends, j'attends, la, la version Vita. Ça m'avait vraiment dégoûté. Et euh, du coup, bah, à un bon, ça me console un peu d'avoir une version de boîte euh, en plus très classe avec une cover japonaise qui défonce. Ah, il est cool. Hein. Euh, donc voilà.
0: Puis y a pas, y a, dans le jeu, il n'y a pas de texte. Donc euh, tout simplement, il n'y aura oui. pas de japonais. Ou, plus, pour ceux oui. qui ne lisent pas le japonais. Euh.
2: Voilà. Euh, mais, euh, ah oui, ce qu'on n'avait pas expliqué, quand même, c'est, c'est en pré-order sur Amazon de Japon. C'est-à-dire que c'est un truc qui ne sort pas ailleurs. Quoi.
1: Ah, mais tu peux pas l'acheter en, en magasin c'est que sur Amazon Japon
2: voilà c'est que Amazon Japon et euh, bah c'est, alors, c'est pas le même éditeur mais c'est un peu comme Hotal Miami qui est sorti en boîte qu'au au Japon
1: ah oui ouais. Tiens, d'ailleurs j'ai acheté aussi euh, The Banner Saga sur PS3 ici au Japon au
2: Trader de Kiba. quoi
1: quoi quoi en, en boîte en boîte bien sûr ah c'est excellent je l'ai mis sur le chat qui, ouais, j'ai, donc je l'ai, il est encore sous le blister tout propre mais c'est le donc le premier The Banner Saga en boîte c'est de classe et c'est attends c'était PS3 ou c'était PC ah je crois que c'était PS3 que enfin, je vérifie en rentrant, mais euh, en boîte. Donc, euh, donc je n'ai pas hésité, je l'ai acheté. Classe. Classe. Très bien. Et
0: enfin, la dernière news euh, à propos de la Switch. Bah oui, lancement de la Switch. Bon, bah, c'est toujours la, la même question. On se demande, est-ce que ces c'est problèmes de stock, c'est fait exprès, c'est pas fait exprès euh, quand même, Nintendo, euh, ils auraient pu en faire un peu plus parce que là, ça fait un moment maintenant qu'elle est un out of stock au Japon. Ça fait, euh, ça fait, bah, depuis, bah en fait depuis
2: sa sortie. Il y a des rapprochements euh, par-ci, par-là. donc en, Ils en ont une petite trentaine là, une petite trentaine ouais, là. Ils le sortent, en une heure, c'est tout l'ennui. Moi, je
1: pense vraiment que c'est pas fait exprès. Parce que c'est un truc qu'on voit régulièrement aussi. Quand il y a un marketing derrière, je comprends, mais moi, ça m'agace un peu d'entendre toujours les gens qui disent Oh, Nintendo est con, ils en produisent pas assez, machin il bon,
2: faut pas oublier qu'il y a des milliers de petits chinois derrière qui sont en train de crever pour monter des butins de switch quoi bah déjà d'une part et deuxièmement Donc, euh... Euh, Nintendo, même s'ils si ils misent beaucoup sur la Switch, ils ne pouvaient pas savoir à 100% bah, c'est à quel point ça va marcher. c'est pas comme si tu tournais
1: un bouton, tu dis oh, on va passer de 1 million d'unités à 2 millions d'unités et ça va être fait le lendemain. Je veux dire, si non, mais je pense qu'ils auraient, console... si ils
2: auraient voulu, ils auraient pu produire plus à la base, mais, mais vrai, c'était un risque. Voilà, il fallait le
1: planifier en fait. C'est
2: bah, quelque pour, chose qui en place. Pour
0: le coup, c'est ce qu'ils font.
1: Ils doublent. Ils ont entendu le lancement, ils ont vu que ça marchait bien, qu'il y a de la rupture de stock, donc ils ont doublé. Mais les conséquences de la décision de doubler la production de la Switch va se faire sentir. Les mois à venir. Tout à fait. C'est pas la semaine prochaine que ça, ça va changer ah, les
0: choses. Quoi. Non, bien sûr. Je serais curieux de connaître euh, le, le temps de production, euh, enfin le temps à partir du moment où tu produis jusqu'au moment où tu délivres
1: au retail. Mmh. Euh, je serais curieux. C'est parce que c'est un peu mon boulot actuellement. Mais euh, oui, oui, je comprends. Mais euh, bah, donc, du coup, on peut dire que la, la Switch, bah, c'est partout dans le monde, mais, euh, mais donc, notamment aussi au Japon, a fait un lancement, bah, plutôt un très bon lancement. Au point oui. du chiffre bah on a vu, euh, du moins au Japon, ça explose tout. Ouais. C'est... Elle est une rupture de stock partout, euh, elle a fait des très bons chiffres de vente, euh, elle a écoulé
2: tout le stock, donc euh, c'est réglé. Oui, alors, donc, il disait qu'en gros, euh, la, la, la Switch est quasiment au même niveau euh, que la Wii. Que la, ouais, la, la Wii. Bon, elle a exposé la Wii U, ça c'est pas compliqué, ouais. elle a la PS4. enfin on, Là, on parle pas en total sales, mais on hein, parle de, le, les le, premières le semaines de lancement. Le la Windows du lancement. C'est ça. Euh, elle a la PS4 et la Wii U sans aucun problème et elle est elle n'est pas au niveau de la Wii, mais elle est en bon chemin. D'ailleurs. En
1: bon chemin. Et sachant que ça va, je pense, monter crescendo clairement jusqu'à Noël, parce que pour moi, c'est vraiment que Noël, le... Bien sûr. là où Nintendo miss tout, avec la sortie de Mario, il y aura déjà Zelda, Mario Kart et Splatoon de sortie à ce moment-là. Ils feront peut-être des packages. Euh, bah, ça s'annonce plutôt bon. Je pense que Nintendo a... Enfin, c'était, un... c'était quand même. Alors, ça peut pas gagner, mais c'est un... c'était risqué de sortir une console comme la Switch. Qui a, bah, qui a le cul entre deux chaises, qui euh, c'est pas une console de nouvelle génération, c'est pas forcément une nouvelle console portable. Ça sort au mois de mars, c'est un, p- un peu curieux et finalement, bah, pour l'instant le pari est... semble rempli. Très bien, voilà, les news sont finies, donc on va re- refaire une petite, euh, petite interlude
0: musicale. Euh, encore une fois, une chanson, ch- enfin une chanson, un morceau choisi par euh, par Chris. Donc j'espère qu'il va vous régaler les oreilles. Après cet interlude artistique, artistique. Bah, de la musique c'est de l'art, c'est hein. donc, euh, on va T'as parler euh, business, on ça va parler si chiffres.
2: Ça, ça dépend si c'est hyper fume ou pas.
0: Ouais, <rire> bon, voilà. Bah, bah, ça
2: va dépendre de euh. ce que tu vas
0: mettre, Chris. <rire> mais on va parler chiffres maintenant et on va pas parler des AKB48 qui, elles, doivent chiffrer pas mal, hein, j'imagine, mais euh, yeah. on va parler jeux vidéo et donc moi j'ai envie de direct, d'enclencher comme ça. Euh, de parler de Super Bomberman R
1: qui a fait quand même 57 000. <rire> attends, je rigole. Euh, bah bon. si, attends, le plus gros lancement de, d'un Bomberman dans l'histoire de la série.
0: Effectivement. Imaginez, Bomberman en 3 semaines
1: a fait 57
0: 000 ventes. Alors que Monster Hunter XX, Cross Cross, en 1 semaine a fait le million. Non, ouais, il a fait 900 000, 900 ouais, bon,
2: 000 en, en gros, en 1 mois, ils ont explosé le million. C'est ça, une force, c'est euh...
0: non, mais même pas un mois en deux semaines, oui, en deux semaines, quoi. Deux semaines, 1 million 128.
1: C'est, fou, c'est, c'est vraiment hors catégorie. Enfin, c'est, c'est la catégorie Monster Hunter, Pokémon Dragon Quest. C'est trois seules licences qui font des chiffres monstrueux. Et tout le reste, on a des Zelda, Zelda qui fait pourtant un très bon lancement qui dépasse les euh, sur un mois avec euh... donc rien que la version Switch dépasse les 300 000, ce qui est plutôt bien. Ce qui
2: est très bien, bien. bien. Bon, en plus, c'est que euh, le au Japon, Zelda, c'est pas. Alors, comme un accident, c'est beaucoup plus euh... intéressant. Ouais, c'est comme mais c'est... En ça reste fait... une
1: licence qui vend quand même.
2: Oui, mais c'est... enfin au Japon, les Japonais ne sont pas fous de Zelda. Et alors, attends, question. Moins que le... C'est comme un point ouais, comme, euh, comme, comme Metroid, par exemple. Voilà. Oui.
1: Combien, combien de
0: Switch écoulés en un mois euh... En un mois, on a eu 440 000 Switch. C'est pas ça veut dire qu'à peu près 4 cinquièmes des gens ont acheté
1: Zelda, Zelda, Zelda avec des 80% Switch. des gens ont acheté Zelda pas mmh. logique, mais, mais c'est vrai que ça fait un, un très bon score du coup pour Zelda qui en plus va se vendre sur le très long terme parce qu'on peut être sûr que la grande majorité des gens qui vont acheter une Switch au moins jusqu'à la fin de l'année vont acheter Zelda avec c'est ça
2: vous avez vu aussi euh, One to Switch et voilà. La moitié des Zelda à peu près. Ouais, ouais. c'est quand même pas et dégueu. Deux, deuxième pour... pas deuxième dégueu, vente
0: hein. sur le. Pour, pour, pour bah, euh, j'imagine que les japonais ce que euh, les japonais aiment voir des ga... parce que bon euh, la plupart des... des... <rire> voilà des guy jeans, des, hein, <rire> des cosplays ridicules en train de traire <rire> des vaches. Je crois que ça doit être leur trip. <rire> bah,
1: c'est, euh, c'est, c'était vendu comme le jeu multijoueur de lancement en fait. Ouais. C'est ça quoi.
0: C'est fou quand même que pour un jeu, ouais, c'est peut-être qu'ils ont pensé euh, qu'il allait être exporté, mais pour un jeu comme ça, toutes les scènes euh, qui expliquent les mini-jeux soient faites avec des gaijins. quoi. Ils n'ont pas mis un seul pet de japonais.
1: Euh... C'est, c'est, c'est pas faux. Ouais. D'ailleurs, que c'est... 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 ça a pas été tourné aux États-Unis en fait, tout simplement.
2: Bah en fait moi moi j'ai donc à la, à, la, à, la, à la présentation de la Switch euh, à Odaiba. Est-ce qu'il y avait des acteurs de. Justement, ah, c'était les mêmes. Que les C'était les mêmes que dans les pubs. Ah, donc ah, c'était eux, place, alors mêmes. T'en aurais pu y aller, on aurait pu y aller T'avais le gros, le gros barbu avec sa vache. Avec, sa, mâche, avec sa fourche. Ouais. <rire> et, t'avais, et c'était décoré, t'avais, t'avais la fourche, t'avais le truc et tout. Ah, lui, lui il travaille
0: euh, chez Capcom aussi.
2: <rire> <rire> il est dans Resident Evil 7
0: avec sa fourche.
2: <rire> <rire> oui, ça, c'est un peu le le trope classique quoi, ouais. le, le gros fermier avec ça sa, sa <rire>
1: donc euh, bah, pas des chiffres pas mauvais pour pour One to Switch Tiens, d'ailleurs pour à propos de Zelda on parle de la version Wii U aussi qui s'est vendue qui a dépassé les 40 000 exemplaires ouais quand même bon bah, c'est pas mal donc Zelda euh, accumule en en, un, <rire> en quoi deux, deux trois semaines euh, presque 400 000 exemplaires du coup un peu c'est, c'est bien c'est plutôt ouais. des bons c'est chiffres correct qu'est-ce qu'on a eu comme sortie ce mois-ci aussi on a eu du euh, alors deux lancements de jeux étrangers des Gaijin Games.
2: Ouais.
1: Donc euh, Horizon d'ailleurs, D'abord qui est, qui est sorti en premier, donc avant le, d'ailleurs, qui est sorti après Zelda. Comment passé d'ailleurs C'est avant. Hein. Il est sorti
0: un peu avant Zelda. C'est, il a fait une sortie
1: mondiale. Il a eu 5 jours avant Zelda. Ouais, c'est ouais, il a fait une sortie mondiale. Ouais. Et donc là, au bout de 3 semaines, il nous, il nous fait. Il a, il a tient presque les 200 000. Ce
2: qui est bien. Bon, 180 000. Ouais. 180 000.
1: Mais du coup, ce qui est largement mieux que Tricot, par exemple. Last ouais, Guardian. Ça, Trico, qui c'est, est aussi c'est... largement mieux que Gravity Days 2. C'est triste donc pour un... alors on dit que les jeux ah, c'est trispo, vendent... euh... oh, ça, mais c'est triste ouais c'est triste pour Trico mmh. Trico et Gravity Days mais on, voilà on dit que les jeux étrangers se vendent assez mal au Japon c'est la plupart du temps vrai malgré tout dernièrement on voit vraiment une tendance où les gros jeux étrangers commencent à faire des, des chiffres importants parce que là on parle de Horizon, mais on, on pourrait parler aussi de Ghost Recon, Ghost Recon Wildlands qui est sorti, euh, pareil, il y a deux semaines, un truc
2: comme ça. Ouais. 133 000. 133 000. Ce qui est dingue. C'est un gros Surtout ce coin, que Ghost Recon, c'est pas forcément une licence euh, connue au Japon. Ah, pas du tout. Ouais. Euh, alors, par exemple, les Call of Duty, ça commence à être très connu au Japon. C'est vrai. Les Japonais se mettent beaucoup, en fait, au online, hein, au, et les shooters, et ainsi de suite, même Overwatch, tout ça. Mais euh, Ghost Recon, c'est pas forcément une licence très connue. Malgré ça, bon, là, c'est un Ghost Recon open world pour la première fois. Mm-hmm. Euh, mais malgré ça, il s'est sait pas vraiment bien vendu pour un jeu étranger complètement et méconnu enfin c'est c'est super étonnant alors
1: qu'en plus c'est des semaines assez compliquées parce que
2: tu as du Zelda tu t'as Monster Hunter c'est pas comme c'est si c'est chargé
1: sorti à côté voilà quoi. c'est ça donc bah il y a une fanbase de jeux étrangers même de, de shooting game étrangers au Japon ouais mais qui est solide hein, parce grosse ouais, solide fanbase
0: bah après ouais tu tu regardes un peu un peu plus bas dans le classement parce que plus vieux mais euh, GTA 5 par exemple il, il ah GTA maintenant GTA est euh,
1: une, c'est, c'est un jeu connu
2: et reconnu au japon mmh. hein, mais c'est général. que la version ps4 hein. ouais. et la version euh, low price hein, donc euh, voilà ça c'est pas le vent total mmh. euh, après ce qu'on peut noter ici c'est pokémon euh, sun et, et, et moon toujours là qui se vend qui, qui fait son petit euh, 10 000 par, par, par semaine voilà euh, et en, qui, quand en, même, en total, voilà, qui quand même voilà bah, explosé quoi. les 3 millions
0: 3 millions de C'est millions. juste dingue. Donc ça fait combien Il est sorti quand Il est sorti le, 11 euh, le 18 novembre. C'est ça. Et okay. il ne sort jamais euh, du top 10. <rire> il est sorti le 18 novembre, il a fait 3 millions de ventes, et Monster Hunter est sorti le, la semaine dernière, il en a déjà fait un tiers. <rire> c'est, ah c'est, c'est, c'est fou c'est quoi. Euh, c'est, c'est vraiment des, des jeux à part. les hein.
1: licences là, licences, Monster Hunter, Pokémon, Après, et donc Dragon Quest. Euh, le truc positif à
2: noter aussi, c'est le Nier qui s'est plutôt bien vendu. Oui, Nier hmm. Automata qui fait de très bons chiffres. Il fait quasiment 300 000. C'est, c'est très très bon. C'est, c'est quasiment ce que faisaient euh, euh, les. Alors, non, non, parce qu'en fait, le, j'allais, j'allais dire les, les um, Dragon Quest Heroes. Heroes ça faisait plus de 600 ah ouais. 000.
1: Mais c'est presque un, un Yakuza en fin de. Toi, Yakuza, en, le 6. Euh, ça raison. se vend mieux qu'un Yakuza, je
2: pense. Hein. Presque. Ah, Yakuza. Mais... Sur le je... dernier, il faisait 250 000, je crois. À ah, ce point-là Ouais, ouais. Oh, putain, c'est... Donc, Donc encore, ça, ouais. ça a dépassé un Yakuza. Ouais, le moi, 6 je, en tout cas. Vous voyez,
1: les Yakuza à 400 000, à Kotoku mais euh, non, ça s'est ah, cassé la gueule. Ça
2: a cassé la quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais là, en fait, ouais, Nier
1: Thomas ça, ça se rapproche presque d'un Biohazard, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, à quelque chose près. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près
0: ah, le oui, tour. Ah oui, et euh,
2: on peut fêter aussi euh, Super Mario Maker 3DS, qui a passé oui. le million. Oui, ah, ça y, y est, million. Bah, félicitations. C'est quand même dingue. Ouais. Le million pour un jeu, un portage d'un jeu Wii U. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on
1: verra <rire> un jeu arrivé sur Switch Ce ne serait pas étonnant. Ouais, bah, ça serait, ouais, ça serait Wii U. bien. En
2: plus, ça serait Touch. Oui, bah oui.
1: Parfait. Voilà, voilà. je pense qu'on
0: a fait le tour de, 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 de l'important euh, c'est pour, la rose. pour ce mois-ci. Hein
2: ouais, non, rien. <rire> voilà. Euh, bah, du coup, il euh, n'y a plus rien, là bah, Dernier truc qu'on peut dire, que j'ai rajouté, c'est euh, dans les top 20, on a toujours, euh, <rire> toujours Minecraft sur Vita. <rire> Donc c'est, en plus, c'est le seul jeu Vita dans la liste. Minecraft sur Vita, qui break, qui a dépassé million mignons et qui vend son petit 4000... Euh,
0: T'es pas le seul jeu, t'as Sword Art Online qui
1: est sorti.
2: Ah oui, c'est vrai que c'est Sword Art Online aussi qui... C'est pareil, c'est un jeu qui se vend dans les durées, quoi. C'est dingue. Ouais. Yeah.
1: Bah, Sword Art Online, en plus, ils ont fait un crossover avec Axel Ward. c'est ça qui se vend bien, en fait.
0: Effectivement. Très bien, maintenant nous allons passer euh, au jeu auquel on a joué. Et euh, le fait de le dire, de le mentionner maintenant, me fait dire qu'il faut vraiment qu'on trouve un nom pour cette rubrique. Euh, <rire> pour... Ce euh, sera plus simple. Très bien, on va commencer par Jennifer. Yay alors Jennifer, à quoi oui. as-tu joué récemment Étant donné que je squatte la Switch, donc <rire> tu peux pas y jouer.
3: Non, mais déjà je suis super contente de pouvoir reparticiper à cette rubrique parce que ça faisait deux podcasts où euh, je n'y avais pas participé, même si j'étais présente euh, pour euh, plusieurs raisons. Donc j'ai joué à beaucoup de choses, mais là récemment il euh, y a eu Horizon et il y a eu Divinity que nous faisons euh, tous les deux justement. Euh, c'est, c'est vachement sympa, je pense que t'en parler un petit peu plus de moi. Euh... Ben, Horizon pour l'instant, alors j'ai pas beaucoup joué malheureusement. Je suis suis retombée dans Skyrim et dans Final Fantasy XIV aussi. Bon, ça, c'est les jeux auxquels je joue tous les mois. Ah, mais oui, mais moi je. Non, je continue. En fait, euh, tu sais, il y avait. Depuis
1: depuis combien de temps Non,
3: en fait, donc sur la la version Vanilla, euh, j'ai plus de 400 heures de jeu. Et sur la HD, j'en suis à 60 heures de jeu. Tu sais, la la nouvelle qui est ressortie, là. ben... Ah non, moi, c'est mon c'est D'accord. c'est Fanger le power c'est, là, c'est, malheureusement c'est le Zelda euh... de Jennifer D'accord. voilà investir ah, en question, une question.
2: <rire> donc Final Fantasy XIV forcément il y a des abeilles ouais, tout le temps il y a une mise à jour là cette euh, semaine mais euh, sur un The Scrolls euh, 5 du coup ça cinq oui, cinq c'est quoi C'est des fan patch et des mecs qui... Non, alors il y, y a plusieurs choses.
3: Pour la version HD, alors justement, au niveau, ils ont amélioré le graphisme et ils ont intégré mmh. certains modes qui amélioraient certaines choses. Donc c'est devenu officiel, entre guillemets. D'accord. Et tu as des nouvelles quêtes et tu as des nouvelles ah, interactions avec des PNJ. Bon, ça reste de l'ordre du détail, mais quand tu as passé plusieurs heures comme moi sur le Vanilla, tu t'en c'est rends compte, en fait. D'heures. voilà Il y a des choses que je n'avais jamais vues, des PNJ que je découvre, ah, c'est trop bien. Donc, non, je ne vais pas pouvoir en parler objectivement. Donc c'est pas non, très, mais très... tu vois, parce c'est que... pas très utile. Et j'avais tous les DLC, donc, je suis en train de refaire aussi donc, la, la version avec les vampires, euh, avec le Dragon Ball. Ah oui, a... je, je laisse de côté la, ça, le, le housing. Le housing, je l'ai fait à fond dans Vanilla, donc je ne vais pas le refaire là. Mais il euh, y a pas mal de choses que j'avais perdues dans la version Vanilla parce que j'avais joué avec des mods et en fait ça m'avait corrompu ma sauvegarde. Donc là, je suis en train de me refaire toutes les armes d'Aedra, tout ça. Donc euh, voilà, moi je m'éclate. Je ne vois pas le temps passer. C'est vraiment une immersion totale. Tu n'as pas obligé d'avoir la narration pour t'amuser. Bah, on en avait parlé on va en, en de privé. Voilà. La...
2: Comment <rire> c'est la narration comment, <rire> comment,
3: comment ça s'appelle Oh, je ne me, me rappelle plus du terme, mais euh, je, d'ailleurs je vous incite à, à acheter peut-être le livre que Third Edition a sorti, c'est mon cher et tante qui me l'a offert, qui parle de Skyrim, et ils font une très bonne analyse sur... Euh, passive. Voilà, ça doit être narration passive, un truc comme ça, où ils expliquent que tu n'as pas besoin de suivre la quête principale pour apprendre des choses sur le monde. Tous les éléments, toutes les découvertes, parfois même des monstres avec les contre lesquels tu vas te battre, tu vas découvrir qu'il y a des cadavres à côté, tu vas dire mais qu'est-ce que c'est Tu vas découvrir l'histoire de cette famille ou de cet étranger qui fait, est mort, pourquoi comme, il est mort Comme hein Oui, c'est, c'est en fait, ça. Sauf que tu n'as pas besoin de, de lire les, les descriptions des objets, bien que tu en aies, parfois il faut que tu les retournes pour pouvoir... Enfin, euh, pas spoiler c'est des choses. C'est le monde, mais, euh,
2: l'environnement qui te raconte l'histoire. Tout à fait, ouais. c'est ça.
3: Et c'est ce qui le rend crédible, c'est ce qui mmh. fait que je n'ai pas envie d'en sortir. Mais donc, horizon Horizon, c'est un peu Skyrim dans un monde post-apocalyptique en fait. <rire> c'est le c'est le Fallout sans euh, sans truc nucléaire. enfin bien que je ne sais pas vu que je suis, j'ai pas joué beaucoup, j'en suis à même pas une dizaine d'heures à tout péter. Mais euh, alors j'adore ce jeu, mais sa complexité me, me rebute à y retourner en fait. Déjà c'est c'est un jeu que je ferai normalement sur PC, mais là j'y joue sur PS4 et comme il faut quand même de la précision, bah viser avec une manette, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc c'est un petit peu à cause de ça que, que j'y retourne, pas de gaieté de cœur, malheureusement. Tiens, moi j'adore jouer à l'arc, c'est ce que je faisais à Tomb Raider, et là tu peux jouer à l'arc, et c'est pareil. Si tu vises pas bien, tu as des endroits spécifiques à viser sur les robots pour soit les tuer, soit les désactiver. Et c'est vrai que moi je suis un peu une bille. Je joue en, au plus facile, parce que je voulais suivre l'histoire. Et même comme ça, je me rends compte que des fois, euh, j'ai du mal. Et quand tu joues en facile, plus tu joues en mode de jeu facile, plus le jeu t'aide à la visée, en fait. T'as pas besoin d'être vraiment pile-poil sur, ton, euh, sur ta cible pour que, pour que ça fonctionne. Mais même comme ça, j'arrive à rater. Hein, ce qui prouve que je suis vraiment une bille avec une manette, moi, pour ça. Hein. Les FPS, c'est, c'est pas mon truc à la, à la manette. Mais l'histoire est très intéressante. En moins de 10 heures, même en faisant plein de quêtes annexes, tu arrives à en apprendre beaucoup sur l'histoire. C'est, d'ailleurs, c'est peut-être ma petite déception, c'est que dès le début, tu comprends plus ou moins qui est ton personnage. Si tu as lu beaucoup de science-fiction et que tu n'es pas trop con au niveau de, de, ta, de ta déduction, tu peux voir où le jeu va t'amener, en fait, et tu peux comprendre qui est ce personnage principal. Le jeu commence en fait sur une superbe scène semi-cinématique qui utilise le moteur du jeu. Et en fait, tu vois ton, ton père adoptif, tu comprends que c'est ton père adoptif dans la scène cinématique, avec toi en tant que bébé, et on va pour te bénir. Mais tu fais partie d'une tribu de, d'exilés, de outcasts, qui ne peuvent pas normalement parler aux autres membres de la tribu, ni bénéficier de, ce, de cette bénédiction, mais la petite, par contre, elle, elle a le droit. Parce que c'est, c'est à tout un conseil de matriarche, et la matriarche suprême dit, si, si, il faut la bénir machin, compagnie. Donc, tu comprends qu'il y a quelque chose déjà avec les matriarches Ah, encore un colis Mais oui. <rire> c'est magnifique euh, La Poste au Japon, c'est... Vraiment... <rire> voilà, je ne sais pas, on, on a commandé c'est... quoi <rire> C'est dans la Poste encore. Mais là... Ah, mon Dieu Donc... Euh... <rire> Donc je pense qu'au niveau de la, de la narration, c'est un, c'est un très bon jeu, au niveau des interactions que tu peux avoir avec les PNJ, au niveau des dialogues, ça fait très mass effect. Tu as la roulette des choix où tu choisis toi-même ce dont tu peux parler. Par contre, tu comprends, il y va y, a, y, a y avoir toujours une, un choix qui va être précédé d'un petit symbole pour te faire comprendre que si tu prends ce choix-là, ça finit la conversation en fait. Ah d'accord. Okay. Donc bon, c'est pas vraiment, euh, c'est, c'est ultra scripté de ce côté-là, ouais. mais bon, ça peut t'aider à ne pas rater des, des dialogues ouais, par ouais, exemple. Ouais. Moi, au début j'avais pas fait attention et j'ai raté plein de dialogues parce qu'après la personne ne te... elle peut te reparler mais elle te propose plus les mêmes choses en fait donc c'est, donc, c'est vraiment dommage. Bon sinon quoi dire de plus euh, c'est un monde ouvert. Moi je vais dire que Zelda c'est horizon mais en kawaii quoi voilà.
1: <rire> Alors, moi j'ai des petites questions parce que j'ai joué une dizaine de minutes, un petit quart d'heure peut-être. Il ouais. y a quelques trucs moi qui m'avaient déjà sauté aux yeux qui m'avaient un peu gêné. Notamment tout ce qu'il y a sur la map. Tu as les icônes au-dessus. Ah,
3: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la map, elle va évoluer, les icônes aussi. Parce que comme tu apprends très rapidement que tu es dans un monde qui était avant technologique, mais que tout s'est effondré pour une raison que tu ne connais pas au début, tu vas trouver des artefacts que tu peux échanger et que tu peux racheter contre d'autres artefacts qui vont te faire apparaître d'autres icônes sur ta map pour trouver certaines choses spécifiques. Tu vas par exemple avoir un. Tu peux acheter, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une espèce de beacon qui te permet de repérer les, les fleurs métalliques. Tu as des fleurs métalliques et en fait, ouais. à l'intérieur de ces fleurs, tu as un code, un, un code fait par un développeur. Quoi, ouais. Et en fait, c'est, c'est des poèmes. Et ces poèmes, apparemment, mm-hmm. si tu vas dans la capitale, bah, ça, ça t'apprend quelque chose. J'y suis pas allée encore, malheureusement. Exactement. Mais donc, oui, sur la map, au début, tu n'as pas en chose. Mais qu'est-ce qui te gênait du coup bah, avec moi, ces ce icônes parce
1: que du coup, tu es dans un, un univers euh, qui est donc très naturel et qui est, et, et qui est très beau. Uh-huh. Et on te met des icônes d'objets partout.
3: Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, je... du coup ça, moi ça va. Ouais, non. Élodie, en fait, mais ça, dit, voilà,
1: ça c'est, une... ça, c'est tel... un item à ramassé
2: quoi.
3: Tout à fait. Mais en fait, si tu as joué au dernier Tomb Raider, c'est exactement ça en fait. Ils ont repris la, la manière, euh, l'interface de, de moi, Tomb Raider. Je pour moi, trouve.
2: Moi, c'est en mention Mélin Ubisoft. Ouais, voilà. Ça, ça, Ubisoft. ça peut faire penser ça, ça c'est vrai. La couche Ubisoft. Moi, je... ouais. c'est horrible. C'est, c'est Assassin's vrai. Assassin's Creed, c'est. c'est dommage parce que comme il dit, je sais pas pour toi, mais c'est ce genre de couche te sort du jeu parce que ça t'a, ça t'a, c'est comme s'il si y avait un, un filtre, comment expliquer ça
3: Oui, un filtre supplémentaire.
2: C'est un tas qui, qui, en fait qui te détache de l'univers dans lequel tu es.
3: Mais alors attention, ça s'explique par la suite. Parce que l'un des premiers ah, si trucs, sens, parce que quand tu joues, donc après la scène cinématique dont je vous ai parlé, euh, tu commences, tu joues avec ton personnage qui a 6-7 ans et elle tombe dans une, dans une crevasse. Et en fait, elle tombe sur un truc ultra technologique. Et c'est un truc qu'elle va voir tout le temps à côté de son un, oreille, un en fait. voilà. et qui lui permet de voir le monde et qui scanne tout le monde et qui lui dit, tiens, telle chose, c'est ça, ça, c'est telle herbe, ça, c'est tel truc, ça, c'est tel animal, c'est tel robot. Donc, je pense que c'était obligatoire parce qu'après, tu joues beaucoup avec ce scanner et tu vois constamment les choses. Donc quand tu y joues, après, tu n'y penses plus et ça fait partie de ton immersion. Mais c'est vrai qu'au début, tu dis, ah mince, je ne suis pas... Tu vois que tu es dans un jeu vidéo, c'est un peu plus difficile en effet de, de s'immerger. C'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. ça. Bonne et remarque.
1: Il y avait un deuxième point. Alors ça, pareil, j'ai... c'est en juin. Moi, je ne sais pas si ça se, reproduit, ça se reproduit régulièrement ou pas. J'étais dans une plaine où en gros, tous les arbres de la végétation me faisaient penser à une... À ce qu'on... À au fait qu'on soit en automne, c'est-à-dire que c'était rouge et jaune, etc. Et j'ai couru, j'ai buté deux, trois bestioles et j'ai avancé. Et je me suis retrouvé, euh, alors que je n'ai pas forcément grimpé, en plein dans dans un paysage enneigé. Avec 30 cm de neige. Ouais. Et ça fait, en fait, ça m'a fait très Disneyland. Quoi. C'est-à-dire que j'ai, j'ai marché <rire> pendant 30 secondes et je suis passé ouais, d'une, d'une, forêt, euh, d'une forêt verdoyante à la, à la neige.
3: C'était le, le même problème que tu pouvais avoir dans, dans Skyrim c'est la, la météo peut changer du tout à tout. Tu te re... si, si tu ah, dans bouges Skyrim, de. Je que ah. ça passait pas trop mal encore. Là, là, c'est vrai que c'est peut-être un point négatif. Euh, tu bouges d'un centimètre, tu te retrouves dans un déluge pas possible, mmh. tu te redécales d'un centimètre il fait super beau. C'est vrai que la gestion de la météo aurait, été, Quand aurait il pu neige, être meilleure. la météo du coup. Dans le jeu Alors euh, moi je parle par rapport à la pluie, par rapport à la neige j'ai un peu du mal parce à voir je... la zone dont tu parles, parce mais j'ai, moi je l'ai vécu avec la, avec la pluie donc. Euh...
1: Ok parce que moi j'avais l'impression que c'était un, un décor qui était fait pour être enneigé parce qu'en fait il pas. Le début
3: pas. tu commences en fait dans un décor de neige, il neige pas en effet mais tout est enneigé ouais, autour de ça. toi.
1: Mais ben, en fait parce que du coup moi je suis sorti de cette zone là, En fait, moi j'ai joué avec d'autres personnes qui ont testé un peu le jeu au bureau et du coup d'autres personnes ont joué, elles sont allées dans cette zone assez verdoyante avec des arbres et autres. Et, en, et moi du coup j'ai pris la manette et je suis allé dans un sens donc je suis revenu j'imagine vers cette zone enneigée mais du coup c'est, donc, il faisait beau il faisait toujours beau, le, enfin, le, le temps n'a pas changé mais par contre le décor euh, voilà, je, au lieu de marcher sur des feuilles mortes je marchais mmh. dans 30 cm de neige ah, la gestion des zones est abrupte oui. ça, ça m'a fait mmh. un peu bizarre du coup
0: mais euh, dans Zelda c'est un peu comme ça, sur le grand plateau euh, quand tu sors euh, euh, de, tu sais tu as un portail ouais. de, en bois avant le portail en bois c'est vert
1: et derrière c'est de la neige sur le grand plateau ouais Tout au début du jeu.
3: La zone de départ.
1: La zone de départ. Ah, mais tu montes en hauteur
0: tu montes en hauteur, mais tu as quand même, euh, c'est pas progressif quoi. T'as, c'est genre vert, ça faisait un peu Disneyland quoi. C'est genre vert et
1: pouf, tu passes le portail. Okay. C'est, bah, c'est ça, bon, moi, beaucoup moins choqué dans, dans Zelda parce que, notamment dans Zelda, où j'ai, quand j'ai vu ça, c'est parce qu'on montait vraiment une montagne. Ouais. Donc, à partir du moment où tu commences à monter bah, plusieurs dizaines de mètres, bon bah ça faisait plus naturel. Mais dans, moins... en
0: dehors du grand pa- plateau, c'est plutôt bien fait, ok. Mais sur le grand plateau, j'ai trouvé ça vraiment abrupt.
3: Alors, mmh. peut-être que Zelda, comme il bénéficie d'un côté cartoon, en effet, tu fais moins attention. Et Alors qu'Horizon, ça se veut ultra Exactement. réaliste et mmh. tu te rends compte quand tu dans la Uncanny Valley, et bah là, tu ouais, le vois voilà, de c'est suite ça. en fait. Mais par contre, c'est c'était, le c'était
1: vraiment super. D'un point de vue graphique, euh,
3: ah c'est non non, il est beau, hein. super L'ambiance sonore est très très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est, bah, c'est au niveau de la gestion des armes et des armures.
5: Mm-hmm.
3: C'est-à-dire que tu vas pas jouer avec un seul type d'arme ou d'armure. Tu vas devoir adapter ton équipement par rapport au monstres, par rapport à la zone dans laquelle tu es, par rapport à... Ben voilà, est-ce que tu veux sneak Si tu veux sneak, tu vas porter une armure plus légère mmh. qui, va te faire, qui va te prendre plus de dégâts, mais où euh, tu vas devenir beaucoup plus furtif. Ouais. Par contre, si tu es sur un boss, euh, ou sur un, une énorme machine, où là, ben, tu as peur de trater, tu as peur que des, les pièges que tu es posés explosent sur toi, ben là, tu vas porter une armure de tank. Donc, ouais, c'est d'accord. pas... Euh, tu peux, je pense pas que tu puisses devenir un, un gros bill. Je pense qu'à un moment donné, si, quand tu as quand débloqué toutes les compétences, mm-hmm. parce que c'est pareil. Tu dois choisir entre trois arbres de compétences différents, un peu à la Tomb Raider. Enfin, la Tomb Raider. Tu as le truc de survie euh, tu vas avoir. Euh, un truc, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, de chasseur, et tu en as un troisième, je ne sais plus comment c'est. Mmh. Mais tu peux choisir vraiment comme tu veux. Et j'imagine que, comme c'est un monde ouvert, tu peux jouer autant que tu veux, mais bah, tu ouais. dois être capable de tout débloquer. Et
1: du coup, ça définit un peu ta façon de jouer. Hein, du coup. En fait, tu, Aussi choisis, tu choisis mmh. la façon dont tu veux jouer, aborder, mmh. le, aborder le jeu. Quoi.
3: D'ailleurs, moi, ça a changé ma manière de jouer. À la base, je me suis dit, je vais tout faire en ultra-furtif, comme j'avais fait dans Tomb Raider. Et en fait, mmh. euh, je suis en train de me faire une méga mmh. armure, mmh. À, à jeter tous les pièges. Parce qu'en plus, tu as des pièges très sympas. Tu as des pièges grappins où tu dois poser une espèce de corde. Soit ça explose, soit ça émode, Mobilise euh, les ennemis donc tu peux vraiment jouer comme tu veux mais il faut faire très attention aux armes que tu as et être sûr de les avoir achetées pareil à un moment donné tu vas rencontrer quand tu sors de la zone principale un espèce de chasseur mentor qui va t'apprendre euh, à chasser sur le, sur le plateau et tu vas avoir des objectifs à remplir mais pour pouvoir les réussir il faut que tu utilises une arme spécifique donc si tu l'as pas au début ou si t'as pas assez d'argent mmh. bah, tu es encouragé à aller sur le côté faire mmh, d'autres quêtes ouais. annexes et à revenir plus tard et elles sont ultra compliquées, quoi. Style pour avoir le la meilleure note, il faut que tu que tu tues/slash euh, enlèves euh, des bonbonnes d'énergie qui a sur ces bestioles en moins de deux minutes. Euh, moi, je le fais en 20 minutes, quoi. En facile. <rire> Là, je suis vraiment une bille, <rire> vraiment vraiment pas terrible. Mais ça reste fun quand même. C'est ça qui vient. Ok. Mais il faut que je me bouge le train pour y jouer un petit peu. Oui, parce
0: plus. que j'aimerais le faire aussi.
3: Je sais, <rire> oui. Mais à chaque fois que je joue, toi, tu joues à Zelda sur la tablette, donc ça m'inspire pas, quoi. J'ai, j'aime. J'aimerais que tu fasses avec moi comme je fais avec toi, tu vois. Moi, je te regarde jouer au jeu, je suis avec toi dans le jeu, quoi. Je suis impliquée dans l'histoire.
1: Tu ton temps de jeu. Ça
3: voilà, toi, t'es sur ton... Non, 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 pas <rire> du tout, mais qu'il soit commun. Et c'est pour ça qu'on a commencé Divinity, pour pouvoir jouer à quelque chose tous les deux ensemble. Ah, mais
1: Divinity, ouais, là, c'est bien, ouais.
3: Alors Divinity c'est quoi Parle-en Mathieu du coup
0: ah, c'est... Je, je dois en parler, d'accord ben, On <rire> va en parler tous les deux euh, en même temps bah, Divinity, c'est un... Alors, je, sais... je crois que c'est Obsidian qui a fait Divinity Je ne sais même plus, attends Je vais, euh... <rire> je vais, je vais faire du real time Mais check. c'est
3: un, un jeu vidéo qui se veut Une adaptation du jeu de rôle pen and paper à l'ancienne voilà, c'est Quand tu bien. commences une partie, tu commences avec deux personnages Et ouais, euh, ce personnage, joues. si tu joues en solo bah, Ça va être toi et un PNJ ou alors, si tu fais comme nous, jouer à deux, ça va être toi et le personnage qui sera pris par la personne que tu invites à jouer.
0: Donc euh, voilà, Divinity, Original Scene. Mm-hmm. Ah oui, Original euh, Scene, pas le Les développeurs, c'est larian Studios. Donc euh, moi, j'avais déjà joué à des Divinity avant... Euh... Oui Non, je crois que Chris voulait dire quelque chose. Euh, j'avais déjà joué euh, à des euh, Divinity avant. Euh, c'était des sortes de jeux de rôle euh, un peu à la Ultima... Euh... On voit le personnage en sorte personne view à la troisième personne, euh, et il y a des quêtes. Il euh, y a voilà, un, un jeu de rôle classique hein, avec des arbres de compétences, etc. Et ce qui en fait, c'est, c'est un peu euh, l'atmosphère du jeu est un peu à la Terry Pratchett, c'est à dire qu'il y a toujours beaucoup de blagues. Euh, euh, je pas jusque là. Non, non, par non. Je, je parle de ceux, d'avant, ah, d'accord. de ceux d'avant. Il y a toujours beaucoup de blagues euh, très cyniques. Enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu sur le ton humoristique. Et il se trouve que, euh, que ce Divinity Original Sin qui est euh, la suite, enfin la suite, euh, c'est le même univers mais c'est pas une suite directe, euh, revient sur les traces de Balsurgate, euh, avec une vue en euh, un 3D isométrique, vue du dessus, euh, des arbres de compétences... Euh,
3: Dès le départ, en fait, tu dois choisir une classe aussi. C'est ça ouais, qui attends, est important.
0: Mais c'est, c'est juste pour dire, euh, avant ça, c'est juste pour dire que ouais c'est, euh, on l'a pas précisé, mais Divinity fait partie euh, de c'est la vrai. grande première vague euh, des jeux Kickstarter. Hein, en même temps que euh, que, euh, que les jeux Broken Age, par exemple, euh, bah, Divinity c'était un peu euh, la promesse de retrouver du Baldur Gate. Parce qu'à l'époque, ça, c'est... depuis, on a eu, il y a eu Torment, il y a eu Pillar of Earth... Euh, Pilar, non, Pilar, Pilar of Earth, c'est un livre. Euh, Pilar of Eternity, très bon livre de Ken Follett d'ailleurs, hein, lisez-le. Euh, voilà, il y a eu une sorte de vague... Euh, parce que oui, c'est ce qui manquait. Moi, moi j'adore ce genre de jeu qui, qui essaie de reproduire les sensations qu'on peut avoir sur un jeu de rôle papier. Euh, et enfin, Divinity nous fait ressentir ça. Donc le, dans ce Divinity, ce qui est bien, c'est que le jeu est fait à deux. C'est-à-dire qu'on doit créer deux personnages. Euh, il, le jeu n'est pas fait pour être joué... À proprement parler, un multijoueur, il est possible d'y jouer un multijoueur, mais il n'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'en ce moment, ils sont en train de faire Divinity 2, Original of Sin 2, euh, où là, il sera à 100% euh, multijoueur friendly. Euh, mais pour le coup, il est possible d'y jouer un multijoueur. Donc, euh, chaque personne joue un des deux personnages.
3: Et puis, il y en a un qui doit hosté la partie aussi. La, la, manière te... enfin, la technique derrière euh, le lancement d'une partie à deux n'est pas intuitive quand même. On a un petit peu galéré au début. C'est hein.
0: ça. Et euh, moi, mon personnage que je joue sur la partie de Jennifer, je ne peux pas le jouer tout seul après à, de mon côté. Ce
3: qu'il est hosté sur le serveur voilà. de mon côté à moi, en fait.
0: Mais, euh, mais euh, moi, je trouve quand même que c'est très humoristique hein, comme comme Il y, a, y, y a, a des, des trucs marrants, mais je
3: dois admettre que je m'attendais à beaucoup plus d'humour. En fait, c'est, c'est plus de l'humour euh, british, pince sans rire, ou des trucs assez ponctuels. Euh, comme,
0: euh, euh, comme Discworld
3: non, Discworld c'est plus encore parce que j'ai joué au jeu vidéo Discworld 2 et euh, tu te fais en poire constamment. Mais Là, t'as lu, c'est t'as différent. Lu les livres bah oui, bien, sûr. Ouais, mais bien les, sûr. Les livres, c'est quand même. Euh... Ah, je trouve, ah, je trouve pas, mais bon.
0: Là, tu, 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 tu peux avoir la compétence parler aux animaux et tu commences ah, oui. à parler euh, Alors, aux poules qui te disent des conneries. Enfin, moi, c'est je trouve vrai. ça énorme, quoi. C'est...
3: c'est vrai. Euh, et qu'à un moment où tu découvres un artefact et euh, ce qui te permet de te téléporter. Et avec Mathieu, on, dit, oh, on se donne rendez-vous dans la ville. Et moi, j'ai utilisé l'artefact pour me téléporter parce que je n'avais pas compris que en fait, ça ne marchait pas pour ça. Et je me suis retrouvée dans la salle de bain euh, d'une villageoise qui m'a mais pourrie complètement, qui m'a dit mais je de là et compagnie et après quand je suis allée la revoir euh, deux, trois jours après, elle m'a dit ah ça y est vous êtes enfin passée par la porte normale, en plus ça garde en mémoire <rire> ce qui s'est passé et main de Paul, tu perds de la réputation auprès des gens sur le long terme, ce qui a un super impact sur les quêtes et leur succès de réussite ou la manière de les réussir
0: et ces, ces artefacts que tu as utilisés pour te téléporter, en fait, c'est les tabouret de Camelot. Voilà, c'est ça. En t'as, fait, il faut en a avoir t'en deux. T'en as t'en deux. deux. Il
3: fallait que je retrouve le deuxième. C'était une quête, on ne l'avait pas lu. Et du coup, quand l'un est placé là, donc il y en a un que tu places, par exemple, très très loin sur la map, et si tu veux y aller rapidement, bah, tu gardes l'autre sur toi. Quoi. Mais c'est exactement ça.
0: Et du coup, pendant que Jennifer essaie de, 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 de doxir de des, des hordes de zombies... Moi, j'essaie de, de, de maquer deux chats ensemble parce que je suis le seul à pouvoir parler aux animaux. Ah, bah, bravo! Et tu euh... me l'as pas dit ça
3: quand euh, on jouait, je comprends euh... mieux euh... maintenant! Et,
0: euh, et, et donc, il faut que je, que je trouve un, un collier spécial pour un des, euh, des chats pour qu'il puisse. Euh...
3: Mais il n'y a pas que l'interaction entre PNJ, il y a aussi l'interaction entre nos deux personnages. C'est-à-dire que quand, euh, par exemple, Mathieu va lancer une, euh, un dialogue avec un PNJ, moi je ne peux que l'écouter. Donc j'ai, j'ai une icône spéciale et j'écoute. Et s'il y a des choix à faire, donc Mathieu va être le premier à faire un choix, moi je vais le faire. Et si on est en désaccord, plus de, plus de deux fois je crois, ouais. s'ensuit suit une partie de pierre feuille Ciseaux, où c'est celui qui remporte la partie, et c'est très long et eh ben, gagne l'argument et ça va être le choix de cette personne là donc soit tu peux créer une très bonne symbiose entre tes personnages où tu fais exprès de choisir la même chose ou alors tu joues en pupute et tu veux que tes personnages ne s'entendent pas ce qui peut être bien parce que ça développe des points de compétences que tu peux mettre après dans d'autres compétences selon comment tu veux développer ton perso et ça c'est génial
2: un vrai, un vrai jeu de rôle papier J- j'allais dire c'est du, c'est du vrai RPG oui c'est, enfin, c'est, vraiment, à, c'est vraiment du euh, jeu de rôle c'est vraiment l'original
0: du terme c'est ça. exactement ouais et c'est exceptionnel donc je vous conseille vraiment ouais, euh, si vous a... enfin, c'est, c'est, ce genre de jeu c'est une centaine d'heures de jeu et c'est très textuel, il y a beaucoup de choses à lire euh, donc s'il y en a un à faire euh, moi je vous conseille très fortement d'attendre de le faire, le en, deuxième... de le faire en multi déjà et d'attendre euh, le 2, mm. Divinity 2 D'accord. parce qu'il va être exceptionnel il va sortir cette année, il va vraiment être exceptionnel
3: le début est, est très compliqué aussi on est mort une paire de fois parce que ce qui est très important c'est de recruter d'autres PNJ le, le mieux, c'est une équipe de 4. Et, et, et le
0: système de combat est beaucoup plus complexe. Dans, dans un Bowser Gate, euh, Winter Night, au, euh, Torment Planetscape, tous ces jeux-là, euh, c'est du temps réel avec une pause. Tu appuies sur la barre espace, ouais. euh, tu ouais. fais les actions, tu rappuies sur la barre espace. Ils font un peu comme Mass Effect 1, en fait. Voilà, C'est le, 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 même, le, le même type de combat. Là, c'est du tour par tour à la FF10. C'est-à-dire qu'en haut, tu as la barre, tu vois les portraits des gens
1: et quand c'est ton tour, Une ATB, du coup. Euh, voilà,
0: mm-hmm. on te donne genre 10, 10 PA, 10 points d'action et bouger coûte des points d'action, utiliser un sort coûte des points d'action. Euh...
3: Tes points d'action donc, sont un... définis par ta classe, par tes compétences et par les points d'action que tu as utilisés ou non dans ton tour précédent.
0: Voilà, donc il faut vraiment faire attention à comment tu les utilises et en général, la plupart des combats, tu es en sous-nombre. Et les mecs, ils te ah, touchent deux fois, t'es mort. Okay. Et du coup, c'est vachement stratégique parce qu'il y a tout un système de magie. Par exemple, imagine, tu balances de la glace. Ouais. Ça glace le mec. Euh, et puis. À Pour suite... deux tours, il peut pas bouger. Pour deux tours, il peut pas bouger. Et suite à ça, tu décides de balancer du feu. Ouais. Mais le feu, ça va faire évaporer la glace, ça va faire un nuage de fumée euh, où on peut plus te voir. Ouais. Donc tu peux aller te cacher. Pendant ce temps, tu balances du poison. Ça fait un... T'as un nuage de poison et sur ça tu vas balancer une du flèche feu. de feu aussi. Tu vas... tu et vas ça explose. Du feu. Ça va tout faire exploser. Euh... Donc et, utiliser. Et, euh, t'as plein... tu as f... plein. Du coup, en faisant exploser, ça fait fondre la glace. T'as de l'eau partout par terre. Tu balances de l'électricité. Ça électrocute tout le monde qui est dans la flèche. Enfin tu vois, t'as vraiment...
2: Euh... Dans Persona 5, il y avait... Enfin, c'est pas à ce point-là, hein, mais il y avait quelques petites euh, mécaniques comme ça, en fait, où tu pouvais mélanger deux éléments ou trois éléments qui faisaient des trucs spécifiques par rapport à certains ennemis spécifiques.
0: Et ça, avait... ça s'appelait Technical. Euh... Ah, c'était ça oui, oui. Quand ouais. tu le réussissais, D'accord. exactement
2: voilà. Et on a mis bon, un, un moment
3: hein. avant de bien comprendre comment fonctionnait l'environnement. Pareil, ouais. il faut regarder, les... tu vas avoir des tonneaux aussi. Il faut bien faire la différence entre un tonneau d'eau et un tonneau de poison ou un tonneau exp- explosif s'il est à côté de toi. Par contre, là où je ne suis pas contente avec le jeu, c'est qu'il n'est pas permissif au niveau des clics. Si tu te trompes, parfois tu vas avoir une icône où en fait tu voudrais cibler quelqu'un, mais tu n'as pas assez de points d'action. Et si tu cliques pas dessus, il va croire que tu veux marcher. Et tu peux ah, pas oui, remarcher. Non. Donc combien de fois on s'est mis tête baissée vers l'ennemi ah, c'est bon. et c'est bon et on s'est fait wipe très pas, très rapidement. Tu choix, <rire> non, en fait. tu ne peux rien annuler. Donc c'est très tactique. Donc on parle beaucoup. fait bon, alors tant si je fais ça, ensuite avec mon PNJ je fais ça et toi tu fais ça. Ouais, d'accord, on va faire ça. Enfin c'est. Mm. Mais si tu arrives bien, c'est génial. Par exemple, moi j'ai un PNJ, c'est un mage. Il peut téléporter aussi bien les ennemis que les alliés. S'il y a un oh. gros boss, on le prend. Si je suis apporté, je le téléporte devant nous. Ça le knock down pour le prochain tour et là on lui en met plein sa race quoi. Ah, ouais. mais, mais l'ennemi a accès à tous les sorts auquel toi, ah, tu as accès. D'accord. Et on c'est en ça que c'est difficile. Aussi. Parce qu'ils peuvent te faire du, euh, du mind control, ils peuvent te téléporter également. enfin On n'est on pas encore tombé sur ceux qui téléportent, mais je pense que quand on va tomber et dessus, coup, ça va être une
1: catastrophe. a des ennemis, alors, est-ce qu'elle est à la hauteur de, de ce niveau
3: ah, ah, Elle n'est pas trop mal. Ça là, va, là. va elle, elle, ça elle va. Est bien, ouais
1: bon quand, quand c'est des zombies, pas trop, mais bon, en même
0: temps... Oui, c'est, mais un peu c'est normal, bien. c'est, c'est bien. logique. C'est roleplay, hein. C'est logique. Tu sais, tu mets, tu mets une flaque de feu et les zombies vont mais dedans. Mais les orques
3: Ah oh, putain, c'est dur. Là, les, les derniers combats qu'on s'est fait contre un chef orque...
0: Oh. Bah, on n'a pas réussi encore, en fait. On l'a et pas et passé, non, quoi. C'est, c'est... c'est euh, en, en ce moment, on est contre un groupe d'orques. Euh, euh, ils sont six. Nous, on est que deux. Hein. Enfin, plus les deux, tu peux avoir une équipe de quatre au total. Euh, et, euh, en fait, c'est le premier vrai groupe que tu rencontres dans le jeu avec un, un magicien. Un chef et euh, des archers et des, des fantassins normaux. Des guerriers normaux. Normaux, pardon. Oui. <rire> et, euh, et là, pour le coup, ils font des combos qui sont vraiment durs. Par exemple, le, le chef va te fear. Donc, euh, tu as un debuff de fier Tu ne peux plus contrôler ton personnage. Pour l'instant, le, le chaman, il va balancer des, 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 des sorts euh, à air d'effet. Ou alors il va soigner les, les autres mecs et tout. Et donc là, pour l'instant, on galère un peu, on n'arrive pas à le passer. Donc c'est un jeu pas forcément facile, surtout qu'on est en normal. Hein. T'as 4 niveaux de difficulté, on est au deuxième seulement. Mais du coup, le challenge est là. Et euh, pour les, les gens qui cherchent un vrai jeu de rôle, c'est vraiment le, le jeu parfait. quoi.
1: Voilà. Je ne sais pas si vous êtes trop au jeu de rôle, vous. De temps en temps. Ça fait bien longtemps, hein, je que...
2: J'aime bien citer, reciter à l'infini uh, Betrayal et Crandor. Ouais mais euh, oui non si en fait moi je de rôle euh, alors, j'ai jamais fait du pen paper en fait par contre j'ai fait les, j'ai fait du euh, Heroes quest d'accord toi vraiment donc c'est du du ça c'est du, du, du euh, tabletop quoi Tu
0: t'as jamais fait de jeu de rôle papier
2: pas pen paper non jamais jamais une
0: soirée pizza euh, non non ça me fait... dirait
2: ah oui bah je sais qu'il, y a, je sais qu'il y, a, y a beaucoup de gens que ce soit Anto, que ce soit Thibaut tout ça qui qui, euh, qui me, qui me... Mon qui me pousse plus ou moins à tester un peu, mais pour Julien aussi, pas d'ailleurs, ouais.
0: pourquoi, pourquoi, pourquoi on monte pas une table aussi à tous ces gens qui,
2: bah, why not? Hein Ça, c'est vrai. Ouais. Mais pas forcément du Eric Fantasy aussi, moi, enfin, tu vois, aussi des, des petits jeux, euh, des board games qui sont normaux, ouais. enfin, normaux qui bah, Pas J'ai se... Witcher qu'il faut qu'on teste, ah oui, c'est voilà, bah, tu vois, effectivement, mais il y, y a tellement de trucs, quoi, c'est. Ouais. Why not
0: mais jeux de rôle, ouais, moi, j'ai, moi, je suis un fan de Vampire la mascarade et je l'ai. là ah j'ai, oui, oui. j'ai l'édition euh, collector euh, remasterisée là qu'ils ont sorti l'année dernière.
2: Oui, d'ailleurs, mon euh, euh, étagère, vous... est, 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 on dirait une, une Switch. Pourquoi Parce qu'elle est tordue. Bah oui, vous avez pas vu euh, euh, Alors j'ai vu ça hier. Ah c'est... le doc, le doc tordu qui raille les Switch. Non, 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 non. Ouais, alors ça c'est un autre truc. Ouais. Non, non, mais en fait, le fait dont ton étagère, elle est, elle est.
0: Ouais. Il y a beaucoup de livres lourds dessus.
2: Oui, voilà. donc hein, elle, est, elle est légèrement bondée. Non, ouais. pas bondée, l'inverse. Plié. pas pliée, comment on dit ça Elle est ondulée, enfoncée. Enfulé. Non, il y a un mot bon. Curvée. Curvée. <rire> euh, et en fait, il y a un gars hier, alors j'ai vu ça passer sur Twitter, mais en fait, c'est Néogaf. Il y a un mec qui poste une photo et il dit « Est-ce que vous avez le même problème que moi Ma Switch, quand je la mets vraiment, quand je la vois de, de, de profil, en fait, elle, elle est légèrement bent. » Mmh. Voilà. Et c'est vrai que quand tu vois le milieu, elle, elle, est quand même bien, elle a bien une forme un peu. En, euh... C'est vu de dessus, pas de profil. Non, non, de derrière. De, en fait, de, de, pas de dessus, mais tu, tu la prends. Euh, comment t'expliquer ça
1: quand On les dirait boss... comme
2: on rappelle les iPhones. Euh, Il y avait ce truc là, quand l'iPhone 7 est, 6 et 7 est sorti. Ça, en fait, quand tu mettais dans ta poche. Oui, ça l'a ça cassé. Ça fait un peu cet effet-là.
0: Bon. Moi, je trouve que le, l'écran de la Switch se, se salit très facilement. Alors
2: moi, je, je suis anti. Euh... À la base, j'aime pas mettre de, de Comme toi, j'en mets pas. protection, mais là, là vraiment, parce que c'est, c'est pas un écran iPhone ou un écran, tu sais les, les trucs, ouais. comment ça s'appelle, le, le, le gorille Glass, glace, c'est ça. Ouais. Euh, c'est pas un gorille Glass glace parce que ça coûte très cher à, pro, à produire. Et du coup, c'est un écran, voilà, très simple plastique et qui se raye facilement, ah merde. très très facilement. Et, euh, et, et du coup, bah, j'ai, j'ai, bon, pour une fois, j'ai. j'ai T'as mis, mis un, un truc. Ouais, j'ai mis un, parce que. Ouais.
0: T'as mis un truc toi, moi j'ai Mais un mis là, tu ton... le sors pas de toute façon. de
2: temps
1: en temps, je l'emmène le au bureau quand même. Et d'ailleurs, j'hésite à, à m'acheter une, une, sacoche, une sacoche. Ah oui, prends quoi. là la
2: housse officielle, ouais. la soft pouch. est super bien. Tu mets le dos La là. 3 millième, non Ouais, ah, un truc alors, comme ça. Ouais. Tu mets le dos là, je vais peut-être la protéger. J'aime pas moi non plus protéger. Je déteste J'aime ça, pas. mais franchement. Moi euh, bon, je l'avais euh, fait avec ma DS, mieux, la première ouais. DS et je l'ai regretté. Oui, ma DS. Parce pas
1: que tu peux regretter, retirer le truc après. Ça te pourrit l'écran. Oui, mais
2: là c'est pas pareil. Là franchement, les trucs, les amants qu'ils font, ça s'enlève. nickel et Ton écran il est nickel. Vraiment, il n'y a qu'un qui colle. C'est vraiment, vraiment bien. Oui, ils, ont, ils, sont, ils sont bien améliorés au niveau technique. Ça va, ça va.
0: Très bien. Bon, nous allons passer euh, au mm. jeu de FX, mais je dirais même euh, au jeu de Chris, ou bah, même, euh, sommes, ou nous même, nous même à je mon jeu à moi. Quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait que ça. Euh...
2: On joue que à Zelda.
0: Quand on va, quand on va sur le, le, le PS Store, euh, on voit qu'il pas été connecté depuis trois semaines. Euh... Ah, c'est ça. En <rire>
2: fait, je suis connecté au PSN juste pour faire une mise à jour de, 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 de S, je crois. Et là, je vois genre de mes potes, ben, toi, toi, enfin, et tous mes potes, ça fait, voilà, ça fait deux semaines, trois semaines qu'ils ne sont pas connectés parce qu'ils jouent tous sur Switch. Donc à voilà. Part, ouais. à part lesquels qui, qui jouent au Co Horizon, voilà. c'est-à-dire que ben, c'est les gens qui n'ont pas acheté de Switch, mais tous ceux qui ont acheté une Switch, ben, ils ont switché. C'est une Zelda. Voilà. Ouais. Ils jouent tous à Zelda.
0: Du coup, tu nous parles un peu de Zelda
2: alors Oui, ben, en fait, c'est ben, qu'on en a parlé pas mal déjà au dernier podcast. Mais j'ai envie de revenir un peu sur le jeu parce que déjà d'une part, on a beaucoup avancé. Enfin pour ma part, j'ai... il manque un donjon. Je pourrais le... en fait c'est un, c'est un jeu où on, en fait on peut on peut le rocher si on la en... si on a envie en fait. Il y a moyen de fi... de rocher les quatre donjons, enfin les quatre hein, et pour aller vers Ganon et le final de le jeu. Euh, mais on peut très bien aussi se balader pendant des centaines d'heures ce qui ce qui, ce qui m'est arrivé euh... Je, je dis
0: même plus, t'es même pas obligé de faire les 4 donjons, tu peux aller à Ganon sans les 4 donjons euh, Théoriquement, oui, en fait. Enfin, peut-être. Il je me sais, semble, hein, je sais pas. Peut-être. peut-être. C'est le gars qui l'a fini en 1h26, il a pas pu faire les 4 c'est donjons possible. en 1h26. Oui, ouais, ouais. ouais, effectivement.
2: Ouais, parce que rien que le chemin pour y aller, en fait. C'est, bah, c'est, ah non, bah, c'est peut-être un spoil, mais, mais euh, je pense qu'il y a un truc qui fait que tu peux pas forcément. Mais, peut-être, je, peux, je me trompe, peut-être. Mais bon. Euh, mais on, on peut imaginer que. Why not. Bon. Euh, en tout cas, je, vu qu'on a quand même pas mal avancé. Euh, moi ce que je voulais faire pour ma part, revenir sur le jeu et euh, en parler, parce que bon, le jeu est en s'en sert à la presse, on est tous d'accord que c'est un, c'est un très bon jeu et tout. Euh, j'aimerais plus revenir sur les points négatifs, moi qui, m'ont, qui me choquent de plus en plus, et euh, plus tu y joues, plus tu vois les défauts, et, euh, et donc en parler. Et je voulais pas parler des problèmes techniques, parce que mon sens s'en fout plus en moins, parce qu'en plus il y a eu un patch de, de la... Il y a eu un patch de la Switch et du jeu et là en fait, on va retesté retester vite fait tout à l'heure, c'est vrai que c'est, c'est pas euh... parfait mais c'est de... c'est déjà quand, maintenant, quand elle est dockée la console c'est vrai que ça tourne quand même mieux
0: et moi le seul endroit avant le patch qui ramait vraiment un truc de fou mais vraiment, mmh. c'est la forêt, euh, la forêt sacrée je peux pas en dire plus sinon ça va spoiler ah ouais. mais c'est une, une forêt particulière dans le jeu euh, si vous y êtes vous le, voyez, vous le verrez hein, ça, ça, ça rame et c'est vrai qu'avec le patch ça rame toujours un peu mais beaucoup moins mieux. quoi mm. je veux dire avant on était du niveau de, de Blight no- Town euh, de, 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 de Dark Souls 1, 1 là, oh là euh, je sais plus comment ça s'appelle en, en français là le, le, l'endroit empoisonné euh, là maintenant c'est juste quelques petits ralentissements pas très gênants quoi
2: non moi ce que je ce que je reproche au jeu et pour moi c'est pas ça en gros dans, depuis ça c'est mon, mon point de vue hein, mais hein, depuis que les Zelda sont passés en 3D euh, le point faible par rapport au versant de d je trouve que c'est que les, le système de combat, même si Zelda euh, hein, 64 a monté le lock, tout ça, qui était vraiment un pas vers l'avant, euh, à l'époque c'était une évolution, maintenant bon, tu reviens, c'est bon, tous les jours font ça. Mais justement, c'est que autant Nintendo à l'époque ils ont révolutionné le, le, le style, autant maintenant je trouve que le système de combat dans, dans Breath, of, Breath of the Wild, il est euh, très aléatoire, très brouillon. Et ils ont voulu faire un. On sent qu'ils ont voulu f- dynamiser le combat. le... Et le rendre plus, bah, plus hardcore, entre guillemets. Moins juste, voilà, locker, voir les failles des les failles de, 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 de monstres ou, ou des boss. Et exploiter ça. Sans, euh, ça c'était vraiment les aides de, de, de base. Là, ils ont voulu faire un peu comme dans un Souls, par exemple. Où vraiment, ça va être un vrai combat. C'est-à-dire qu'en fait, tu, vraiment, tu vas, tu vas avancer, reculer, bouger, très dynamique. Sauf que bah, ça marche pas très bien. Euh, y a, y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs problèmes. Donc, le premier problème, c'est que, déjà, quand tu lock ça ne marche pas forcément très bien. Euh, il va loquer un truc qui est à côté, alors que tu as ton monstre en face, il va loquer à côté, à droite ou à gauche. Et puis Donc, le, ça, c'est très
0: chiant. Et puis, le lock, il faut rester appuyé pour garder le lock. Oui, faut, bon, après, effectivement. Ça, ça, ça quand même, parce oui. que le bouton du lock, c'est aussi le, bouc- le bouton du bouclier. Oui, oui effectivement, ce euh, qui est
2: très chiant. Euh, après, ouais. si tu as une, si une arme que tu tiens avec deux mains, si tu switches rapidement de, de, ton, de ton arme de main à ton bouclier, il faut déjà d'abord ranger ton arme, puis mettre le bouclier. Si tu joues des contres, super chiant. Le timing des contres est mal foutu. C'est vraiment mal branlé, je trouve. Après, euh, le, le pattern des monstres, il est un peu chelou, il sort dans tous les sens. C'est, c'est vraiment très aléatoire. Donc, en fait, tant que t'as pas envie d'aller au combat, combat affronter les monstres, en fait, ça, moi, ça me fait chier en fait maintenant. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que, je, en plus, ça me bouge pas, mais enfin, ça me ça pas mes sats. Donc on gros plus, quand je peux éviter les combats je me casse hein, je, je, sauf si j'ai besoin des items qui vont qui, qui, qui drop euh, donc il y a ça après si tu veux donc si tu le combat et tu veux éviter tu veux dodge hein, les attaques des, des monstres et tout ça il faut loquer. c'est-à-dire qu'en fait tu peux pas euh, sans le lock euh, arriver et puis te, te casser ou, de, de, ou faire des, 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 des petits sauts à gauche à droite euh, pour éviter le monstre, donc ça c'est super chiant. Bah, tu peux chiant. faire
1: les petits sauts, mais tu peux toujours éviter des coups. Tu non, non, tu côté, peux tu pas en rire, fait. Tu non, tournes tu... autour de l'ennemi. Bah, ouais,
2: mais c'était super lent. C'était super lent en fait. Bah, donc ça, ça, le... ça freine le rythme du combat. C'est, c'est ex- extrêmement chiant quoi. Donc c'est, pour moi, ça, ça, c'est dommage parce que ce Zelda c'est, c'est, pas un, ça, c'est, c'est pas un RPG, même s'il, devient plus en, même, même s'il y a de plus en plus d'éléments RPG qui sont mis dans le jeu. Mais c'est quand même un, c'est un jeu basé sur l'action et l'aventure. Et si le côté action, euh, bah, il n'est pas, pour moi, hein, au niveau de ce qu'il devrait être, c'est pour moi un gros point. Enfin, pour moi, c'est le plus grand point négatif euh, du jeu. Quoi.
0: Surtout que tu dis que tu évites les combats, mais euh, les combats contre les trash, trash ouais, mobs, ouais. quand même assez indispensable si tu veux avoir les ingrédients suffisants voilà. pour augmenter tes, tes, les tes optim, armures.
2: Quoi. Ouais, as besoin. Donc ça c'est. Après, il y a un autre truc aussi. Euh, qu'est-ce que je veux dire
0: Ah Oui, euh, autre chose, j'en, j'en profite. Hein. Stick. Ouais, Alors ça c'est pas le jeu mais ça c'est pas le jeu c'est plus le soft mais là, avant, avant de ouais. parler de ça pour, pour encore parler des trash mobs euh, ils sont pas très variés oui t'en c'est as euh, trois différents qui sont très récurrents et après ouais. t'en as d'autres euh, droite à gauche mais au final t'as quoi 5-6 types d'ennemis
2: c'est ça ouais, ils sont pas... oui c'est ça que le, le, be- le bestiaire c'est dommage. est pas très très varié c'est dommage parce qu'ils
0: arrivent à donner avec la physique du jeu avec le game design etc ils arrivent à donner une grande richesse d'univers qui est un peu euh, gâchée ouais avec ses ennemis, que tu vois tout le temps les mêmes en fait. Et ça, c'est, 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 ça. Ouais, c'est un
2: peu répétitif, euh, force. Et pareil, voilà, tu as des petites. Euh, comment dire Des petites. Euh, des stations des, de, de monstres qui sont plusieurs, plusieurs étages. Là. C'est toujours le même, même principe. Quand tu arrives, euh, tu montes. Enfin, soit tu arrives en volant, soit tu montes par, par le bas. Et, euh, et voilà, c'est, c'est vrai que c'est pas. C'est, tu t'enlaces vraiment vite. Heureusement qu'il y a. Hein, le reste du jeu, tu as l'exploration qui est géniale et tout. Mais le combat pur et dur, c'est vraiment moyen. Euh, pareil, les. Donc voilà, enfin, avant de passer sur le stick, pareil, les. Ce qui m'a vachement déçu, c'est les boss. Les boss des donjons. Moi, je ne dis pas à quoi ça correspond, mais c'est juste que c'est. Il n'y a rien d'int- d'intéressant. C'est toujours pareil. Il y-, y en a un qui est vraiment bien. Non. y en, a un, y en a Je sais un... que de quoi tu veux parler, mais tu, je trouve tu que tu es dans. Enfin, tu vois le local. Oui, je vois lequel. <rire> no spoil. <rire> pas de spoil, mais pour moi, c'est, voilà, c'est, c'est encore une fois, bon, faire un, un souls. Chaque boss, c'est hallucinant. Il est, enfin, il est spécifique. Il a, ouais il a, mais, mais il y a dans... un vrai truc. Alors que là, c'est dans, dans, tu dans fais ce... qu'à la même chose, en fait.
0: ouais mais dans sa technique, ce boss-là m'a fait ressentir un peu du Souls.
2: Ouais. C'est le seul. Hein. Les ouais.
0: autres, les autres, ils sont trop bateaux. Mm. Euh, mais celui-là, j'ai eu du mal un peu quand même. Ouais. J'ai eu du mal et euh, parce que c'est vraiment un timing précis pour éviter. Euh... Il y a... faut... Oui. Faut... Faut... Sauf que ça marche pas bien. Pas bien. Bah, voilà. Après, le problème, c'est que c'est Donc, gâché c'est par, euh, par moi, c'est euh, l'approximation ouais. des, des timings mm.
2: euh, du jeu, quoi, Mais. Euh... Bon après, le dernier truc que j'ajouterais, là ça c'est pas Là, là c'est un... pour moi, c'est un problème de la console et euh, c'est qu'en fait les sticks. Euh, analogique euh, de la Switch et je, je parle des Joy-Con hein, parce ouais, que je n'ai pas la main pro je n'ai pas, pas la main pro hein. donc je ne sais pas mmh. mais en tout cas les sticks analogiques de, des Joy-Con en fait ils sont ultra sensibles et donc je pas, pas, pas la direction mais le L3 et le R3 et donc quand tu as un lock et ou quand tu as plein de monstres qui sort toi ou quand tu as un boss et que tu es légèrement en stress bah, tu as tendance à, à bouger et à appuyer légèrement sur, la main, enfin, sur le stick et du coup ça enfonce le stick sans que tu veuilles et ça fait quoi soit tu te baisses donc tu as t'as c'est-à-dire qu'en fait, tu, tu ranges ton le, arme, le L. Tu, tu te fais avoir, oui. ouais, le L, pardon, L 3. Et s'appuie sur R3, ça enclenche la caméra. Et donc, oui, ça tu... zoome sur la bête. C'est la vue ah, là, tu, tu te fais démonter, mais en 2-2, surtout si tu as des, des monstres un peu, hein, un peu chiants, un peu costaud Et c'est, c'est, j'ai bêté un plan plus d'une fois. So, 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 so. Après, bon, peut-être que la manette pro, c'est la solution, je sais pas. Voilà. Euh, sinon, bah, sinon le jeu est magnifique. Je ne sais pas quoi dire. <rire> Voilà, pour moi. Et si vous voulez rajouter des trucs euh, sur Zelda... tu, veux, euh, tu veux Moi, FX, tu j'ai beaucoup,
1: j'en suis euh, beaucoup moins loin que vous. Je dois avoir... Euh, je suis à moins de 20 heures de jeu, je pense, encore. Euh, donc mais, euh, Parce que j'ai, j'ai été mal chargé dernièrement. Par contre, moi, je kiffe toujours autant. C'est-à-dire que euh, moi le système de combat, euh, je trouve très bien comme il est. J'ai pas de problème. Peut-être que les contres, effectivement, sont un peu durs à sortir, mais ça me j'aime pas. Et surtout, moi, ce que, ce qui m'impressionne, c'est la, comment dire, la cohérence de, la cohérence du tout, en fait. C'est-à-dire que tout est, fait pour, tout est orienté vers l'exploration et tout fonctionne très bien à ce niveau-là. Quoi. Et l'exploration, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment ce genre, genre de jeu où, effectivement, tu aimes te perdre. Donc, que tu, tu vas faire un truc, une quête ou autre, et puis tu vas voir un truc au loin, tu y vas et tu vas te voir interrompu par d'autres trucs au milieu et puis et, et tu te laisses emporter comme ça. Et en fait, sans que tu te rendes compte, tu as joué 5 heures d'affilée. Alors que, sans faire aucune quête. Ça, c'est ça, sans faire aucune quête, sans progresser dans l'histoire. Mais tu as mais vraiment profité de ces cinq heures et c'était vraiment très cool.
2: Tu te balades. C'est C'est fou. Fou, quoi.
0: moi ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce jeu c'est euh, le côté mélancolique t'as vraiment une atmosphère mélancolique dans le mmh. jeu
2: tu sens et la lourdeur et, ouais. et t'arrives après
0: la guerre en fait ouais, c'est, c'est ça. ça c'est ça ouais. et euh, donc t'as une des quêtes c'est pas du spoil hein, t'as une des quêtes il faut retrouver 12 souvenirs qui te racontent en fait ce qui s'est passé avant ou enfin plus, plus ou moins hein, mais mmh. et, et je trouve ça génial parce que du coup c'est, c'est alors j'en ai marre des gens qui font cette cette comparaison mais en même temps elle est moi c'est ce que j'ai ressenti hein. Euh, j'ai un peu ressenti la, le, la même mélancolie que dans un Souls. Parce que dans un Souls, tu arrives mm. toujours dans un endroit complètement détruit et euh, tu essaies de savoir ce qui s'est passé au final. Fait, ouais. et, mais c'est un peu la même chose. Ouais, y a, y a ça, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de, de narration pure et dure, il euh, n'y a pas de scénario dans ce jeu.
2: Il n'y a, ouais, a presque il, pas. Il quoi. est un peu, il est un peu comme on est en filigrane, mais... Mais, mais est...
0: l'atmosphère qu'il insuffle à l'univers et à, et à ton héros, à ce qui se passe,
1: tu te sens quand même vachement touché et concerné par... Oui l'histoire et je trouve ça je trouve c'est un tour de force ouais, ouais. mais c'est là où je parle aussi de cohérence c'est à dire comme c'est un jeu ouvert où tu peux faire tout dans l'ordre que tu veux bah finalement le scénario effectivement c'est quelque chose qui est en filigrane un peu partout il n'y a pas de, d'entrée et de sortie au, au scénario et tu découvres plein de petits éléments au fur et à mesure mais tu n'es même pas obligé de les découvrir et finalement c'est le tout ce que tu reconstitues qui n'est pas vraiment l'histoire mais qui est finalement le background de l'endroit où tu es quoi et eh ben ça marche super bien, je trouve. Mm. que c'est, c'est pas un jeu qui aurait marché avec un, un scénario très rigide et, et avec une grosse narration en fait.
2: Mais pour moi, justement, c'est ce. Enfin, après, c'est pas être trop nazi là-dessus non plus, mais sauf que le jeu vidéo, pour moi, ça doit, ça doit être ça en fait. C'est un truc que tu peux que c'est, Ça, c'est, un, c'est une narration que tu peux pas faire dans un film, tu peux pas faire dans un, dans un bouquin. Ça, tu peux uniquement ben, le faire à travers le média jeu, jeu vidéo. Et quand tu vois des jeux comme ça, bon, c'est un Souls, un Zelda. Euh, ou même à Elder Scrolls en fait il hein. y, y, y a de ça aussi hein. donc c'est, c'est, c'est vraiment là je me dis ok je joue à un jeu vidéo et, et, euh, et c'est un truc spécial quoi.
0: Je, je, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est des choses que le, le cinéma ou un livre ne pas reproduire mais pourtant, euh, malgré tout, alors j'adore ce Zelda, mais malgré tout, je reste vachement attiré par les jeux qui sont plus euh, cinématographiques, genre un Witcher ou, euh, ou euh, un Horizon, où tu as vraiment des scènes cinématiques euh, avec des plans euh, comme tu verrais dans un film, tout ça. J'aime bien aussi.
2: Alors oui, il c'est, ne c'est, 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 faut pas être nazi, donc ça ne veut pas dire que... Parce qu'on a, on, on a, on adore, on adore euh, hein, jouer, enfin, avoir un, une, une expérience comme un Zelda ou un, ou un, un Souls, qu'il ne faut pas perdre la, la tradition ou le, hein, euh, des, des, des Metal Gear par exemple moi j'adore aussi avoir un, un, un jeu où voilà, j'ai des scènes de, de, de jeux vidéo avec des gros codes signes, ça me dérange pas c'est ça,
1: ça qui est bien avec, avec le jeu vidéo, c'est que finalement il y a une richesse qui euh, tu peux avoir tout type de jeu tu as ce genre de jeu effectivement comme celle-là où c'est très axé c'est sur l'interaction sur ce que tu fais, sur ce que tu ressens quand tu joues mais tu peux avoir des jeux extrêmement narratifs où là tu suis un peu comme un film mais ça reste un jeu vidéo et à contrario, tu peux avoir des jeux où tu n'as pas du tout de scénar, tu n'as même pas du tout de background narratif. C'est que du gameplay pur et tu peux, ça peut être un très bon jeu aussi. Voilà. Et tu peux avoir plein de... Tu as une variété en fait qui est vraiment énorme. Et t'as pas, tu peux avoir aussi le jeu multijoueur où tu joues avec tes potes et l'intérêt c'est de jouer avec tes potes et finalement le jeu en lui-même, que ce soit le gameplay, l'histoire ou autre, ce pas ça qui compte plus, plus que l'aspect social. Quoi. C'est vrai. Tu peux avoir plein de sortes de jeux différents. Est-ce que vous avez regardé la, la conférence en fait. à la GDC ah.
2: Alors, je, l'ai, je l'ai justement. Alors, est-ce que tu l'aurais regardé Oui, je l'ai regardé. Alors, parce que justement, je me disais, bon, je vais peut-être d'abord finir le jeu et la matière après. Tu peux la regarder. Ça ça, ça spoil rien ça,
1: En fait, ça, ça spoil si tu as joué, euh, si joué moins de 5 heures à Zelda, ça te spoil. D'accord. Okay. Mais en fait, après ça, c'est bon. Ça, ça parle de quoi en fait En gros, ils expliquent comment ils ont fait leur jeu. Alors, ce qui est c'est intéressant, c'est qu'ils font intervenir trois intervenants. Le premier, c'est le, le lead game designer. Le deuxième, c'est le lead euh, dev. Et le troisième, c'est le lead artist. Donc d'artiste. T'as pas Aonuma, en fait, ni Miyazaki. T'as ni Aonuma, ni Miyamoto, t'as, voilà, t'as vraiment les, les, les types qui étaient sur le sur le terrain. <rire> complètement... là, quoi. Voilà. <rire> Dont on parle jamais. Bah, pas les produits, c'est vrai ouais, qu'on ne parle jamais, mais qui sont vraiment là. Et en fait, ils expliquent comment ils se ils sont lancés sur le sur le projet. Et c'est vraiment très intéressant à suivre parce que et tu vois que c'est là en fait que le, c'est là que la, la, cohéren- la cohérence totale du jeu est partie de là. C'est-à-dire qu'à la base, quand ils ont commencé à faire à faire Zelda, ils se sont dit que, voilà, que ça ça, ça a été être un monde ouvert et euh, que ça allait être un énorme enfin vraiment ouvert donc ils sont ils ont vraiment ils sont ils sont allés à fond là-dessus et ils ont construit à partir de ça un moteur physique en fait ils ont même construit ce, qui, ce qu'ils ce appellent deux moteurs c'est un moteur physique et un moteur chimique où en fait et, euh, et donc ils euh, bah, définissent comment ce moteur va, va va plus ou moins recréer la réalité mais en ce qu'ils appellent dans la conférence ils appellent ça des en créant des mensonges en fait pour que ça te, ça te paraisse plus réel et que ça te paraisse cohérent. C'est-à-dire que par exemple, tu, c'est le, l'utilisation des, des différents éléments. Quand tu as un, un, un truc un métallique tu, le, et que tu es touché par l'éclair, et ben ça, va te, ça va te toucher, etc. Et en fait, ils ont, c'est à partir de ces deux moteurs, que ce soit physique et chimique, qu'ils ont créé une, une, euh, un enchaînement de situations qui, en fait, ça multiplie les différentes situations dans lesquelles tu peux être, mais sans que ce soit des situations précalculées. C'est, que c'est vraiment en fait ils, sont, ils ont poussé le, le truc jusqu'au bout où ils, là, ils, ont un moteur, ils ont deux moteurs qui tournent et qu'à partir de ces deux moteurs là c'est au joueur de créer ses propres situations de jeu et là où ils ont vraiment mis accès au jeu et c'est là, ce qu'ils appelaient euh, break the convention ouais, avec les, les précédents Zelda c'est qu'en fait dans les précédents Zelda c'était des, des énigmes qui avaient été pensées pour être résolues d'une, 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 d'une seule manière ah, ouais. ou à la rigueur d'eux mais ça a été pensé pour que ce soit fait de ce côté là alors que là à l'inverse à partir de, de ces moteurs là ils créent une scène en disant voilà il y a un coffre on met différents éléments. En fait, il y a potentiellement, nous, en tant que game on pense qu'il y a 3 quatre euh, possibilités de la... Ré... Enfin, f- façon de la résoudre cette, cette énigme. Mais en fait, quand ils regardent la vidéo et les joueurs jouer, il y a, euh, une, il y a presque une fou. infinité, en fait, de, fa- de façon de, de, de résoudre ça. Et c'est notamment pour ça qu'au début, ils te donnent tous les éléments pour avoir ça. Et que ces éléments ont été vraiment calculés pour jouer avec ces moteurs-là, mm. que ce soit la cinétique, soit l'eau qui glace, etc. Et c'est... Euh, et c'est, et, c'est, et c'est vraiment impressionnant de voir qu'ils sont partis vraiment de ça, en fait.
0: Mais c'est peut-être un des points négatifs du jeu aussi, ça. Alors, je, je, Vas-y. je, je veux juste commenter deux choses. Donc La première, qui n'a rien à voir avec le point négatif, mais c'est vrai que plusieurs fois, euh, j'ai eu l'impression de, de casser le jeu le En résolvant, <rire> je me suis dit, euh, ah ouais, en fait, ils voudraient que je fasse comme ça. Puis moi, je fais un autre truc qui est vachement plus simple. Et je dis, bon, bah, voilà, j'ai réussi. Ça marche. Euh, ouais. et, ça, ça, et ça, ce serait mon deuxième commentaire, c'est-à-dire le point négatif. C'est, c'est que des fois, je pense que tu peux trop facilement casser la logique que les, que les, les game designers avaient euh, sur certaines énigmes, ou sur certains endroits que tu peux atteindre. Et du coup, ça rend la chose plus facile.
1: Bah, quand tu regardes cette, cette, cette convention, pour eux, c'est prévu, c'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'ils finissent même la convention où justement ils mettent sur une espèce de îlot inaccessible. Mmh. Et euh, donc le type, il va chercher une caisse en métal qui va le mettre près, de, mmh. près du îlot. Il, s- il sort la, la force cinétique, il tape à fond dessus et il monte dessus et ça l'emmène jusqu'à l'îlot. Il dit voilà, on s'est fait chier à faire, un, à faire une inning pour que tu puisses, ça soit chiant pour atteindre cet cette îlot-là. Et en fait, avec cette façon-là auquel okay, on n'avait pas pensé au début, bah, tu peux y aller très rapidement. Et, et, et en fait, ce qu'il dit, c'est que voilà, le joueur trouve son plaisir dans le fait d'effectivement de casser... En gros, ce que le, les, ah oui, les Game Designers ont fait. En fait c'est, c'est vous plaisir
2: de casser ou, c'est ça, ou c'est le voulu. non plaisir. Après, ça dépend de. Ouais, Mais pour c'est... eux c'est vraiment un plaisir. C'est, euh... c'est,
0: c'est un peu frustrant. Je trouve. Tu hein. trouves ouais. euh, Par exemple, moi, le, le moment que j'ai préféré dans le jeu, enfin, un des moments que j'ai préféré dans le jeu, je vais spoiler un tout petit peu. Mm. C'est pas grave. Euh, c'est. c'est, pas c'est euh, Ta gueule <rire> C'est quand, quand tu vas au village Zora. Ouais. Quand tu vas au village Zora, euh, tu peux pas. Dans le jeu, tu peux te déplacer dans les airs d'une certaine façon, ça oui. je ne spoilerai pas. Oui. Mais là, tu peux plus l'utiliser. Et du coup, tu es obligé de faire le chemin à pied. Et du oui. coup, ça t'oblige à passer dans des endroits.
2: Euh... Mais en fait, non. Bah non. En fait, tu, tu, peux, tu peux accéder comme tu veux, en fait.
1: Pour accéder au visage de ah,
2: tu Parce peux... qu'il
0: pleut tout
1: le temps. Donc du coup, tu peux pas escalader.
0: Quand oui, il pleut dans le tu jeu, peux tu peux pas arriver escalader. de
2: derrière, en fait. Oui d'accord, oui. Mais, moi, mais moi tu vois j'étais, j'étais vraiment en
1: roleplay C'est à dire je rencontre les mecs qui disent ouais ouais passe par là Je sais Et je suis passé en fait alors, 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 Et mais j'ai, j'ai
2: kiffé Une histoire marrante, enfin, marrante. Euh, Donc euh, Zedla j'ai joué une trentaine d'heures J'ai fait comme toi mm. et J'ai voulu montrer le jeu à un pote Ah oui alors ça c'est... Vraiment... Oui voilà. <rire> histoire euh, Bon histoire marrante Ça m'a moins fait marrer mais bon. Du coup ça m'a <rire> permis de voir le jeu un peu différemment Donc je voulais faire voir le, le jeu à un pote euh, Mais pour pas le spoiler Je me suis dit bon euh, je vais euh, ah. en fait euh, recharger ma première sauvegarde et en fait j'ai pas fait gaffe hein, j'ai, j'ai vu oh, il y avait une dizaine de sauvegardes j'ai pris oh, je la plus vieille et j'ai lancé et il était sur le plateau dès le départ il joue et je rentre chez moi et je veux, je veux jouer et en fait le jeu, la façon dont il fonctionne c'est que tu as une seule sauvegarde un seul slot pour la sauvegarde manuelle et toutes les autres sauvegardes je crois qu'il y en a 6 au total hein. Qui sont, automatiques. qui sont automatiques. Donc tu as 5 sauvegardes automatiques qui se font automatiquement toutes les 10 euh, minutes, je sais pas c'est, de, c'est...
1: C'est, une... c'est en fonction des événements qui se passent. Peut-être
2: des événements, voilà. Euh, et du coup, bah, en gros, pendant que lui il a joué, il a tout effacé mes 5 sauvegardes automatiques. Ça a réécrit les sauvegardes automatiques. Oui, ça a écrasé mes sauvegardes automatiques. Et bah, j'avais. Parce que pour moi, dans tous les Zelda que j'ai fait jusqu'à maintenant, tous les Zelda, c'est simple, tu, tu, en fait, tout, enfin, pas tous les Zelda, mais en va dire les Zelda depuis. Tu euh, bah, puisses par euh, bah, ton, ton progrès est toujours sauvegardé automatiquement donc et euh, à travers ta, ta première sauvegarde t'as pas de en plus sauvegarde euh, automatique dans un, dans tous les autres jeux normalement t'as pas que un seul slot pour te, t'as as plein de slots beaucoup de slots que, que autant de, quasiment autant de slots que tu veux pour tes sauvegardes manuelles plus une sauvegarde automatique normalement Généralement, c'est comme ça que ça, la plupart des jeux m- marchent comme ça. Et moi, j'ai pas du tout le, r- le réflexe, parce que pour moi dans la tête, c'était un Zelda, et je me dis bon voilà, je... c'est et euh, voilà, bon c'est et bon. j'ai merdé jeu. là-dessus. Mais, mais alors mais... moi, c'est
1: un truc que je comprends pas. Comment on peut jouer à Zelda sans sauvegarder manuellement Je veux dire, euh, même les précédents Zelda, j'ai jamais joué. Ne serait-ce que j'ai jamais joué à un jeu vidéo, tu ne sauvegardes pas régulièrement. Mais non, attends. Mais c'est, c'est incroyable ça.
2: Mec, c'est... Persona, j'ai 15, qu- je sais pas, 40 sauvegardes. Ben euh, voilà. j'ai tout euh, Je sais pas, un Fallout, j'ai Fallout, je sauvegardais toutes les 10 minutes. Là, pourquoi tu sauvegardes Dans ma tête, pas pas, pour Zelda, Zelda, c'est un jeu Nintendo, c'est un truc, ça marche out of the box. Incroyable,
1: sauvegarde, quand même, c'est un truc de base. Je veux euh...
2: Oui, mais j'ai pour Zelda, je j'ai pas, j'ai pas eu le réflexe. C'est parce que tu n'es pas un joueur PC. Mais je ne bon, <rire> je, 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 je reproche pas ça. De toute façon, elle m'a le, le, la faute est de mon côté. Même si je trouve quand même que les 5 sauvegardes automatiques, c'est un peu bizarre ça. Pourquoi c'est bizarre Au
1: contraire, d'habitude, non, c'est t'en une, en sauvegarde... une
2: Normalement, tu en as une seule sauvegarde et ben automatique. Pourquoi
1: c'est un problème d'en avoir cinq à la place d'une quoi
2: Parce que en fait. Il n'y
1: aurait eu qu'une seule sauvegarde automatique, tu aurais eu le même problème. Hein. Ben le, le, euh, le vrai problème, fait, le, le problème, c'est
2: que, ça, à ma faute, je n'ai pas bien regardé et j'ai vu une dizaine de sauvegardes, enfin dizaine, donc six, sept, sept six, en fait. Et donc, j'ai pas... je me suis dit, il y, y a une sauvegarde automatique et le reste, c'est des manuels, quoi, tu vois. Mais, mais, mais oui,
1: mais t'as... Toi, tu n'as pas sauvegardé les Oui, mais justement, dans ma. Que
2: tu devrais savoir, quoi. Je sais bien. Je te dis, au final, la faute est de mon côté. Mais euh, c'est pas, c'est, c'était, euh, j'avais pas, euh, c'était pas le, Zelda, le, enfin, le le, fonctionnement classique d'un, 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 Zelda. Ça m'a un peu euh, désorienté. Bon, donc, bon, en tout cas, j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu 30, 30 heures, 30 de jeu. Donc, j'ai recommencé le jeu. Et, euh, et ça allait assez vite parce que de toute façon, les 30 heures de jeu, je, 30 heures, je me suis ah, c'est baladé, baladé. Oui, ça... Voilà, j'avais fait un donjon gros. Et du coup, j'ai, j'ai refait le truc des de Ora, Mais je suis pas du tout passé par le truc euh, classique de parler à un machin. Et Je suis arrivé à l'arrache de l'autre côté. Je suis arrivé en volant euh, de l'autre côté euh, mmh. par-dessus les montagnes. J'atterris directement dans le village d'Ora et j'ai parlé au roi directement. Salut <rire> 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 chez moi Bim <rire> Donc tu vois, en fait, le jeu, tu, tu, ça peut, marche, ouais. tu peux faire ce que tu veux avec le jeu. Y a, ouais, c'est... ouais. Mais, mais, mais du coup, c'est...
0: Comme, comme tu voles tout le temps au final. La plupart du temps, il euh, y a plein de choses euh, que tu ne vois pas. Déjà, c'est l'impression que j'ai. mais c'est un choix aussi. Alors serait, il faut revenir. Euh... Ça c'est un problème
2: technique pour moi des jeux, c'est que malheureusement, c'est le petit bémol. Euh, ça, bon, Nintendo, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec la machine qu'ils avaient, ça c'est Shogunai. Mais euh, des fois, tu, tu sais, tu, on est à zoomer. En fait, tu prends là, ta caméra, tu zoomes de loin, tu vas voir un peu, ah tiens, je vais aller là. Ou tu vois un petit, un petit euh, un groupement de monstres, ou tu ne le vois pas. Les monstres, tu le vois pas. Et quand tu, pas, mais genre, quand tu te rapproches, ils popent. Les des fois aussi il y, y a des items que tu ne vas pas de loin donc, euh, voilà. ouais, ça, et ça, ça c'est, ça, c'est ça, vraiment c'est... parce que
0: le jeu a été fait pour la
1: Wii U je pensais donc elle est pas, il n'est pas optimisé pour la Switch
2: il ouais, y a peut-être ça moi je pense que c'est quand même limite technique euh, vu la taille du monde
1: c'est une question de lisibilité aussi hein. je veux dire, c'est, normal, c'est aussi normal de, de cacher les petits éléments quand tu regardes sûr, lointain, parce
2: que avant, en fait tu vois net clair et net tu vois un endroit où il n'y a rien et quand tu t'approches il y a un coffre qui pop c'est quand même problématique ouais,
0: dans Witcher c'est pas comme ça voilà. dans Horizon je sais pas mais, mais tu dans... les vois de loin les monstres dans, hein. dans FF voilà. c'est comme ça t'as pas du clipping dans... comme, ça. Oui, Zeno, c'est c'est ça. comme ça dans Zeno c'est comme ça dans le jeu japonais c'est comme ça, ça. Mais, euh, <rire> mais non je pense, Zelda le, mais bon. le monde est grand mais après t'as des techniques qui font que tu charges progressivement dans, ouais. selon ah, la zone. Mmh. donc à mon avis bah, tu... euh,
1: ça c'est une faute mais de programmation c'est là
0: tu... franchement il y a des endroits où c'est une façon de permettre
1: justement qu'il n'y ait pas de chargement oui bah,
2: en fait,
0: ouais mais ils auraient dû mettre des chargements que tu... Un monde ouvert sans que tu
1: puisses voir les monstres où ils sont
2: Enfin bah, les monstres
1: loin parce que là on parle vraiment de quelque chose quand
0: tu... Non ça, ça peut être très près quand même Oui
2: hein ça peut être très près C'est une technique parce qu'ils ne peuvent pas charger En même temps donc, donc voilà donc ça, charge, ça, peut, ça charge au fur et à mesure euh, Et effectivement tu as des moments dans le jeu Où quand c'est, tout est chargé Avec l'effet de lumière c'est, c'est magnifique c'est Autant j'ai vu, des, j'ai vu des endroits mais c'est, c'est, c'est coupé à la serp, quoi C'est vraiment les textures de PS2. Quoi. C'est, c'est assez fou. Quoi. Mais ça, je dis, pour moi, c'est, c'est Shogunai parce que ça, la, la, je pense que c'est les limites techniques euh, de la console. Quoi. On verra par la suite. Hein. Peut-être que par la suite, on aura des jeux qui sont spécifiquement développés pour. Peut-être un, un prochain ouais, bah, Xeno. Bah, si, on va moi, je suis vraiment effectu- curieux de voir
1: comment le pro... la on gueule fait... du prochain Xeno. Ouais. Ouais. Tiens, d'ailleurs, à propos de Xeno, y a... pour ceux qui ont fait Xenoblade Cross sur, euh... Donc, sur Wii U, il y a quelque chose qui est extrêmement ressemblant dans, dans Zelda, c'est les, les Grandes Tours. Ah oui. C'est-à-dire que quand tu euh, donc tu vas dans la grande tour, tu rentres ta, ta tablette et tu vas et tu débloques en gros la map de, de la zone dans laquelle tu es. Mmh. Bah ça ça ressemble énormément d'ailleurs, ils ont ils ont aidé à la. Le d'ailleurs, même oui. level, d'un point de vue le design aussi. Dans, voilà. dans
0: Zelda, l'idée que j'ai bien aimé, c'est qu'une fois que tu as découvert en haut de la tour, tu peux sauter dans une botte de foin tout en bas. Euh, je trouve ça super, super original. Il y a une mode de foin en bas Non, en fait, je me fous de la gueule euh, du jeu parce que en fait, Assassin's Creed le faisait euh, voilà, dès okay, le bon. début. Quoi. Il n'y a pas de mode de foin dans le truc Non, il n'y en a <rire> pas justement. <rire> je me fous de la gueule parce ouais, qu'au c'est... final, toute cette mécanique elle vient des jeux Ubisoft. Quoi. Oui, d'accord, mais voilà. Non, elle pas... faisait <rire> une blague. <rire> donc, de quoi tu te plains <rire> Je faisais une blague. Et euh... c'est,
1: c'est pas aussi original. Tu dis, tu dis que c'est original parce que dans, mm-hmm. dans Xeno euh, Non, dans... original, c'est dire que c'est, le, c'est un clin d'œil à ce qu'on fait Xeno. Xenos. Et qui fait un clin d'œil à Assassin's Creed. Mais final. t'as des tours où tu débloques toute la map complète comme ça mais dans Assassin's Creed, c'est le but. Je joue pas à Ubisoft, donc comme ça. D'accord, ça
0: mais dans, 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 dans Assassin's Creed. T'as des points, ce qu'ils appellent des points de comment ils appellent ça, des points de, d'observation, je sais pas quoi. Mmh. Tu montes en haut d'une tour ou euh, d'un mausolée, parce que c'est en Syrie le premier, ou je sais pas quoi, euh, d'un, d'une synagogue, euh, et, et tu, tu débloques tous les points d'intérêt autour en fait. Ah oui, les points d'intérêt,
2: mais du coup, ça te dévoile la map. Mmh. Okay. Ouais, sauf que la différence avec Assassin's Creed, c'est que Assassin's Creed, en fait, avant de débloquer cette tour à la con, euh, tu as les murs invisibles. Ouais non mais en Zelda, tu, tu vas pas faire la tour tu peux aller partout
0: ouais ouais ça c'est bien ah, c'est génial c'est ça. vrai tu allé... ah oui mais pas... ouais c'est c'est euh, scénaristiquement enfin, moi tu vois, j'ai fait couleurs hein, avec la méta histoire la compte on va tu... va pas
2: ouais.
1: et on euh, va tiens pour en finir sur le la, la conférence GDC donc oui. là il y avait le game designer le développeur et en troisième il y avait le type le, le art directeur en fait de Zelda et ce qui est intéressant aussi c'est que quand ils ont décidé de la direction artistique de Zelda ils ont pris en compte ce que le game design voulait c'est-à-dire qu'en gros le game design voulait un monde qui te... où tu puisses faire un peu tout n'importe quoi, et que... mais que ça te paraisse naturel de le faire, mais que ça soit pas... Euh... C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un côté réaliste, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, parce que quand ils disent qu'ils racontent des, des mensonges, en fait, par... au fait que des, certains éléments interagissent entre eux, alors qu'en réalité, ça le ferait pas, il faut pas que quoi, quand tu le regardes d'un point de vue euh, être humain, tu dises c'est impossible de faire ça. Mmh. Il faut que dans l'univers, ça paraisse cohérent. Et en fait, ils ont construit la, la, la direction artistique en fonction de ça aussi. Et pareil, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir la, la cohérence globale qu'il y avait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont, ils ont décidé du concept, tout d'un point de vue game design, programmation et art, et j'imagine même tout le reste après, et focus sur ce truc-là et respecte cette, cette cohérence. Quoi. Et j'ai vraiment trouvé bah, ça intéressant. Ce qui, ce, ce
2: qui est impressionnant, c'est bon, on parlait des problèmes techniques, mais après ce qui est vraiment impressionnant au niveau moteur du jeu, c'est, les, c'est la, la, la gestion euh, des forces de la nature. Ouais c'est ça. Que ce soit le soleil euh, et le vent, la pluie, le système de météo, ce n'est pas juste un, un artefact visuel, c'est un impact sur ton, ton équipement, mmh. ça a un impact sur les énigmes dans le jeu, ça impacte sur, euh, voilà, au téléphone tu vas voir à telle heure. Enfin, vraiment, bon, ce qui n'est pas forcément, ça, ce pas une nouveauté, mais globalement, c'est vraiment impressionnant à quel point ce, tout est vivant en fait c'est euh, c'est vraiment vraiment
1: bien foutu et là, ils ont montré un exemple dans cette conférence j'avais pas tilté c'est par exemple quand tu tires une flèche classique ouais. et que entre toi et l'ennemi il y a un feu par exemple ouais. si ta, ta flèche elle passe dans le feu ça devient une flèche de feu ah ben bien sûr ça, ça, c'est, j'ai c'est, pas ça, j'ai pas ça tu l'as dans, que tu l'as dans, dans Time, les autres
2: Zelda que tu l'as au ouais. ouais. ouais.
1: mais du coup quand tu arrives sur l'arbre qui est en face et ben bah, l'arbre va s'enflammer aussi ça, ouais, c'est, ça, en ça,
2: fait c'est ça c'est tout est tout s'enflamme
1: et puis après tu as des courants d'air chaud et t'envoler et tout est cohérent et en fait il y a pas c'est pas vraiment ils ont créé une mécanique pour que tu puisses l'utiliser dans ce sens-là tu peux absolument l'utiliser là c'est que yes. c'est
2: vraiment des, des, des choses qui s'emboîtent et, et tout est connecté en fait et par rapport à ça c'est que bon là c'est spécifique aux zelda mais pendant les zelda scrolls ou d'autres jeux il y a quand même pas mal aussi de, de choses qui permettent enfin tu fais du joujou, faire du sandbox aussi sauf que là t'as beaucoup de bugs moi ce qui vraiment ah oui. qui, 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 qui m'a beaucoup marqué dans ces zelda c'est que franchement il y a très franchement pour un open world, je, je c'est, crois c'est que propre, j'ai hein. pas vu un seul bug dans, dans ma partie si, j'ai eu un bug. À moi. part des, 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 des pieds de cheval qui s'enfoncent dans, dans, la, dans la montagne. Ouais. Mais c'est le... Et encore, oh, si, si on peut appeler ça un bug.
0: On appelle ça une Skyrim. Euh... <rire> <rire> le... ah, j'ai réussi à tuer un cheval. Et, euh... Euh... Et tu un y... cheval Il ouais. y, y, y a un cheval qui. Euh, il qui, y avait la, plan... la pente raide de la montagne et il est parti par là. Mais genre, il tenait, tu vois. Euh, et et, et, tout et tout tout puis, pouf, il a disparu.
2: Ah,
1: il y a des
0: oui, ah, alors ah, les ils, animaux ils, disparaissent. ça arrive souvent parce qu'en ouais. fait
2: des animaux parce que Non, pas les chevaux, les chevaux ils disparaissent pas. Si si tout. En fait, tous les animaux, tout ce qui est, tout ce qui est vivant en fait au bon moment, ça se balade et si jamais parce qu'en fait tu pas t'es censé enfin c'est censé être dur à attraper. Et donc je me dis des fois il y a quand quand ils foncent dans un mur. Euh, plutôt que voilà de, de, de marcher à l'infini contre ce mur bah, ça disparaît en fait je pense que c'est bah, les, le lézards, moteur, euh, le les lézards ah, ouais, les lézards oui. les papillons tout ça disparaît les, ah, les insectes
1: eux oui, ils disparaissent très rapidement mais, ah, les... Les... Ah, mais les sangliers pareil hein. mais, mais les, 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 sangliers, ch- les oui. chevaux
0: Tous les, les sangliers, chevaux non non oui, moi, j'ai oui mais j'ai vu un sanglier vu plusieurs plusieurs disparaître devant moi
2: contre un mur ah ouais c'est bizarre ça ils s'est téléporté, c'est une question de ski. non non mais ça arrive souvent en fait les chevaux c'est bizarre pareil les biches enfin les biches les espèces de oui avec les cornes les cornes pareil ça disparaît
0: je, je, juste, j'en, j'en profite, on parle de chevaux, mais euh, moi je n'en ai pratiquement pas utilisé en fait. Ah oui, c'est vrai que toi je ça, sais que tu l'utilises beaucoup.
2: Bah, j'ai utilisé maintenant bah plus du tout. Moi je J'utilise quand tout. même pas mal le cheval. Bah, ça dépend des endroits, vraiment. En fait, mais... j'ai vachement boosté mon, ma barre de stamina. Ah bah du coup, tu, tu, vois, je vole tu voles partout. partout ouais. Et en fait, le problème du cheval aussi, c'est que quand tu... moi, je me... j'aime beaucoup me balader en montagne. C'est vrai que c'est quand même très montagneux, comme bah, le monde. Oui, et en montagne, tu Et ton, ton cheval, cheval il, est en fait, fois... bah, il est super jama. En fait, il est super jama. Il est super gênant. Il est très gênant. Il est <rire> <rire> super gênant. Comme... Euh, même si... En fait, j'ai envie de l'utiliser. Mais quand j'utilise, je... 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 je vais à cheval pendant 10 minutes. Et après, je me dis, bon, bah, là, tu peux bah, plus Le cheval
1: est fait pour les plaines. Et Le problème, c'est
2: qu'en descente, le cheval, il va bloquer. Oui,
1: il, s- il bloque quand c'est trop pend, voilà. quand c'est trop... Il, c'est trop il se pantu- bloque très et... facilement.
2: Du coup, bah, là, tu l'utilises pas trop, quoi. Alors que glisser sur son bouclier, c'est quand même plus classe. Alors que, bon, dans, euh, plus dans, plus dans, plus dans Red Dead, ouais, dead tu es un, sauter d'une falaise avec un cheval, c'était un plaisir immense. Et donc, du coup, j'ai essayé de le faire. Donc, j'ai pris une grosse falaise, j'ai pris vraiment mon élan. Ah, vrai, il s'arrêtait net. Par contre, j'ai, donc, j'ai, j'ai forcé le cheval. Il a avancé d'un millimètre toutes les 10 secondes, tu vois. Et donc, j'ai fait ça pendant 10 minutes. Et il est arrivé au bout du gouffre, et il est, je suis tombé, mais une montagne immense. Juste bah, avec le cheval. Il ah, se fait tomber le cheval, c'est tout. Il, il s'est fait à la gueule. <rire> <rire> Vraiment. Link, bon, Link, il était moitié mort, mais ça, bon, ça, ça, ça allait. Euh, en et plus, t'es... j'avais utilisé un petit peu le paravent pour adoucir l'atterrissage. Et donc, le cheval mort, et au bout de 10 secondes, il, il a disparu, le cheval. <rire>
1: bah, un cheval mort. Euh...
2: Voilà. Mais tu peux le ressusciter. Tu peux ressusciter le cheval. Je bah, ne vas... pas comment, mais tu peux. non bah, C'est juste un bug du jeu, non? Tu vas pas dans un relais et pouf, il revient Non. Ah d'accord. Il y a un truc spécifique à faire. Il y a un truc et... spécifique à faire ah je ne pour... savais pas ça. Voilà. Mais bon, on va pas spoiler. Euh, ah, je, vais voilà. voir, là. <rire> je vais essayer de tuer un cheval pour voir. Je de
1: tuer cheval. Là, qui est <rire> ultime, qui est caché, tuer un cheval.
2: Et alors, ah, voilà, il y a aussi des trucs, tu vois, là, là je suis, j'ai fait quand même plus de 100 heures dans, dans ce jeu, et j'arrive toujours à, à arriver à des endroits où je suis passé mille fois et je découvre encore des nouveaux trucs. Mmh. Bah t'as quand même 900 colocos à trouver. Voilà. Hein. Et ah, c'est hallucinant. D'un point de vue level design, je trouve ça
1: génial. C'est, que génial. C'est, c'est des quêtes, mais qui te disent pas que c'est des quêtes. C'est caché, t'as zéro texte. Les, les colocos, c'est, c'est, c'est génial. Game, c'est du gameplay, c'est, c'est à chaque ouais. fois différent. Et, et c'est lié et à la une, nature. C'est une, une bonne reward. Et c'est lié à la nature. Et fin, ils sont très c'est, mignons. C'est un, un point de vue level design, c'est une énorme
2: trouvable. Sauf que tu n'as pas encore trouvé. Enfin, je dis rien, mais c'est trop. Ils sont
1: très mignons. mignons. Et en fait, je pensais qu'ils
0: étaient apparus avec cet épisode. Et en fait, non, ils sont dans Wind Waker. J'ai vu ça tout à
1: l'heure. il me semble qu'ils sont dans wars Je sais pas. Du coup,
2: Jennifer. ni fait j'ai pas faire, un, C'est, un, c'est un le seul cosplay. Zelda que j'ai pas fait, donc je sais pas savoir Mais oui, mais enfin, en fait, ce là il est bourré de surprises, de découvertes. Ouais, c'est ça, ça c'est le gros bien. gros point fort du jeu.
1: Mais c'est, franchement, bon, c'est vraiment incroyable. Et puis c'est une leçon de level design, c'est-à-dire que moi, je sais que je me creuse la tête en ce moment parce que sur les, ce que je bosse au bureau, le fait de pas pouvoir monter une montagne, par exemple, de pas pouvoir s'envoler dans des trucs et tout, qui sont des trucs qui introduisent Zelda, là, concrètement. Ouais. bah t'as l'impression de jouer à un vieux jeu déjà quoi alors qu'il est en développement quoi <rire> enfin...
2: après bon tu peux très enfin là c'est là fait son point fort de hein, sur ce enfin, sur, sur là-dessus ouais. euh, tu peux très bien faire un jeu qui a d'autres points forts enfin ah, ouais. complètement mais, on ne demande pas à, à tous les jeux jeu d'être ah, mais ce que je
1: veux dire, c'est que je me mets dans la place de quelqu'un qui actuellement bosse sur du jeu open world ouais ça peut remettre en cause... Euh bah just Cause, tu peux le faire. Si tu peux envoyer tu les jetpacks
2: et des trucs comme voilà, ça. Voilà. Donc c'est...
0: Et c'est un jeu super fun, les gens adorent parce qu'il oui, est ouais, fun. Quoi. Voilà
2: ça. Ça. Par contre, il est ultra ça. Mais qui font partie du fun.
1: Mais le fait que là, tu peux vraiment aller n'importe où et aller comme tu veux. Et tous les trucs chiants relatifs à l'exploration, ils ont été virés. Là, tu es complètement libre.
0: Du coup, ça me fait penser à un deuxième point négatif.
1: Euh,
0: qui est un peu abusé comme point négatif en fait. Hein. Certains vont dire que j'abuse en disant ça, mais euh, surtout, <rire> sur, surtout toi, Chris, qui a 100 heures de jeu dessus. Mais je trouve le jeu court en fait. Bah, tu, il peut être court comme il peut être très long en, en, en termes de, de pas de contenu, de substance. En même. De, ouais. Ouais, ouais. Euh, moi, moi j'aurais bien vu un truc, euh, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois et je le mmh. redis là, à la Link to the Past. C'est-à-dire un truc où quand tu as fi- enfin fini ton objectif en disant ⁇ Ah là là En même temps, je sais pas, je ne peux pas les buter Ou, les, ou euh... le, le,
2: le château inversé. Voilà, ⁇ Castlevania Tu dis,
0: Allez hop, as encore 7, 7 donjons à faire. Euh... Ouais, bah, ouais.
2: Euh... Mais euh, DLC ?⁇ mais ouais, j'ai, ouais mais j'espère Parce que, que, que les DLC, là...
0: ce ne sera pas de donjons par donjons et qu'à un moment donné, ils vont vraiment... Ils je vont pense que, une que les DLC... Enfin,
2: euh... Le premier DLC, parce qu'il y a deux DLC, hein, le premier, ça va être euh, que du... C'est des coffres avant hein, Oui, des coffres. C'est On s'en fout. Ou même un mode dur, je sais pas quoi là. Ah oui, oui. Bon, on s'en fout quand même parce que le jeu, franchement je le trouve ultra simple vraiment il y, y a que le, y a, le, en fait il devient dur parce que le mode, le mode enfin le sino comment il me bon. non mais non je je suis pas mais, d'accord bon. mais mais par contre non c'est, mais, par enfin, contre, non, mais je est... le trouve
1: effectivement plus dur tout simplement parce que tu peux moi je suis comme baladant je suis déjà arrivé à des endroits où mais euh, bah, il
2: y a un boss que j'ai eu les premiers coups ça m'a pris je sais pas je l'ai, j'ai défoncé mais genre parce fait... que c'est
1: un, c'est un, c'est un c'est le principe du monde ouvert et que tu peux faire n'importe quoi donc moi je suis tombé sur les ennemis qui me one shot ah bien sûr T'as bon, plein moi aussi, sauf
2: que normalement Une fois qu'il est à one shot une fois Après t'as compris comment ça marche Et tu peux le faire même re, re-one shot plusieurs oui, oui, oui. fois euh, à cause pour moi Certains problèmes bon, de... Mais ce que je voulais rajouter aussi C'est le, donc, le deuxième DLC, ça va être donc, une histoire en plus mm-hmm. donjon, Et s'il y, voilà, si y a un vrai donjon Il y, y a, y a, y a plein de, d'endroits Dans le jeu où Il y, y a des trucs mais tu ne peux pas rentrer ouais, euh, ouais. Pour moi il y a un potentiel immense mm-hmm. Ben, Alors, voilà. c'est
1: vrai que je ne tu sais plus qui en disait tout à l'heure c'est, c'est pas toi, c'est Mathieu c'est qui disait tout à l'heure que ça pourrait, être le, que ça pourrait servir de jeu en fait, euh, ouais, qui, ouais. qui met à jour régulièrement et, euh, mais du coup pas de nouveau mais en même temps si on réfléchit, qu'est-ce qu'il pourrait faire de,
0: en nouveau Zelda qu'est-ce qu'il pourrait faire, un Alors, truc voilà. plus beau un, un jeu encore plus beau euh, mais après euh, quand tu as un concept comme ça je ne vois pas comment tu en peux en fait, voilà, le, le
1: problème c'est que par exemple, quand, quand Ocarina est sorti ils sont sortis une nouvelle recette donc c'est une recette qui était incroyable à l'époque mais du coup qui pouvait être affinée, qui a été affinée au fur et à mesure des années là, toi, là ce Breath of the Wild c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré ce que tout le monde avait fait en open world et ils en ont fait ils ont cristallisé le meilleur de chaque pour en faire le, le meilleur de l'open world en fait, donc c'est pas quelque chose qui peut être amélioré facilement, quoi. c'est-à-dire que dans le concept leur jeu il l'ont en fait comme ils devaient le faire donc soit ils changent complètement de concept soit ils font quelque chose qui va ressembler beaucoup à ce qu'on a maintenant
2: bah, et là Scrolls 3, 4, 5 6, ouais. 6 voilà
1: Mais après, ou alors tu vois, il pourrait se dire Bah, finalement, là c'était le Zelda Open World. La prochaine fois, on fait un Zelda ultra narration de la mort où où Link peut parler et il y a un scénar de fou. Et dans ce cas, tu fais un jeu très dirigiste. Mais je pense que c'est pas ce que les gens attendent. Non. En tout cas, à mon avis, on verra plusieurs longues années se passer avant un futur Zelda. hein.
2: Moi, je. Je pense qu'il y a moins que, vu qu'ils annoncent un DLC, je pense qu'il y en aura plusieurs. C'est ça, C'est
1: ça ils vont rester sur celui-là, ils vont l'alimenter, et ils vont voilà. pas en faire un autre. Quoi. Surtout qu'en plus, Zelda, concrètement, toutes les personnes qui vont acheter la Switch de maintenant à jusqu'à encore un an ou ils deux, s'acheter. ils vont tous acheter Zelda. C'est donc effectivement, c'est une bonne excuse aussi pour maintenir, euh, maintenir Zelda, quoi. que ce soit le Zelda finalement de la Switch. Complètement. Ouais, je suis en train de réfléchir à ce qu'il
0: pourrait y avoir de mieux, donc, donc, déjà graphiquement et techniquement à l'améliorer.
2: Oui, mais là, là, tu parles de la prochaine console. Donc. Mais, euh,
0: <rire> non, parce que je pense que le jeu n'est pas adapté à cette console. Je suis sûr qu'ils auraient pu faire mieux s'ils l'avaient fait depuis le début que pour cette console. C'est possible. Donc, j'en suis persuadé. Euh, faut pas... Attends, elle a quoi comme puissance une Switch Une, une PlayStation 4 euh, non, euh, faut... un peu moins bon que une ah non, non, non en fait,
2: c'est, c'est très simple. C'est un, c'est un... En fait, la, la Switch, c'est quasiment le même Pro, et la même carte mère que, euh, que la Shield. C'est à peu près la même architecture oui, qu'une vrai, Shield. C'est... Donc, c'est vraiment pensé pour pas trop consommer de batterie. Hein. Enfin, enfin, bien sûr, hein, elle dure que 3 heures, mais pour la puissance qu'elle a, c'est quand même pas mal. Mm-hmm. Euh, donc, elle a été pensée pour ça. Donc, c'est, un, un parfum, c'est le meilleur équilibre que, qu'on peut faire aujourd'hui, techniquement, à, à tel prix, euh, entre la technique et euh, la puissance et, euh, et, les, les, pour et en le. portabilité. Pour avoir discuté avec
1: un développeur qui bosse dessus, pour lui, c'est, une, euh, c'est un cran en dessous de la Xbox One.
2: Un bon cran. Non,
1: hein. mais, bah, c'est, en fait, si tu mets par exemple les deux consoles que sont la, la Wii U et la Xbox One, qui sont les, plus, ouais. les deux plus proches, mmh. bah, c'est beaucoup plus proche de la Xbox One que de la Wii U. Mmh.
2: Pour moi, c'est plus proche d'une PS3 que de que chose, mais bon. Non,
1: non. Ah.
2: Mais bon, après, j'ai dit dit, ça reste le, ce zelda. On verra, moi, je dis, on verra le Xeno. On verra le Xeno, on verra le Mario. Oui, le Mario. Et mais euh... le Mario ne pas vraiment open world, j'imagine. Non, mais n'a pas point autant de Après, c'est
1: euh... vrai Mario, c'est compliqué de. Tu peux pas trop juger d'une voilà. qualité graphique, mais. Euh... Xen moi, Xen je Black pense que avoir. le Xeno,
2: on pourra vraiment voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors que, par
1: contre, le trailer qu'on a vu était dégueulasse. Le Xeno. c'était pas très bah, beau.
2: Hein. Oui, effectivement. Pas... Bon, euh, en même temps, on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose, c'est vrai. Voilà, voilà. En tout cas, jouez à Zelda. La musique de fin, je joue à Zelda, c'est, c'est trop cool.
0: euh, ouais, Ici, je sais pas pourquoi la musique de 17h est à 16h45. <rire>
2: c'est la campagne. C'est vrai, chez moi, c'est à 5h. Ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est, les... c'est quoi le couvre-feu pour les gamins C'est ça, ouais. c'est pour les gamins. rentrer chez, chez vous, euh...
0: Euh... arrêtez de jouer au Pokémon d'or de... Et aller jouer à Zelda ah ouais. chez vous. Bon, après toutes ces émotions, il nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Donc euh, est-ce que vous avez un dernier mot Fx Un dernier mot pour
1: bah, jouer à Zelda tout simplement. D'accord, bah, j'espère que tu as joué plus que 20 heures alors. Parce que... ouais, je... et si on ne faisait pas ce podcast, je serais en train d'y jouer. Ouais, avec, euh... voilà, hein. on, on, peut... on pourrait y jouer je en, pense sur en temps de jeu. Et toi Chris, tu as...
2: Bah au moment ça sera Autskalessama. Hein. Mmh. Et ouais.
0: moi-même ça sera
2: du Alors. On vous retrouve... Euh...
0: On vous retrouve dans un mois.
2: Euh, quant à la date exacte, est-ce que je donne... Bah une... maintenant la règle qu'on s'est fixée, si on arrive à la tenir, pour l'instant ça marche. C'est tous les premiers lundis du mois. Tous les premiers lundis du mois.
0: Donc pour bien, bien supporter la rentrée au boulot, parce que le, le lundi, si vous êtes comme Garfield, vous ne l'aimez pas. <rire> euh, un bon petit podcast KY. Alors, question, question intéressante, parce que vu qu'on est du Japon, tu dis les premiers lundis du mois, mais, mais quel timing matin? Soir, Alors ou... l'heure,
2: l'heure c'est, c'est un peu à l'arrache. Hein. C'est, en gros, je finis, je finis le montage dimanche, en l'occurrence. Et si je peux, je poste lundi matin ou lundi en fin de journée. Enfin, ça dépend. De toute façon, lundi, si je le poste lundi soir, heure japonaise, ce sera lundi matin en ouais. France. Quoi.
1: Donc, dans tous les cas, la France, là, le matin. Ouais. Théoriquement. Oui, mais on a des gens qui écoutent des États-Unis, du, de, voilà. de Thaïlande et je ne sais
0: où. Et voilà, c'est donc vrai. tu vois, c'est des
2: gens un peu partout. Donc,
0: mais euh... comme, je, comme on parle français, euh, le. Ouais, coeur, on va dire euh, dans la journée
2: du lundi, heure japonaise.
0: D'accord. Voilà. Très bien. Alors japonaise qui est plus 7 par rapport à la France, oui, plus 12 le... par rapport aux états unis enfin, ça crois. dépend quelle quel ah oui, zone. Oui, des oui des ça des dépend quelle quel zone. Voilà. Euh... <rire> ouais. bon, tu sais, c'est Washington ou le désert Etats-Unis. Hein. <rire> 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 Très bien. Bon, ben, on vous souhaite euh, une bonne soirée, journée, euh, après-midi euh, ou nuit blanche, si jamais vous faites les fous sur Zelda. Et on vous dit à la prochaine fois.